0: Olá, terráqueos! Está começando mais um... Eu, eu não vou fazer a abertura hoje, não, Sidney. Eu estou preguiçoso, cara. Eu quero que você faça a abertura do tipo do Confins do Universo. Você Eita, que vai fazer. Pai.
1: Faz a
2: abertura aí. Então, lá. vamos lá. Beleza. Para quem ouve o Confins do Universo, o melhor podcast de quadrinhos da podosfera brasileira. Bem-vindo, bem-vindo. Está começando mais uma edição de Inteligência Limitada. Eu sou o Sidney Guzman. Hoje sou convidado. Falarei muito de quadrinhos aqui. E o meu convidado especial, ou melhor, o meu anfitrião... <risos> vai mostrar por que a inteligência é limitada. Rogério
0: Vilela! Exatamente, ele já falou minha inteligência limitada, mas os convidados não têm inteligência limitada. E você que está assistindo em casa, se você assiste todos os podcasts aqui, você já ficou mais inteligente. E sabendo disso, eu não preciso explicar para o pessoal que o superchat a gente lê no final. Então já manda seu superchat. Com perguntas para o Sidney sobre a vida dele, sobre quadrinhos. Esse cara manja para caramba de falar muito. A gente tem muita história é, junto é muito... também. A gente se conhece há muito tempo, né? Desde a época, porque ele é muito mais velho que eu. Muito Filha mais velho. Muito mais velho. Então, manda esse superchat, um a gente vai ler no final. E, e quer fazer sua propaganda acima de 150 reais, tá bom? Então, vamos começar aqui com o presente inútil. Eu não, eu não começo o papo sem receber meu presente.
2: Presente inútil.
0: Ah, meu Deus. Segura aí.
2: Seguinte. Eu estou fazendo uma, uma sacola especial aqui. Bom, você sabe que eu sou um colecionador de quadrinhos, É né? óbvio. Você, eu adoro eu, quadrinhos. Você então, é um acumulador de quadrinhos. Quadrinhos é um negócio que move a minha vida, né? É. Então, por um cara que gosta demais de quadrinho né? Um cara que adora quadrinho não tem nada pior do que uma série que não termina, né? É,
0: cara, isso é irritante. Isso é
2: impossível. Ah, aí, não, Aí cara. eu trouxe <risos> esses dois quadrinhos aqui, ó. Acordes, volume 1 e a, Acordes, volume parte 2 de 3. Que são de quem? Rogério Vilela. O desgraçado... Eu tô esperando até hoje a parte 3 desse negócio. Pior que o quadril é bom. O quadril é bom. O Lazarento não terminou essa porra até hoje. E eu, e eu trouxe pra... Porque inventou de fazer stand-up. Porque inventou de fazer essa porra aqui, foi ficar rico fazendo stand-up. E ó, também tem o Joaquim Pô. Joaquim po terminou. Então, então é, isso aqui é, é. a na... Agora, cadê acordes, Vilé?
0: Eu irei ter... eu vou
2: arranjar um cara pra
1: desenhar. Você vai
2: eu... terminar. Você tem que desenhar, las a gente. É, vou terminar. Pelo cara. amor... Ah, o... ah, então. É, é aqui o presente. Mentira. Eu não, eu não ia... Ah, tá. Esse aqui não vai sair da minha coleção. Boa, não, boa, não. boa. Já, tava, vou... pre... não, não, não. já é... tava feliz, porque não, eu não, não tenho não, esse não. primeiro mais. Você não, não. não vai mesmo. Olha que presente utilíssimo que eu trouxe pra você. Vários DVDs desgravar, para pra você gravar. CD, ó, DVDR. Olha quanto, tudo zerado pra você Nossa, gravar. Nossa, era o que eu tava precisando. Nossa, imaginei, velho. Cara, cara olha só. Um negócio só. Olha aqui, sensacional. Olha não! Você, vai fazer, <risos> você fez isso de coração, cara? Porra! Eu vou guardar, vou guardar. Filha Bom, da mas mãe. obrigado,
0: cara. Claro. Obrigado. Lembra quando a gente ah. comprava? E...
2: Porra, Porra. É. CDS? Tudo isso daí não cabe num pendrive, né? Pra falar a verdade. 700 mega. Mas ó. agora, falando sério, agora é um inútil pra você. Ah, não guardar. é esse? Aí, esse é pra tá aqui um um Darth ah, Vader para você cara pesado o um Darth negócio. Vader é uma peça de xadrez do, do, do para quem não tá, do do para quem Wars. só tá
0: ouvindo esse podcast é uma peça de xadrez do Darth Vader muito cara o, o, o diretor já olhou com desejo aí que ele é fãzasso <risos> de Star Wars pergunta o nome do filho dele é
2: fala aí, Ale. Luke ah, e eu a mulher é o pai e não, a mulher não, não é Leia Mentira, velho. Não, 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 é. não, 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 não. Tô falando, esse não é cara possível. é fã. Então, aí o seu Darth Vader, esse, esse sim, parceiro, deixar é. aqui no teu cenário. E
0: agora é a fase de presentes. Então. Eu, eu, eu vou te dar presença aqui. É você gosta de Lovecraft e Edgar Allan Poe? Sem dúvida. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse mão. é o um presente da Literatur, que é um clube de assinaturas uhum. um pouco diferente. Por um valor super acessível, você recebe todo mês uma caixinha com até dois livros e brindes literários bem legais na sua casa, Cidão. E ainda tem o um esquema que você consegue desapegar dos livros que você tem parado na sua casa em troca de descontos ou dinheiro. Para você que tá assistindo e ficou interessado, a gente tá com um cupom de 12% de descontos nos dois primeiros meses. O cupom é inteligência. Então vai lá no perfil do Literatur, no Instagram e esse é o nosso cupom aí Inteligência Boa, Vilela Beleza? Mandou Feitos bem. aí os, a troca de presentes Olha Vamos aí. falar Eu vi que você trouxe também um monte aqui eu Trouxe de, um
2: monte de, de Graphic MCP Ó, que, eu gra... que eu editei Mas Vamos a... falar bastante disso
0: Vamos falar disso Você é conhecido como o cara do Maurício Souza hoje em dia Os
2: caras
0: Você é. tá na rua na, na... Os caras te apontam e falam O Cidão é o cara do Maurício Como que Já é? Já aconteceu
2: né? umas bizarrices Tipo, uma vez eu tava em Salvador E eu tava Sei lá Turistando, né? Tava, fui fazer um evento e tal e uma menina me parou, e ela assim. Ela não sabia meu nome. Isso foi, sei lá, em 2014. Falou assim: é, Posso tirar uma foto com você? Eu falei: Você se confundiu. É. Você, é, não sou ninguém famoso. Falei, não, mas você não foi no programa do Dani Gentili? Pra dar uma entrevista? Você não trabalha com o Maurício de Souza? Falei, Caramba! Puta. Então, aí eu, eu brinco que tem. Alguns dois lugares na vida que eu acho que eu sou famoso: a CCXP, CCXP e o é FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Porque, cara, quem gosta de quadrinhos me conhece Exatamente. por conta... Eu trabalho com o Maurício já desde 2006, né? E nesse, nesse tempo todo ajudei a mudar um monte de coisa lá dentro, inclusive o selo da, das Graphic Novels. Nós vamos falar bastante. O Vilela. Desenhou em projeto meu. Você... Exatamente, é. cara.
0: Tive a honra,
2: MSP né? mais 50, eu lá. Foi um dos primeiros, exato. né? Foi o
0: segundo. Foi o segundo, mas um dos primeiros publicações. Sim, foi a, foi a segunda publicação mas que a gente eu editei. Tá, eu, eu tô avançando aí no tempo. Sim, a a é gente um... se conheceu em... Sim, 89. 89... Num curso de quadrinhos do Marcelo Alencar. Marcelo Alencar,
2: na Universidade Metodista, na metodista de São Bernardo cara. do Campo,
0: onde eu estudava jornalismo. É verdade, foi lá que a gente conheceu você. Naquela época você não trampava com, com quadrinho ainda. Não, eu
2: queria... Eu, 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 eu foi muito curioso, porque nessa época eu era repórter de rádio, eu trabalhava já com repórter de rádio, porque eu sou formado em educação física antes de... Ah, é? Não sabia é, disso, E eu, eu sou tarado por esporte, a eu era um fanático, né? É, o corintiano fanático de fanática. ser bloqueado
0: pelos técnicos, não é? De xingar os caras, eu lembro disso.
1: De xingar
2: não, é que eu de hepatite, né? É. Aí quando ele ganhou a Libertadores, eu prometi que eu parava de chamar de hepatite, <risos> chamei de empatite, não, deixa eu falar. Então, <risos> e, e assim, e eu trabalhava como repórter de rádio tal, e tal. Só que aí, em, 2000, em 1980, exatamente em 1989, que é o ano que tem esse curso, é. começa um movimento na imprensa paulista, que é, foi um boom, de matérias e quadrinhos, você lembra? Que Estadão Lembro, tinha, é. Folha tinha, Folha da Tarde. Todo Página jornal, inteira, bonitona. Inteiro, é. Semanais. Ah, era semanal? Era semanal. Você era Folha na segunda-feira, Estadão na quarta, Folha da Tarde na sexta e, e Jornal é. da Tarde também na sexta-feira. E na Tio Diário do Grande ABC. Caramba. Todo mundo fazendo crítica de quadrinhos. Aí eu tava na metodista estudando, falei, porra, a gente tinha o um Jornal Mural, que a gente colocava as matérias com taxinha na, lá, com taxa, não tinha computador ainda, é. tem 89. Pô. E aí... Eu comecei a resenhar quadrinhos, que eu via lá e ah, pô, vou fazer umas críticas de quadrinhos aqui. Aí os, os nerds da época, que não podia chamar de nerd, né? Porque nerd não é, comia, não comia não, ninguém, é, né? Não, naquela não, época não, era, era uma ofensa. É uma ofensa, chamar de nerd era uma ofensa, pô, pelo é. amor de Deus. Agora não, agora o nerd a é chique. A galera briga pra você chamar não, de nerd, não, fala, não, não, eu sou não, nerd, não, não, você não eu eu é. Eu sou chique, eu é, nerd é chique agora. Então, o que rolou... Opa, chegou comida aí, né? Chegou pizza que aí. Que beleza, hein? É, rapaz. Que beleza. Aí é o seguinte, aí eu começo a escrever críticas ali no, no Jornal Mural, até que um nerd da época fala assim, pô, Sidão, por que, que você não tenta publicar? Eu falei, é, por que, que eu não tento publicar? E aí eu, na maior cara dura, liguei para todas as redações... E falei com cada um dos jornalistas que eu lia a matéria, porque eu guardei, eu não tinha isso, né? Eu, eu recortava as matérias, porque não tinha internet, né, Vila Lá? É. Então eu pegava aquilo lá para usar de fonte de referência. Aquelas matérias iam ser fonte de referência de pesquisa futura. Aí, beleza, eu, Ah, quem escreve no Estadão? Marcelo Alencar e Marcel Plassi. Na Folha, André Forastieri, no jornal Folha da Tarde, Franco de Rosa. Esses nomes são todos famosos é. no jornalismo paulistano e brasileiro de quadrinhos. Aí. Eu começo a procurar os caras tá, os caras levavam um texto, os caras... Não, tá, mas não tem freela. Não tem freela, não tem freela, não tem freela. Até que na última visita, que eu fui na Editora Globo, que publicava Sandman. Que você que você adora. Caramba! Que você adora, né? E você né? também, Isso foi por eu causa também. disso. também. E a revista, o Sandman saía lá, é era uma, era uma revista do New Game, que eu sou muito fã, né? Na época eu ainda era um garoto, estava começando. E aí o editor era o Leandro Luiz de Del Manto. Que você conheceu Sim. na. Acho que, inclusive, editou todos os alunos do Devia, foi
0: Editou, o segundo número foi ele que editou.
2: Exatamente. E aí, ele está. Eu, eu adoro quanto é acessório, porque ele está ele, ele, ele lendo minha, minhas matérias. Ele leu uma, uma resenha que eu escrevi sobre uma minissérie que foi relançada o um ano passado pela Panini, num encadenado chamado Cinder Yash.
0: Lembro, lembro, lembro. Que
2: é um, um, um desenhado pelo Garcia Lopes, é um Muito investigado bom. uma dupla de investigadores, no formato, um casal. Formato é.
0: grandão, né?
2: Aí ele pega e fala assim: pô, gostei. Então, tem aquele que tinha editado no abril. Ele falou assim: você gosta de música? Aí, eu, velho, Aí, se ele perguntasse pra mim se eu, se eu gostava do Palmeiras, eu falava que eu gostava. É. Eu não gosto muito do Palmeiras, né? É. Não. É, nessa, bem, obrigado, São, obrigado, São Pedro, pela chuva de ontem. Porque Sim, ontem, se não ia fosse tomar a chuva.
0: Uma goleada, velho
2: malandro. Não, aí eu peguei e falei, mas assim, eu gosto de música, mas ele não sabe o que ele queria. Ele é que eu quero fazer uma matéria sobre a relação do quadrinho e da música. Eu, porra, sensacional, sensacional velho. Sensacional. E o meu balão de pensamento, fudeu, né? É. Falei, que que eu vou falar de quadrinho e música? Eu não sei nada de quadrinho e música. Como assim, velho? Caramba. E aí eu, quando eu saí de lá, eu lembro que, para quem estava vindo no Brasil inteiro, a gente tava na, era na Rua do Curtume, na Lapa, a editora Globo, e eu lembro que eu saí de lá, porque teve uma, uma, uma curiosidade. Ele falou, ah, então, ele paga isso aqui, ó. E eu fiz, paga? Vai pagar? Porque em rádio eu não ganhava nada como repórter esportivo, né? Nada. Eu tava só...
0: Tava pagando
2: e pagando para trabalhar. E eu falei, paga. Ah, legal, que legal. Aí, na hora que eu saio, eu lembro que eu dei uma olhadinha assim, cara sensa... eu fui lá e dei um soquinho no ar, assim. Eu pulei, tipo, pelé, saca? Dá um pulo no ar. Só que lá, beleza. Porque eu falei, cara... Será que eu consigo escrever sobre o meu hobby? Que era meu hobby, quadrinho. Eu nunca pensei que eu ia ganhar dinheiro com quadrinhos, que eu ia trabalhar com quadrinhos. E aí eu, eu começo a desenvolver um negócio que eu sempre falo nos meus cursos de workshop de edição que eu faço pelo Brasil todo e agora online, que eu desenvolvo um tesão absurdo pela pesquisa, né? Eu começo a pesquisar, eu, le, eu vou numa livraria em São Paulo chamada, você foi muito, muito prazer que eram, oh, eram os templos dos gibis em São é. Paulo, não existia lugar melhor para a gente procurar quadrinho. Aí cheguei lá para o cara falei, era o Walter não? Eu falei, Walter, eu sou ninguém, sou um tentando começar na área. Peguei uma matéria assim, assim, assado, é, sobre música e quadrinho, cara. Você me permite ficar aqui pesquisando? Tá? Eu falei, Fico o dia inteiro. Eu lembro, Vilela, a matéria, eu tinha que entregar sete laudas. E não tinha essa? Eu vou no Google, não, quadrinhos não, e esquece, música. É... esquece. E eram sete laudas. Cada lauda, 1.400 toques. Ou seja, 9.800 caracteres. E eu, eu comecei a pesquisar, velho. Eu entreguei o dobro. O dobro. Você começou a achar coisa pra Cara, caramba. Cara, eu descobri que tinha... Kiss em quadrinhos, depois veio New Kids on the Block, tinha teve Beatles
0: aquele hit de Jimi Hendrix que já tinha saído, da, não. ainda não né?
2: não, mas tinha a história da música em quadrinhos tinha a música clássica em quadrinhos tinha várias óperas transformadas, o Anel do Nibelungo transformado em quadrinho tinha músicas que foram transformadas em quadrinhos, tinha artista de quadrinho que fez capa de disco tinha personagem de quadrinho, que tinha a banda, o John Constantine que inclusive virou seriado é. e aí eu, quando eu vi pô, matéria tinha o dobro Aí eu entreguei para a matéria o cara, velho. Eu entreguei a matéria para o Leandro, que se, se tivesse Wi-Fi na época, não passava nem Wi-Fi, né? É. O cara lendo 14 páginas eu assim, ó. Ele leu na sua frente? Na né? minha frente, eu assim, ó. Ai, uhum. 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 Aí ele fez, quando ele terminou, falou, ó, ah, não sei como, mas vou publicar essa matéria inteira. Eu falei, Ura. porra do caralho. Aí eu falei, tá aí, eu quero escrever sobre quadrinhos. E aí eu, eu queria ser jornalista especializado em quadrinhos. E aí eu começo a escrever. Desde, desde que, a gente publica, que eu publiquei a primeira matéria no Sandman, que foi em 1990, eu posso dizer com bastante orgulho. Mesmo quando eu saí da área, durante sete anos eu trabalhei com comunicação empresarial, porque o mercado acabou. E, mas eu, eu comecei a escrever para jornais e revistas. Eu não passei um mês da minha vida que eu não tenha escrito pelo menos um parágrafo sobre quadrinho na minha vida. É, então, é a é é minha outra paixão. E
0: você vira o editor só quando? É, eu daí, viro o
2: editor... É, eu começo a editar para valer. Quando eu estava na Globo, depois da fase freelancer, o Leandro já me, já me colocava para editar algumas coisas. Né? Mas ainda eu era redator lá dentro. É como você contratado. fala editar.
0: Explica o pessoal ah, que é bom, editar. É, bom,
2: é, é legal você explicar isso. Porque é o seguinte. É, quando, eu, eu sempre falo disso. Editar um quadrinho estrangeiro, você é o editor. Você assina como editor. Mas você é editor de texto. Por quê? Porque eu vou ter que... Pegar a tua tradução do que você me mandou, eu tenho que pegar aquele material. E, o que, que eu tenho que fazer? Ser o máximo fiel, o mais fiel possível ao original e manter o que a gente chama de as vozes dos personagens. Porque, ah. por exemplo, o Batman fala: vamos pegá-los. É? É. Se fosse o coisa, ia falar: pega eles. Saca? Ah. Então, é, é, é você Sim. saber manter isso pra, não, não, não para. Não podem falar todo mundo igual. Então, é, é, o editar quadrinhos gringos é isso. Você vai você vai fazer o espelho que é selecionar as revistas que, as histórias que vão entrar em uma revista mas editar quadrinhos mesmo eu só vinha fazer isso quando fui trabalhar com o Maurício porque é, isso é diferente que é você escolhe o autor você escolhe o personagem você se, discute o roteiro você fala porra essa esse, essa arte aqui porra dá uma olhada. tem um erro de proporção aqui cara número a, de
0: página também número
2: de páginas você fala assim, olha a virada da página porque tem uma coisa que para quem lê quadrinho como nós todo mundo sabe mas assim é, para quem de repente lê esporadicamente, não saca isso, o quadrinho só tem um momento de suspense, que é a virada da página ímpar para par, que é, é assim. Ó. É, mostra para é o pessoal. É aqui. Você está aqui, ó. Você vem. Vira, vira aqui a câmera. aqui? Para qual? É, para a sua mesa. É. Essa aqui. Esse aqui é o único momento de suspense que tem. Porque você não sabe o que vai acontecer. Quando você vai aqui, você já olhou aqui para o lado, você já matou. Então, esse. Todo o quadrinho você tem que levar a, a cena do suspense para cá. Então. Aí, opa, é. aí, agora sim. Isso. Você tem que trazer para cá é. a, a cena do suspense. E aí, vamos aí, falar uh... dos uhum.
0: elementos de quadrinhos, que é vamos, muito legal. Dar... Os elementos que formam uma história em quadrinho. Tem o, o quadro, né? Sim, uma claro. uma, tá uma aqui, página ó. formada ó. por
2: quadros. É isso aí. Tá aqui, ó. Tem e tem a
0: passagem de tempo entre um quadro e outro e dentro é exatamente. do próximo. Quer falar sobre Não, isso? É. Então é. vamos ó, lá, ia... lá. Deixa eu ver, eu quero entender.
3: Então, quadrinho vamos lá. Vamos lá.
0: Tem duas passagens de tempo em quadrinho. Tem no próprio quadrinho, ou seja, um cara fala. O outro fala, já passou um tempo. Exatamente. E tem a calha. Essa calha é o espaço aqui. entre o um quadrinho e o outro. E você, o leitor, completa esse espaço. É isso então, aí. se num quadro tem um, o Batman dando um soco, ele começa a dar o um soco no Coringa. Hum. Na outra. É ele... Vou achar uma cena do soco aqui. Ah, você tem uma cena? Então é melhor. Exatamente isso. A gente aí é legal, cena. porque o, o leitor, diferentemente de uma animação ou do cinema, que ele vê todos os quadros acontecendo na frente dele, Olha ele aqui. é coautor do quadrinho. Olha lá. Olha lá. Primeira cena, aqui, tem um braço lá em cima. Aqui, ó. ó, aqui, ó. Ah, olha. tá. O braço. Ó, tum, tum, tá, tum tá. Levou. Aí, levou.
2: Aí, olha aqui, ó. Exatamente. Ele cai. L... Aqui ele já tá batendo. Ele, ele, ele tá no chão nessa cena. É. Você preenche nesse espaço em branco o que acontece aqui.
0: Ele... Aqui ele já tá no chão, já levantou e já deu uma Já tomada. socou. Então, o leitor é coautor da história, porque depende da sua bagagem cultural, você é, vai, vai preencher isso. Então,
2: isso é fantástico, E, cara. e é, Vila, Le... é, foi legal você citar isso, tem uma, uma das gráficas de MSP que eu, daqui a pouco a gente, vai, a gente vai indo e voltando no tempo, mas é, o, o Maurício ele é um cara que ele forma leitor. é o maior formador de leitor do Brasil. Vamos ponto. falar quem é o Maurício, ele está falando Maurício de Meu chefe, né? É. Meu chefe. Abraço para ele, está se cuidando isso, e continue se cuidando. Está bem? Ele pegou Covid? Não, não, não. Ah, não o Maurício está se boa. cuidando muito Quantos bem. Quantos anos ele está? Maurício fez 85 no ano passado. Ele tá com a mesma 85. cara
0: há uns 20 anos, né? Maurício não, não se é? cuida.
2: Maurício, eu falei, se eu chegar nos 60, igual ele tá com 85, Porra. eu tô beleza, velho. E, e, e é exatamente isso que eu tava falando. que é, quando, quando a gente fala... Eu até perdi o gancho que, que eu ia usar quando você puxou do Maurício. O que, que você ia falar? Não, quem tá, eu, 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 quando você falou do Maurício, eu, eu, eu perdi a... O ganjo do que eu tava falando, pô. Eu esqueci que 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 o que, não... que eu tava falando. falando? Caraca, me fala o que eu ah, tava Esqueci o que eu tava falando. A gente tá
0: falando de, de... Da... quadros, requadros.
2: Sim. Ah, e eu... o Maurício.
0: Você ia falar alguma coisa que o Maurício faz, que é esse lance da virada Ah, não. Frágil. Lembrei. Lembrei. Ah! Perdão.
2: Lembrei. É que numa das graphics que, que eu editei, a graphic novel do Gustavo Duarte, que é ah. Pavor Espacial, tem uma cena em que eu penso, o Chico Bento tá caindo e, e ele desenha... Ele é um mestre da narrativa. O corpo já é girando. E um leitor me escreveu Falando assim, mas por que, que nessa aqui ele está de frente, nessa aqui ele está de costa? E aí eu falei, cara, o Maurício ele é o maior formador de leitor que tem no Brasil. Mas a gigantesca maioria de leitores de quadrinhos para de ler com o Maurício. É, é, da... Ele lia até a Turma da Mônica e depois ele cresce e não lê mais quadrinhos. Nós somos exceção. É. Então esse cara ele não, não aprendeu como nós esse negócio de preencher, preencher a história. Ele lia o da Turma da Mônica, que era mais blocadinho. E ele sabe, ele não saca. Aí quando eu expliquei para ele, o cara fez: "Caraca! Como assim? Foi uma descoberta." Cara, e assim, que legal. Cara. E ainda eu peguei e falei para ele, ele falou assim: ah, mas você não acha que o quadrinho é meio caro?" Eu falei: "Não, pô, cara, o quadrinho é barato pelo que tá. Ele falou: "Mas é que tem pouca palavra." Ah. Eu falei: "Então, mas tem que ler o desenho." Ele leu o desenho. Então, é, o exercício parece, parece um negócio tão simples, mas não é. E é, você tá... Mas
0: isso que é o fantástico do, do quadrinho. Ele, ele tem os elementos da literatura Sim. e tem eleme, elementos da pintura, né? Sim. Que mais que ele traz?
2: Ah, tem a, a narrativa, a né? Narrativa. O desenho, assim. É... E, e o mais legal é o seguinte. Não, e os tipos de balão também. A gente Exato. nem falou dos tipos de balão. Não, podemos falar. Eu não sei
0: se aí vai ter alguma uma variedade Sim. nesse que você abriu. Não, nesse
2: aqui não vai ter, mas assim. Mas é... A gente pode falar, é, é. por exemplo. O... Se, o balão t... se você estiver sussurrando, falando baixinho, assim, assim, o balão pode estar. Tá... Pontilhado. pontilhado.
0: Ou as letras pequenininhas. Exato, ou é. você
2: abaixa a letra. É. Ela fica, você usa o balão normal e diminui a letra. É. Se o balão for de pensamento, é, aquela, é a bolinha... A nuvenzinha. As nuvenzinhas que se ligam e está pensando. É. É. Se o cara está... Porra, caralho, não sei o que, O balão é cheio de pontas. É. Né?
0: Tem o balão eletrônico <risos> Exato. também. Exato.
2: Então, então essa, li, essa linguagem de signos né, que é. são aplicados dentro do quadrinho, acabam... Em, em, Criando uma bagagem, inclusive, para o leitor. Exatamente. O leitor começa a entender. Pô, então isso aqui é por causa disso. É. Então isso aqui, por exemplo, tem hora que, o, 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 que a gente, o ápice, que é o rabicho do balão, aquele que, é, ah, que é, vai para a boca, que indica quem está falando. Tem horas que, pronto, eu, eu e o Vilela aqui. O Vilela está falando, imagina que o balão dele passa por trás do meu corpo para chegar num cara que está falando aqui. Então, por quê? Porque para não, não atravessar em cima de mim. É. Porque eu o lá tá falando com o cara aqui, oh, o Alê, o Alê está aqui. Então, ele vai pra, o balão passa aqui atrás, com o rabicho vai ligar ali.
0: E às vezes o cara tá fora
2: da cena, Exato. O, o rabicho do balão sai do quadro, né? Exato. Em, em, para quem lê mangá... É, é muito comum você ver o, o balão com o rabicho para dentro. Em vez de ter o ah, aqui, cara. ele faz para dentro. Então, ele fica como se tivesse um Vzinho, para falar que o cara está fora. Tá. Ou então, deixa só a elipse, para falar que o cara não está na cena. Não tem rabicho nenhum. Você vai entendendo os signos enquanto é. você vai lendo. E, por exemplo, em quadrinho preto e branco, isso é muito legal. É, porque quando você está lendo um quadrinho colorido, você vai ter uma cena de flashback. Sim. O que é o mais comum? Muda a paleta de cores. É. Então nós estamos na... fica mais
0: esmaicido. ela
2: isso ela fica mais é, um tom pastel, é. um negócio mais, é, mais para remeter que você está no passado. E no preto e branco como é, é que você faz? Aí no preto e branco você tem algumas alternativas. O, a borda de cada quadro fica arredondada. Ah tá. Ou você usa fundo preto e aí o leitor começa a sacar. Então peraí quando é fundo preto? O fundo da página é, o fundo da ah. página é preto. Então ele está no flashback. Outro dia, uh, a gente tem um, um, um canal no YouTube, do canal do Aniversário aqui, que é o YouTube barra Aniversário aqui. Toda segunda-feira a gente faz resenhas ao vivo, às 8 horas da noite. E a uh, semana retrasada eu resenhei um mangá. E eu falo exatamente: tem uma página que o cara está contando para outras pessoas coisas que aconteceram. É brilhante, porque o cara coloca o fundo em preto e quando chega no narrador, fica branco. Tá. O fundo o do fundo quadro.
0: Aí, ah, entendi. Aí
2: embaixo ele continua. Aí, então o Vilela lá em 1989, Pumo, o fundo é preto.
0: Caramba, que fantástico. Isso é muito legal. Mas isso que é legal, porque não existe uma regra... Não. E é um acordo seu com o leitor. É você estabelece lá no começo. É como no videogame, quando você está começando a jogar videogame, ele vai te ensinando as regras. Em, em, você agindo, você movimenta o personagem, a, aprende a tirar aprende a abaixar e tal. E no quadrinho, assim, logo no começo, a gente já tenta colocar alguns elementos bem mais claros. Uhum. que Você fala, ah, entendi. Quando o artista coloca retículo, coloca aquele coisa quadriculada, é, é alguma coisa diferente. Ah, é o passado. Isso é muito legal, é, cara. É, então,
2: e é... E é e... E não dá para você explicar isso. É. O, o leitor vai sacando. É aquele negócio... Porra, hum. saquei agora. E isso é, é muito mágico. Para quem lê quadrinhos, é, tem... E eu posso falar, tem autor que está no mercado até hoje que não, consegue, que, que não sabe fazer coisas de flashback. Tem, coisas que, tem é. caras que estão começando agora que o cara tem sacada genial. porra, ninguém usou isso antes. É. Ainda estão descobrindo é, coisa. E tem, né? ah, e tem autores que... Como, por exemplo, o Will Eisner, que é o criador do Spirit, que, pô, o cara é dos anos 30...
0: Ele já estava muito à frente do Não, tempo. Não, ele é para ser tempo.
2: estudado. É um cara para ser estudado. Todas as tomadas de câmera que ele faz são coisas cinematográficas. Ele montava cenários com, com, para montar o título com a palavra Spirit. Ele é. colocava, que era o personagem dele.
0: A palavra escorrendo é, a no pa meio... Tem uma for... clássica, né? É. Que
2: é. As letras Spirit estão correndo pela, pela sarjeta, que é. é um dos nomes também daquela calha branca. Ah, é sarjeta também. Também, também é pode ser usado. Entre quadro pode ser usado. E aí as letras... Do, as letras de espírito estão correndo e o T está tá entrando no bueiro. É, é famosa, falei, cara, É sensacional. Então, assim, é, quando você começa a, a desvendar quadrinhos, é muito gostoso, né? E, é... e
0: aí a gente vai falar também de enquadramento, né? Uhum. Que aí é, aí é se aproxima o cinema, que é meio é plano médio, Sim. plano geral, close e tal, que são todos os uhum. recursos da gente usar para o quadrinho. Só que o quadrinho, ele tem uma vantagem que o cinema não tem, cara. Você pode voltar a página. Sim. Não é legal isso?
2: E, e além disso, né? você pode voltar e falar, peraí, o que, que eu perdi aqui? É. Eu volto e tal. Você e pode tem mais... roubar no jogo é, também. Total, total. Quem,
0: quem nunca deu uma, uma folhadinha até o final? Opa,
2: total. <risos> e quando você está no final da história, você fala assim, peraí, vou voltar. Aí é. você volta, 40 páginas e fala, puta, tava aqui, ó. É. Tava aqui, ele colocou para mim e eu não vi.
0: Exatamente, tinha um elemento no cenário. Tava aqui
2: e eu não tinha visto. Alambu eu... faz isso direto. Direto, né? direto, direto. Ele, ele revela lá no final, da... porra, cacete, como é que eu não vi isso aqui lá na é. frente? Porque você tá lendo numa fã de virar página, né? Tá, 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 E você fala, caraca! Então, o quadril te, fornece... Uma, e tem mais uma vantagem em relação ao cinema, né? É, Para você que desenha, você consegue fazer um cenário espetacular com lápis, papel e caneta. É o mesmo
0: valor você colocar 50 helicópteros numa cena e colocar um. Vai no, no cinema. cinema. Não. E aí? E o efeito especial? E, exatamente. Cara. É, e, cara, isso é fantástico. Isso é Como foda. é?
2: Uma coisa que eu, eu, eu tenho batido bastante, que o mercado brasileiro, os autores brasileiros precisam entender, é que é o seguinte, mais do que a gente ter boas histórias, que hoje o mercado brasileiro, tem, a gente nunca teve tanta gente contando boas histórias em quadrinhos. É, a tem. gente tinha é
0: muito bons desenhistas Mas agora, e, maus, e maus escritores, é, é verdade. Hoje,
2: cara, sério, tem, a gente tem muita gente boa fazendo quadrinho E assim, dos mai, os mais diversos níveis, e, e estilos, todos. Só que é, não basta ser só a boa história. Uh, os, os autores com, precisam começar a pensar num negócio chamado propriedade intelectual que é, é um PI né, que a gente fala, é. que é uma marca você criar, criar? Que, porque você faz uma história beleza, faço uma história, ah beleza eu, eu vou ficar esperando o seu próximo grande sucesso para adaptar o cinema mas se você faz uma propriedade intelectual, que é o Jujubinha...
0: Que é forte. Que você...
2: Porra, ela pode ser lançada em quadrinho, eu posso lançar ela em videogame, eu posso lançar um segundo álbum, eu posso lançar um boneco, eu posso... É você isso. Se você ah, um
0: só nesse na vida, você fica rico. Então, né? Exato.
2: Ah, mas, pô, mas se não, é difícil. mercado independente e tal, mas o pessoal nos Estados Unidos tá saca, sacou isso. É. E tem muita gente que, que desenvolveu isso. Eu vou usar um exemplo, é claro, que a gente usou na segunda-feira no Universal aqui em resenha. Tem uma série que nasceu independente lá nos Estados Unidos, que acabou de ser concluída pela Devir aqui no Brasil, chama no Paraíso. Sim. que é do Terry Moore. Era um, quadrinho, era um quadrinho independente. O cara, fez uma, o cara fez a vida dele em cima daquilo. É. Então, assim, acho que a gente precisa pensar mais... O quadrinho, o quadrinho é uma ferramenta maravilhosa para contar histórias. E tem muito brasileiro contando boas histórias. A gente só tem que pensar em ampliar esse leque.
0: É, está começando a acontecer, né? Já teve, já teve o Mutarelli, apesar do Sim. cheiro do ralo ser baseado num livro ou num quadrinho, mas ele é, o, é, é um autor de quadrinho, né? Uhum. O, o, o projeto do, dele, do Diomedes, morreu? Porque ia levar para o cinema, então, né? Então,
2: não do... sei como é que tá Mas, assim, a gente pensar fora do Brasil, tem um cara que é um roteirista, é, ele é escocês, se não me engano, que é o um Mark Miller. Pô, ele... Cara, esse cara, ele teve uma sacada genial, velho. É. Ele começou, ele, ele só faz quadrinho. Ah, pô, mas os quadrinhos têm a mesma fórmula. É isso mesmo. É. Tem a mesma fórmula porque ele quer que tenha a mesma fórmula. Porque ele sabe, ah, isso aqui vai ser adaptado. Ele, ele já criou, sabe que vai ser adaptado. E ele criou um selo. Na, ele, ele é responsável por um selo da Netflix. É. Porque a Netflix, o cara vai lá, pai, produz, pai, produz, pai, produz. Ah, isso aqui dá, isso aqui não vai, isso aqui fica, isso aqui é da, isso aqui vira desenho animado, isso aqui vira game. É isso. E, ah, boa, mas é isso aqui é um, é um arquétipo do Batman, é uma cópia do Superman. Ah, foda-se, foda-se. É que ele vai fazer. Isso aqui é um Batman que é bandido. É, é, é isso mesmo. Ele tá, ele vai reciclando ideias e fazendo. Ele sacou. Ele só trabalha com propriedades intelectuais. Exatamente. É, então é uma Dá para você viajar em cima dos quadrinhos. Como eu falei, os quadrinhos são uma uma ferramenta que que faz a gente viajar sem sair de casa o tempo inteiro. Sentado, você pode viajar para o espaço, você pode viajar para o interior, você pode viajar no tempo, você pode viajar para outro país. Os quadrinhos te fornecem é, todas essas possibilidades. Lá no Confis Universo, no Twitter, fizemos um, um programa que era é, viajando com os quadrinhos. Quadrinhos que falavam sobre países você nunca visitou, por exemplo. Eu conheci Nova York primeiro pelo álbum do Will Eisner, Depois, para as histórias do Demolidor, que apareciam na, na Cozinha do Inferno. Aí tem obras que, por exemplo, a é Avenida Paulista, do Luiz G. Porra, que é um oh, clássico dos quadrinhos né? nacionais. Então, várias, várias, em várias situações, os quadrinhos te levam para lugares que você nem sonhava.
0: Exatamente. Como que você começou a ler quadrinho? Foi que nem era? ia todo mundo com turma da Mônica uhum. ou foi o Walt Disney? Eu fui turma da Mônica.
2: É, eu li os dois, na verdade. Eu sempre falo dessa história que é, ela é muito marcada na minha cabeça porque se parece aquele negócio, se eu voltasse no tempo para para falar, vai acontecer isso, foi mentira. É. Porque eu lembro que eu li os dois, Disney e, e Turma da Mônica. Nós somos quatro irmãos, meu pai comprava de vez em quando, tal. E eu lembro muito claramente do meu pai quando eu comecei a ler, porque a Mônica estreia a revista da Abril em, em 1970. Eu tinha quatro anos, eu sou de meia meia. Então eu começo a ler lá pelo no segundo, terceiro, em 72. Aí logo em 73 veio o Cebolinha. E eu lembro que meu pai veio, chegou com o gibi e tal e fez assim, ó, lê esse aqui porque é brasileiro. Ah. E eu comecei a ler mais Turma da Mônica. Aí comecei a ler Mônica e tal. Aí de Mônica, Mônica e Disney, eu migrei para super-heróis, né? Porque Quantos negócio... anos você, come... você lembra? Ah, eu, fui, eu fui de Mônica até uns... 10, 11 anos. Aí com 12 eu já queria ler Herói. Eu, já t... eu queria ler Super heróis porque tinha, tinha na televisão, né, cara? É. Então aquele negócio. viu os desenhos animados Super Amigos tá? já tinha, -Amigos é? já tinha. tido os desenhos desanimados da Marvel. Aquele ah, que fazia assim... A... O boneco Galera se mexia. A não lembra disso. Não, lógico não. É não. Época de... era,
0: vamos explicar. Era, eram quadros de quadrinhos... Do Jack
2: Kirby. Jack Kirby que eles que é um clássico. só arrastavam o desenho é. e vinha Ele fazia do... assim Pô. o desenho fazia... Pô! E se mexia <risos> e a boca fazia... Era. Cara, era mal produzido, mas aquilo para nós, cara, é. era um negócio. Cara, imagina, viu o Thor, é. o Namor e, 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 e tinham as letras das músicas, Você né? Brinca, que é. eram. Ah, eu, 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 onde eu, o arco-íris é, é ponte, onde vivem os imortais. É. O trovão Vão é o seu guarda ó Agora vem. É o, um... maravilha. É. É o Maravilha. É o Maravilha e Grande Thor. Acho que é isso, não. O mar... Não, o Barra Limpa. Barra Limpa. Barra Limpa. O Grande Thor. Barra Limpa, <risos> velho. Ela gira dos anos 60, velho. Não. E o do Tony Stark, então, que era. Tony
0: Stark, t... não, tira a onda. onda. É, é
2: cientista é... espacial. Mas, Mas também é. é... Homem de ferro, ferro.
0: Elétrico. Atômico. Genial. genial, genial. Dura, dura armadura,
2: armadura. Homem de ferro. É lenha, lenha pura. Lenha pura, ou... velho. <risos> lenha pura. O que, que é lenha pura para um adolescente? É, lenha é pura. É lenha pura.
1: O é lenha cara pura. é feito de ferro. Não, né?
2: não. E assim, imagina <risos> o Thor. O Thor que fala assim: vós. vós, vós <risos> tudo é vós chegueis, não sei o quê. Barra limpa. Que caralho de tradução E a gente
0: tava sem saber o sei, que lógico, era.
2: Lógico, a gente inventava letra e tal. Caramba. Então, nessa época, eu começo a ler super-heróis. Aí eu começo a ler super-heróis e tal. Primeiro, comprava lá com o um, um pouco de dinheiro que eu tinha, que eu, as, as, eu ganhava de matia da avó, não sei o quê. E aí eu não tinha grana pra comprar bonequinho. Que Já tinha, tinha bonequinho? Tinha bonequinho de vinil, aqueles paradinhos. Assim, ah, tá. Aí o que eu fazia? Recortava os meus de Ah, vá! Eu, opa, eu recortava os, os heróis pra lutar de papel, velho. <risos> Aí, cara, você imagina velho, que eu, o tanto de revista que eu estraguei, né, velho? Que eu falei, puta, hoje valeu uma grana é... o que eu tinha. Mas é legal porque ah, eu lembro que no dia que eu descubro que existia quadrinhos super-heróis, eu, eu sofri de uma bronquite muito, muito séria quando eu era moleque, e meu pai me levou, eu lembro até hoje, ele em Jundiaí, num lugar que era para um, um cara que fazia aqueles xaropes caseiros e tal... E aí eu estava lá, tá, eu vi um moleque da Mideira com um quarteto fantástico da Ebal, que é uma editora clássica do Rio de Janeiro, editora Brasil-América. E ele estava com aquilo na mão, eu falei, é, 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 me mostrou Eu lembro que eu cheguei para o meu pai, eu, eu devia ter uns nove anos, dez anos, talvez. E falei, pai, olha o que ele me deu. Ah, tem um homem de elástico, um homem de fogo, um homem de pedra, uma mulher que fica invisível. Aí falou, não, filho, ele te emprestou. Aí eu falei, nesse dia eu aprendi que tinha quadrinhos de super-heróis é o que era emprestar. Exatamente. Aí eu falei, cara, eu gostei desse negócio. Aí eu comecei a comprar. Aí eu comecei a comprar, a comprar, a comprar. É... Aí meu pai teve uma época que ele falou, não. Eu... eu, possivelmente, influenciado pelo que ele ouvia, né? Para quem não sabe, os mais novos aí que estão vendo a gente, ouvindo a gente, os quadrinhos sofreram uma... 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 Sofreram muito na mão da censura, né? É, então. né? Teve que uma falavam cara...
0: que era que era violento, hum. era como que era no fica das crianças. Formador, é. de, de Não sei, aquele livro famoso. É o,
2: a, a sedução dos inocentes. A sedução dos inocentes. O, a cara. sedução dos inocentes do Inocente, Frederick Wertham, que ele fala que o Batman e o Robin eram um incentivo ao homossexual na, na época se falava homossexualismo, não era nem homossexualidade como é hoje, é. que a que a Mulher Maravilha era uma um estandarte de lesbianismo. Era, isso está isso tá no livro. É mesmo? E aí, né, então, e houve queima de quadrinhos. Então, então, na época, começa a querer ler super-herói, aí meu pai começa não Mas não veio aqui para o Brasil isso também? Veio, veio. Veio, chegou aqui. Não, isso aí é emburrecedor. Esse é um negócio que emburrece, esse é um negócio que, Cara, é que, que, que vai fazer mal para as crianças. É
0: que quadrinho é coisa é isso, menor,
2: né? É isso. Então, é assim, ah, não, isso aí vai, vai fazer mal para... É, Tinha uma, uma clássica que... Que o Frederico Werther fala que os quadrinhos eram formadores de jovens delinquentes, cara. Então, assim, porra, caralho. Ah, não, porque tinha quadrinho de terror, tal. Tá? Pô, mas o que tem de gente que aprendeu a ser, entre aspas, do bem por causa do Homem-Aranha, do Super-Homem, é. do Batman, cara, que falava, pô, se inspirava nos exemplos dos caras, tal. E, e tinha essa mensagem, né, no começo, especialmente porque era mais voltado para criança. Hoje, Naquela
0: época não tinha anti-herói. O herói não era, era herói era mesmo. É, isso.
2: Era isso. O anti-herói não existia. Era bandido. o cara era bandido. E, e depois os quadrinhos vão se modificando com o passar do tempo. É. Vai ter o cara que fica mais na, na zona cinzenta, que o cara ora está aqui, ora está ali. Ele é bandido, ele é vilão. É. Ele é bandido, ele é herói. Mas, então...
0: mas conta para o pessoal o que, que foi essa, essa fase que eu não vivi muito, mas claro, eu li, eu li uhum. sobre, mas que os quadrinhos tentaram se adaptar a essa censura e virar outra coisa. Sim.
2: né É porque é o que acontece, acontece primeiro nos Estados Unidos. né É, é criado um código de ética um código de ética dos quadrinhos, em que os editores se comprometem a atuar dentro daquele Por exemplo, não podiam aparecer as palavras, sei lá, terror. Né? E aí, quem mais se ferrou com isso foram os quadrinhos de terror. É que é, né? Porque aí, pô aparecia uma cabeça cortada, não passa. E aí começa a sair um código na capa das revistas da Marvel e da DC, Comics Code Authority.
0: Que aquele era é bom, aquele lá, essa bom aqui, para, para aqui, criança, é.
2: Exatamente. Ah, tá. E os caras engabelavam, né? Davam umas... Engabelavam forte. E chegou a ter um código no Brasil. A gente tem um Confins do Universo, que é, que é o segundo episódio que a gente gravou sobre censura nos quadrinhos. E eu chego a ler alguns artigos do Código, do código de Ética. Era assustador. assim. Você, pensando em, nos, no que acontece hoje, você fala assim, porra, cara, por exemplo, você não podia de maneira alguma ter um relacionamento homossexual num quadrinho. De maneira alguma. Nem sonho. Homem, mulher, de jeito nenhum.
0: E, e nem também hétero transando. Tá não, falando?
2: não, não imagina. Nem é pau. Não, não, era só um negócio. Peitinho Não, fora. não existia ainda o, o conceito do quadrinho adulto. Ah, né? tá. Era, aquilo era para criança. criança quadrinho era para criança. Que mais, além era, disso? Era exatamente para criança. Porque, assim, ah, nos Estados Unidos chama comics, né? É. Então, é, e, aliás, é uma coisa legal para quem, de repente, não é um habitual é. consumidor de quadrinhos. Nos Estados Unidos chama comics, na Itália chama fumete, que é fumete é fumacinha. Ah, por causa, por do, causa do, do balão. É. Aí tem, na Espanha chama tebeus, no, no, na, no, 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 no Japão chama mangás, né? É. Em Portugal, banda desenhada, e na França, bande dessiné, e no Brasil chama história em quadrinho ou gibi, né? Então, assim, e na, em Portugal também se fala história aos quadradinhos. Ah, é? História né? aos quadradinhos. quadradinhos? Então, assim, aí, por exemplo, na, na Coreia, é manruá. Aí eu morro de rir quando eu né? ah, não, mas eu não gosto de quadrinho, eu só gosto de mangá. Você gosta de quadrinho. É. Porque mangá é quadrinho. Exatamente. Ah, mas eu gosto só de comics. Não, você gosta de quadrinho, porque mangá também é quadrinho. Tanto é que no, no Japão, se o cara pegar esse quadrinho, se ele pegar o quadrinho do Moebius, se ele pegar o Sandman, o japonês chama de mangá. É. Só que é mangá. Só que é mangá o americano.
0: que é mangá é o j... quadrinho japonês,
2: não. não? É como se chama o quadrinho lá. É. Então, essa é uma curiosidade legal. Mas, assim, a... o processo da... Da formação, desse, do que falando do, 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 do código de ética, é. isso vai impactar para cacete na, na produção, inclusive no Brasil. Né? Porque no Brasil, quando você vê, pô, as, os, america as, os americanos, que a gente sempre foi uma cópia do que eles faziam lá, tentava fazer aqui. Quando, quando isso começa a acontecer, de, de chegar aqui, os caras, pô, todo mundo com medo. E, o, e o, o Brasil teve uma grande tradição de quadrinhos de terror, é. enorme. E aí, quando isso acontece, isso é putz. Os anos 60, que é quando o Maurício começa. Tanto é que, quando ele vai tentar, o Maurício vai tentar o seu primeiro. A publicar a sua primeira revista, ele já publicava em jornal e ele tenta fazer um, uma história de terror.
0: Isso eu não sabia, é... cara. Tem isso em algum lugar? <risos> tem, tem.
2: tem, tem no, no meu livro, que está aqui! Ah, Aí! É, é, cadê o okay, livro?
0: Okay.
2: Esse foi o livro que. Me, esse livro que. foi por causa dele que eu fui trabalhar com o Maurício. Pô,
0: vamos falar disso depois. Vamos falar daqui
2: a pouco. É o Maurício vai. Quadrinho Quadrinho.
0: Tem esse, tem esse tem. quadrinho dele? Não, não o tem o, o... quadrinho. Ah. Eu
2: não tenho o quadrinho, mas ele, ele mas conta. você lembra cê... o traço? Lem... Era... Não, ele, ele, não tem, ele não tem o, o, o original. O original que é, ah, deixa eu ver se eu acho aqui para demonstrar. Porque ele fala o seguinte, quando ele vai procurar um, um editor na Moca, que é o meu bairro, né, meu bairro de origem, ele publica ele, ele procura um, um editor chamado Jaime Cortes, que era um português, oh. craque do quadrinho nacional, radicado no Brasil. É, não tem não o tem um rascunho dele aqui. Que deu aula é, lá na Panamericana. Exatamente. Também. Aí ele ele fala assim, é, ele leva uma história lá e fala assim, a história chamava A Coisa. E o Maurício costuma brincar que o, o livro, que o quadrinho era uma coisa, de tão ruim que era. <risos> aí que o, o Jaime cortes era português, já falecido, e ele fala assim, aí ele, vê a, a, ele vê a assinatura, aí ele fala assim, Maurício? Aí ele fala assim, Acho que tu o que faz o, a tirinha do, do cachorrinho na folha. Sou eu, sim. Então por que me traz essa merda? <risos> Traz-me traz cachorrinho que publica o cachorrinho. E aí aí o Maurício ah, é E aí ele publica a primeira, a, a primeira revista do Maurício em 1960. Ele publica uma revista chamada Bidu. Caramba. E depois ele, ele publicava na Bidu e nas Astras. Para fazer a revista inteira, viu, de 32 páginas, o Maurício ganhava um salário mínimo. E aí ele não dá conta, ele não dá conta, ele, ele consegue fazer por é, cinco números inteiros, depois ele começa a ver a republicação de histórias, ele para e fica só nos jornais para depois, em 70, voltar com a revista da Mônica. Vila, me arruma é água aí. Aqui,
1: ó. É nóis. Água
0: ou referência é? Eu
2: Vou, 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 vou de água, água. primeiro. Tá aqui. E,
0: e depois esse código de ética e tal, os quadrinhos... Ficou quanto tempo isso... Ah, aí, cara, aí foi tudo historinhas mais bobas foi daí Sim. também a época que teve aquele Batman aquele Batman tudo psicodélico e, e, e engraçadinho isso, isso é
2: isso é legal de falar porque assim muita gente fala assim ah não é. Outro, exemplo, faz aparece um Batman é, sei lá o Batman Lego sei. tá ah não esse aí não é o Batman cara não tem esse não é o Batman é, o Batman já é. foi tudo o Batman já foi humorístico, o Batman já foi soturno, o Batman já foi o melhor detetive de todos os tempos, o Batman já foi é, engraçadinho. Já
0: foi medieval, já foi, foi, já vampiro,
2: foi tudo, Tudo já, já foi feito é. com o Batman. Então, é, é o Batman, só que em outra fase. Ah, esse é... Eu, 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 um, um amigo, meus amigos do Pipoca que estiveram aqui recentemente. Eu é. lembro que quando eles resenharam o filme do Coringa, o, o, o Bruno, o Zago, falou, falou no vídeo assim, esse não é o Coringa. Eu falei, esse não é um Coringa. Esse é um Coringa. Ele não é o Coringa que você mais gosta, mas ele já teve fases assim no quadrinho. Ele é um, ele é um Coringa depressivo, pra cacete. Mas ele é um Coringa, é, ele não é o Coringa. já vi essa versão dele sendo comediante total, também, tentando
0: ser, ser, hum. ser comediante stand-up. Então,
2: é, é exatamente isso. Então, nessa fase que... Que rola o código de ética, Aí é que a gente vai ver de tudo. né? A gente vai ver é, histórias em que enfrentavam alienígenas os finais eram sempre com lição de moral. Até que no, no começo dos anos, final dos anos 60, 70, começa a haver uma retomada, e aí começa a ter um Batman um pouco mais soturno, com o Dennis O'Neill e o, e o Neil Adams, que aí retomam o lado do, do Batman original, porque o Batman, na sua primeira história, ele mata, né? Então, assim, ah, depois... Ah, não, agora o Batman não mata mais. Pô, mas o Batman já matou. Na primeira história dele. Aquele é o Batman também. Então, assim, ah, não,
0: mas... É, não pode falar, ah, o Batman não, não mata. É não. É isso, já matou. É
2: isso, já matou, em algum momento matou. Então, assim, é, o, o, a mídia quadrinhos, ela está em, em transformação o tempo inteiro. O tempo inteiro você fica... Você fica vendo o, os quadrinhos no movimento, porque, assim, durante os anos 30, 40, cara os quadrinhos eram o cinema das crianças é? era isso cara tanto é que o Maurício começava a ler nessa fase ele lia os suplementos que saiam jornais e as crianças é eram... isso é muito louco olha olha que louco esse negócio do código de ética os jornais como eram feitos para adultos né o que que acontecia o código de ética falou em jornal pode ter quadrinho então os quadrinhos as tiras de quadrinhos que saíam em jornal para eles não, nem, nem, ele passava. nem nem passava nem
0: passava não
2: para ele, o problema estava nas revistinhas.
0: Porque, porque a princípio eram, o jornal era para adulto? Era o
2: um adulto, então seu pai comprou, ele ele vai, ele, ele garante que aquilo vai para a criança. Tá. Só que nas, nas revistinhas, não, ele é só que a criança ia lá com os seus centavos de dólar e comprava a revista. Então era uma, uma ótica, e, e isso se refletia na remuneração dos autores. Caras como o Jack Kirby, que é um dos criadores do universo Marvel, né? É, ele e o Stan Lee. Ele, ele busca trabalhar em jornal para ter reconhecimento. Porque cara, o cara criou. Porra, todos os, filmes, os, os. A maioria dos personagens que a gente viu na tela aí passou pela pena dele, ele que é. desenhava. E aí ele, ele, ele vai tentar trabalhar para o jornal, porque lá no jornal ele ia ser reconhecido. Por exemplo, o cara, o Alex Raymond, que fazia o, o Flash Gordon, esse cara, o cara era. Além de ser galã, o cara andava de carro bacana tal, porque era muito bem pago.
0: Mas ele era bem pago. Pelo, pelo, pela tira ou pelo trabalho de publicidade?
2: Pela tira. Pela tira? Pela tira. Pagava eu, muito. Eu mesmo. já
0: vi fotos dele realmente, com, sabe, é, com carrões e mansão. Cara, sim, sim. você ganhava é, muito.
2: Ganhava então. muito melhor. Para fazer as tiras, os caras ganhavam muito mais do que o cara para fazer a revista. Porque inteiro. já
0: era aquele esquema de sindicato. Sim, o cara exatamente.
2: Aí o cara saiu num jornal, o jornal era... Redistribuído para 200, 200 outros. Ele outros. ganhava de cada uma Exatamente. parte. Cara, Ele não, ganhava cara. uma parte. Então, assim, enquanto no, nos quadrinhos, nos gibis, é legal para o pessoal que não conhece isso. É, o cara, eu e o Vilela vamos lá, fazer uma, uma primeira história do Super Mosca, né? É. Nos anos 30. A gente entrega a revista. Cara, a editora. Simplesmente fazia um cheque para nós. Quanto? Ah, 150 dólares? É, Eu vou, vou, vou falar do Superman. 130 dólares. Ele for...
0: vendeu por 130 dólares. Eles venderam
2: o Superman por 130 ah, dólares. Já recigo o Joe Schuster. Porque aí começa a pingar dinheiro. Quanto você recebeu de, de direito autoral? Nada, Zero. Nada. Nada. Tanto é que eles passaram décadas lutando contra a Warner e a DC para que ganhassem retorno. Não, não ganhavam nem
0: crédito. Nada, nem crédito. Nem crédito, tipo, criado Exa, por... Exatamente. Bob Kane também. Com...
2: Exatamente. O Bob, Bob Kane Kenny... ganhou mais ou não? Não, o Bob Kane Bob tem uma história longa ainda, porque ele... ele, ele todo mundo fala, ah, o Bob Kane criou o Batman e então, tal, mas, é, mas tem o Finger, né? O Bill Finger, é. que, era o, que era o cara que criou um monte de coisas ele simplesmente omitia. omitia. E essa... E essa, isso, isso vai acontecer muito também com o Jack Kirby e o Stan Lee, né? Porque o Jack Kirby dava as... Só que o Stan Lee colocava lá, roteiro e Stan Lee, e o Jack Kirby desenhos. E ele e era, e o Jack Kirby ajudava na criação. É, o certo, o o certo um era ser os dois. É, o certo seria, seria os dois. Só que é o que eu falo. Eu não vou tirar os méritos do Stan Lee nunca. É, no que ele errou, para mim, foi em não dar o, o devido mérito pro, pro Jack Kirby também. Mas aí, vai, a gente não vai saber. Eles estão lá, é. lá em cima se resolvendo.
0: E aí... Vamos fazer essa, essa linha temporal da, da história em quadrinho, então. Depois esse código, eles se recuperam, começa a ter mais aventura, começa a voltar o Batman Soturno. E aí a gente entra. Vamos pegar mais da nossa época. Os anos 80 também, que teve um renascimento do quadrinho, sim, né, cara? Sim, porque. Foi maravilhoso aquilo, cara. E, que, eu tenho quais, uma... quais são os fatores que levaram aquilo a acontecer?
2: De eu tenho a, uma surg, uma eu, eu tenho uma. Eu sempre falo disso. Eu tive uma sorte gigante, verdade? Porque assim. Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu. Na hora, que eu, na hora que eu saio da adolescência, que eu tô na fase adulta, começando a fase adulta, tô com 20 e poucos anos tal, começa no Brasil exatamente esse movimento de chegar Batman, o cavaleiro das trevas do Frank Miller. Caraca, peraí. Que que é isso? Pode ter super-herói para adulto? É. Batman quebrando os caras na porrada, mas de, ah, quebrei oito costelas, o cara, não assim, sei o quê. A única aqui é que ele mata o coringa. É. Né? Eu falei, como assim? Pode? Pode isso aqui? Por quê? Cara, porque... aquilo, aquilo foi impressionante. É, porque de um aquele jeito. Negócio... é isso, não, E o nós. desenho,
0: pelo menos eu não estava acostumado é a ver uma deformação tão grande na forma dos super-heróis. É isso. O, o Batman, enorme. Corpulento. Aqui, é, corpulento, sim. Eu falei, cara, que incrível isso. É,
2: porque. É, isso é, isso é... Só que já estava vindo isso. Sim. Não foi... E é, é legal de falar isso, porque, assim. É, o, os quadrinhos de super-heróis sempre tiveram essa estética mais próximo do realista. É eles buscavam ser assim, o negócio os Aquela rostos beleza
0: mais grega, isso, né? isso os
2: caras ó, ah, os caras super bonitos, o quê, rostos sempre muito parecidos e tal, Enqu... é. enquanto enquanto rolava os super-heróis, entre não pode esquecer que no... nos Estados Unidos rola um movimento chamado underground é. que tem o Robert Crumb, que tem vários o Gilbert Shelton, que tem vários autores que ali sim os caras usavam traços cheios de achura, que é aquele Quando sujo você... né, Quando você chega e enche com traço, vários traços pretos, é, imagina tal. que
0: tem tem o contorno do, isso. Da, da pessoa e para fazer a sombra, em vez de ele é, chapar de preto, ele isso, faz aquelas achuras. Faz um, um, monte, um monte, monte de, de linhazinho. É. Isso
2: aí, achura. Então, aí, o, o que, que. Enquanto os undergrounds estavam mostrando que dá para fazer um monte de coisa diferente, e os superiores estavam sempre no, no mesmo quadradinho. No mesmo quadradinho. Na Europa, por exemplo, não tem o código de ética. É. Né? Então, por exemplo. Asterix, Tintin, continuaram rolando. Os mangás, os mangás também foram crescendo de acordo com o que... Heavy
0: Metal, Rancher... Exatamente.
2: Geral, aquela... Cara... Que eram quadrinhos mais voltados para o público adulto. É. E aí, quando alguém fala assim, porra, peraí. Essa porra, esse código de ética, vamos fazer quadrinho para adulto. E aí, aí, é um choque para o leitor de super-herói, quando acontece isso. Porra, peraí. Bate Batman... um... É, na, na história, pra quem nunca leu O Cavaleiro das Trevas, o Batman tem mais de 50 anos. É. Ele tá Já aposentado, aposentado. E, volta, e ele volta tudo dolorido. Ele apanha, ele Ele tá, e ele tá Sim. louco, louco assim. No, é. assim. O mundo tá numa, num fascismo desgraçado. É
0: pós-apocalíptico? É meio
2: pós é, não, não tem tem... O, o presidente dos Estados Unidos é um. É um um Ronald Reagan é, meio decrépito. É, decadente, é, é verdade, cara. E, assim, e aí tem muita a imagem da televisão, é. aqueles sensacionalismos e tal. É, aí a gente vai vendo coisas que... Que, que, a gente, que viraram realidade, Viraram né? realidade, que a gente Só vê... Que isso foi em 84. 85 nos Estados Unidos, se não me engano. 85, 86 nos Estados Unidos. É, 86, 86? 87 no Brasil. Tá. 86, eu até lembrei, porque a gente fez um Confiso do Universo sobre... O ano de 1986. Que é absurdo. É né? um negócio para que é, oh, 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 o Cavaleiro das, das Trevas, Trevas e... tem tem um monte tem tem, tem mais um que eu estou tentando lembrar peraí que Electra assassina se não me engano não vou lembrar agora mas assim a gente tem tem um monte de coisa que acontece no mundo parece que é, que botaram na água dos caras é,
0: é o que foi também é, teve um ano do cinema também que lá, foi de Matrix também que cara você vê esse ano foi absurdamente bom
2: então, aí, quando, quando tem esse, esse movimento diferente, Bruno, e, e, e explicando para quem não é, de repente, um conhecido, habitué dos quadrinhos, os super-heróis sempre foram, tirando o Maurício de Souza e Disney, o que mais vendia aqui. Então, pô, o pessoal sai de Disney Maurício de Souza e ia é para super-herói, é. quem continuava lendo o quadrinho. Então, foi um barato, porque a revista era uma revista do formato da Turma da Mônica, chamado Formatinho. Formatinho, né? E aí, quando vem essas revistas, vem no que a gente chama de formato americano, que é quase isso aqui. Só que esses aqui são encapadura. Só que ele vem aqui, ó. É aqui. A, a, é mais fininho. É.
0: É, aquele meu que você trouxe é isso formato é. americano. Isso, é. tá
2: aqui. O, o Joaquim Po. Joaquim po. Joaquim po tá aqui, quer ver? Esse é o formato
0: americano. Esse é o americano. formato americano,
2: ó. Então, perto. Ó, ó como ele é perto do outro, ó. Então, você chegava na banca, em vez de ver o gibizinho da Mônica, que também na... Que isso é legal. É legal de falar que todos eles têm... para trabalho de editor, Tá? Todos eles têm proporção, né? É. Ah, porque, por exemplo, ó, se você crescesse aqui na proporção, você chega aqui. Exatamente. O gibi da Mônica, ele vem aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui, ó. Então... É o formatinho. É, esse. É, esse é o formatinho. E os super-heróis eram assim. É. Aí daqui a pouco chega nesse formato com um papel bacana. Papel bacana, mas falei, a
0: cor que já porra tinha porra é O
2: que está que acontecendo, né? O é. que está que acontecendo? Porque... E também
0: tem que falar isso, a impressão também evoluiu isso, também, né?
2: Isso, e é legal, é, é legal de contar isso, porque assim... Quando vinha os quadrinhos de Super Hói para o Brasil, até os anos 90, até os anos 90, tá? Você fala assim, ah, pô, beleza. É, todo mundo sabe a cor da feiticeira escarlate, né? WandaVision, é, é. né? Que amanhã acaba, né? É. A feiticeira escarlate chegou a ter a roupa verde e amarela na, na, na Block. Por O que acontecia? O material, para ficar mais barato, via dos Estados Unidos em preto e branco, num negócio chamado bromuro, que era um papel fotográfico, aí o que acontecia? Você pegava aqui, montava equipes para colorir. Você co eram coloridos no Brasil os quadrinhos super-heróis. Então não tinha muita fidelidade, não. Os caras têm...
0: O que, elas, o que eles achavam... Pintavam
2: lá de vez em quando. <risos> tem um personagem, por exemplo, quem gosta da Liga da Justiça, tem um personagem que é o Caçador de Marte que chamava Ajax, no Brasil. É. Ele é verde. No primeiro número da, da, do, da revista chamado Os Justiceiros, da Ebal, ele tá com cor de pele. Ele, pintaram,
0: mas não tem um papo também que o Hulk não era para ser verde, é o que era cinza, né? Erraram a cor, é, né?
2: ele era cinza, né? Ele era cinza no primeiro. Aí quando fica cinza, não sei o que, depois virar verde. Espera deixa... aí. E eu gosto do Hulk cinza, fala a verdade. Acho que é... talvez seja pelo corintianismo, né? É. Talvez seja isso, né? Mas talvez deve ser esse é o professor tá rindo aqui. É, <risos> então, então era bem isso. Então, você imagina os caras pintavam quadrinho aí. Quando vem esse no formato americano, esse é o formato original o que, que acontece? Começam a vir fotolitos. O fotolito, que é isso? É. Para imprimir um quadrinho, você tem que ter quatro lâminas. Uma do cian, que é o azul, uma do magenta, que é o rosa, uma do amarelo e uma do preto. É. E com essas quatro lâminas, com essas quatro coisas, você forma todas as outras da impressão.
0: Mas deixa eu te explicar, Essa, esse fotolito é parecido, quem é mais velho vai saber quem é novo, não vai fazer a menor ideia do que eu estou falando. Com o negativo da foto, não é? É, só que no negativo da foto, todas as cores estão lá. Imagina que se separasse o negativo da foto em hum, quatro é isso. cores. É isso, né?
2: Era isso. Aí então vinham os fotolitos. Aí, pô, mas se não, peraí. O fotolito, na página do preto vai vir o texto. É. Aí o que, que você fazia? Você recortava ah, o texto. Cortava, né? Cortava, fazia um buraco. Ah, é verdade. E aí pegava e, e o pessoal letrava à mão na época. Hoje não. As fontes são todas digitais, né? É. Muito raro um quadrinista Fazendo. fazer a mão. É, é, isso é legal porque no mercado europeu, os, os autores europeus ainda enxergam a, a, a letra como parte da arte.
0: Ah, é? Eles ainda fazem na mão? Vários
2: autores ainda fazem na mão. Caramba. Porque para eles é parte da arte. Agora a maioria já é fonte, porque aí fica tudo bonitinho. Lilia Mitsunaga. Lilia Mitsunaga. Temos um programa exclusivo com é, ela, pô, Nossa, uma entrevista maravilhosa. Ela letreirou muita,
0: muita história em quadrinhos.
2: Nossa minha. senhora. Lilia Mitsunaga é uma lenda. Então
0: aí eles faziam a letra à mão... Colava, Colava. É, colocava com adesivo, né? Sim,
2: isso mesmo. Ah. aí Depois disso, vinha a guia cor, que era como o material ia ser. E aí tirava o fotolito de novo da. Aí pum, aí, aí ia rodar. E aí quando começam a chegar os materiais é, em formato americano, que é esse boom, né? Que, eu, quando, que é quando eu começo a escrever sobre quadrinhos. É, você fala, porra, aí você vê na cor original, é. aí você, você, você fala, porra, mas que. Caraca, peraí, por que, que então os caras pintavam a cor? Eu lembro que tem uma, uma história do, do Mercúrio, que é o irmão da Vanda, da, do Feiticeiro Escarlate, que ele tá com a, a roupa dele é verde, com, acho que com amarelo no meio, com, com branco, é horrorosa. Os caras não tinham o menor critério. Era assim, era... Era beleza. coisa. fazia de qualquer coisa, assim como valia... Isso valia a mesma coisa valia para a tradução, os caras... A gente não, a gente não tinha Google para saber, é. por ela. Não tinha Google, né? aquilo para nós era pô, que chegou aqui, cara. Não tinha, não chegava a revista estrangeira. Aí quando começa a chegar a revista estrangeira, eu falo, peraí, aí, o que está que acontecendo aqui? Por que, que assim? Por que, que isso foi tão mudado? Por que, que mudaram o nome do personagem, né? Então, é, é nessa fase que eu é bem nessa fase que eu, que eu me interesso por escrever sobre quadrinhos. E como eu começo a pesquisar sobre quadrinhos, aí que eu falo, puta, aí começo a descobrir um monte de coisa que eu falo, cacete. Então, peraí, isso aqui não era assim, isso aqui é assado. Na, na Europa é desse jeito, no é. Japão é desse jeito. E eu começo a me apaixonar por esse universo Algum, e nunca mais saio. Algumas
0: coisas de, de nomes absurdos que traduziram, algumas Poxa. coisas engraçadas, você tem? Alguma coisa assim?
2: Ah, te, a, gente, a gente tem vários, a gente tem um, um, um. Algumas coisas que eu sei se consigo lembrar. Tem, eu tem, lembro
0: de um, de um filme que eu vi, acho que no SBT ou na Record que chamava. O, é, a Coisa do Brejo.
2: É, que é o. É o, é o, é o moço do pântano é. traduzido como. É, porque coisa é Swamp Thing né? É Swamp Fink, a Coisa do Brejo. Né? Então é assim, é, é, virou Chico Bento, né, cara? É é. Virou um negócio meio Chico Bento. Né? Mas porque, tem assim, algumas
0: coisas dessas no quadril. Tem, também? teve
2: várias. Se a gente, deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma. Tem uma, uma história muito curiosa. Quando o Batman vem para o Brasil, ele vem logo depois do lançamento. Ele está na revista O Lobinho, que era da Ebal como Batman, e aí a capa era feita no Brasil, não era capa de lá tal só que lá nos Estados Unidos é, no ano seguinte ele já era um sucesso né? então ele tinha duas revistas o Batman, que tinha a Detective Comics onde ele estreia e tinha a revista Batman, que era só dele o que, que, o que acontecia no Brasil? Tinha suplementos de quadrinhos uma, um do Adolfo Weizen que viria a ser o Dona Baal, que lançava o Batman na Lobinho na revista Lobinho. E tinha o Roberto Marinho, que, para quem não sabe, o Império da Globo começa com quadrinhos. Exatamente. Com quadrinhos. Tem um livro chamado A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que conta essa história detalhadamente. É, tanto é que até morrer ele tinha um, car um carinho gigantesco pelos quadrinhos. E ele vai nos Estados Unidos e descobre que tem outro Batman, que sai a revista Batman. E que o Adolfo faz e só tinha os direitos pela Detective Comics. Ah. Aí o que ele faz? Ele compra o outro e lança o Morcego Negro. O quê? O Morcego Negro que era O alter ego dele era Bruno Miller. Ah, não. E ele defendia a cidade de Riacho Doce.
0: Não era Gotham City. Na
2: não, não Riacho, Riacho Doce. Riacho Doce, sei é lá dos anos 40. Imagina, <risos> imagina a zona. Para criança via o Batman é. para aí. Aqui é o Batman, aqui é o Morcego Negro. Aquele é o Bruce Wayne, aqui é o Bruno Miller. É, imagina a zona na cabeça <risos> nos anos 40. Riacho Doce, imagina, cara. Tira. Tinha um monte, cara. Tinha um monte, assim. E, e,
0: e muita coisa mudou também, né? Por exemplo, o super-homem não voava no começo.
2: Não, ele só saltava
0: Saltava né? muito alto e tal. É. Qual outra coisa, assim? Ah, que tinha você... um
2: monte. O, o, o Batman no começo matava. É, o Batman era... É, ele era basicamente um... Um cara... Um vingador. Ele era um zorro, né? Aí depois ele vai sendo desenvolvido. Ele vira um, ele vira um detetive. É, a Mulher Maravilha, cara. No começo... O, o, a Mulher Maravilha ela, ela é criada pelo cara que inventou o polígrafo, né? é, o detector de mentiras. E ele, nos anos 40, quando ele, ele era de 40, se não me engano, é, ele já vivia um relacionamento, é, um poliamor. Tinha, Sim. É, era ele, a mulher e uma namorada. Então, ah, é? É, então ele já... Ia, mas, por exemplo, ele, apesar de, de ser moderno para a época, ele tinha coisas que... A, a, prime a primeira... A primeira aparição da, da Mulher Maravilha na Sociedade da Justiça, que vai ser a, o embrião da Liga da Justiça mais tarde... Chamava Sociedade. Sociedade da Justiça. A função da Mulher Maravilha foi o quê? Ser secretária na primeira... Você está brincando. É, ela foi a secretária. Ela fez a ata. <risos> Porra, velho. Hoje é, um, é uma bizarrice. Não é? Cara, Era... Então, tem um monte dessas curiosidades. Por exemplo, é, ontem a gente estava gravando um Confio do Universo que vai para o ar daqui a 15 dias. A gente estava falando... Pô, todo mundo sabe qual é a, a, qual é a fraqueza do, super do Superman. Kriptonita. Kriptonita. Certo. A Kriptonita não nasceu nos quadrinhos. Ué? A Kriptonita nasce no rádio. Como Ela assim? nasce no rádio, tinha uma novela de rádio, e o, o ator que fazia a voz do Superman fica adoecido, não consegue falar, os <risos> caras inventam que veio uma pedra pra cá e o cara tá, e, fazer um episódio inteiro de super-homem. <risos> Caralho, Isso é incorporado então, as Os quadrinhos eles, eles bebem, eles fornecem. Não é que eles fornecem coisas para pra as outras mídias, eles bebem dessas mídias também. Então eles vão trazendo coisas de lá, de lá e de cá o tempo inteiro. São coisas que são incorporadas aqui. Teve uma fase. Ah, para quem só vê, conhece do cinema, no começo dos anos 2000, quando começaram os filmes do X-Men, eu falo X-Men porque, é, porque no Brasil era X-Men que a gente falava. Porque até, até brinco com isso. Eu não falo Wolverine. Eu, eu... também
0: falo Wolverine. Então,
2: eu, então... Tem gente que fala Wolverine. Então, é, por isso é que eu não falo X-Men.
0: É o pessoal que torce para pro, os é... times lá do, da Europa é também. Isso, né? É isso, Ele não torce para o Corinthians, ele torce para Arsenal. Eu também não falo,
2: eu não falo o professor Xavier. Não. Tem gente que fala X... Ex... Não, ah, não, não. Não, 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 não fala. Não, Lógico não. que não fala. Eles só falam X-Men é. por causa do desenho animado. É. Mas tá certo. Eu, eu, eu até eu brinco porque teve o um desenho dos anos 90, né? É. Que, que, que popularizou muito o X-Men aqui, né? Então, assim, é, quando, quando, quando começa, por exemplo, esse boom né? do, do, dos mutantes nos anos, nos anos 2000, vocês lembram que eles usavam uma roupa preta, né? Porque, claro, não fazia sentido ter aqueles uniformes tudo coloridos. É. Isso saiu de lá, foi incorporado nos quadrinhos também. Então, essa troca existe o tempo inteiro. Quando sai o primeiro filme do Batman, em 89, com do o Michael. É, do Michael Keaton, é. o Biquinho. Sei. Ele luta o tempo Baixinho, inteiro. Baixinho, né? Ba Nossa, cara. E o Batman é meu personagem favorito, tá? <risos> o meu também. Então, você imagina que até aquele momento, que todos os quadrinhos do Batman, ele era um cara forte pra cacete. Alto. Alto.
0: Inteligente.
2: Atlético. Atlético galã. É. Galã, né? É. Mas que se levasse um tiro morria. Exato. Ele não usava a armadura. Aí veio o baixinho, que usava a armadura, assim, pim, 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 pim. Aí eu falei, pô, caralho, você deu o Batman. Né? Só que o lance da armadura passou a ser incorporado nos quadrinhos. É, que é óbvio que a, a, o pessoal abriu e falou, pô, o Batman vai levar um tiro de um sniper lá, que o cara vai acertar na nuca dele, vai matar, velho. É. Então, essas, é, é, esse vai e vem de influência do quadrinho e do, do quadrinho para as outras mídias, das outras mídias para os quadrinhos, acontece desde sempre. Isso é muito legal. Isso e, é muito legal. E
0: o, o a boca do, do Michael Keaton, quem não ia reconhecer que aquele, <risos> aquele era o Bruce Wayne, cara, com aquele biquinho lá, velho? Porra.
2: <risos> fazia, fazia, era muito engraçado. Cara, eu fiquei tão decepcionado com esse Batman. Hoje, hoje eu ah, vejo de o, outra forma. Hoje eu também, eu mas eu outra eu, forma. Eu, pra mim, eu, eu, eu gosto da trilogia do. Do, do, do Nolan. Do Nolan. Ah, eu do eu Nolan. também. É Apesar
0: coisa. do filme, o último filme ser é meio estranho, uhum. mas. E, 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 vamos falar a verdade, o, o nerd de hoje em dia não tem o que reclamar,
2: cara. Não, é a melhor época do mundo pra ser nerd porra, agora. Porra, cara. Não existe não, época melhor na vida, Não tem dia que você não tem uma coisa pra ver. Não, vê ela. Série pra caramba. Não, e assim, amanhã vai o, é. ao ar o último WandaVision.
0: Cara, aí, E já começa outro não, daqui a pouco também? Não, e
2: não dá. Se você não quiser levar spoiler, você tem que assistir às seis é. da manhã. Porque os caras ficam enlouquecidos. Os caras já botam a imagem no Twitter. Exatamente, cara. Eu não vejo nada. Eu falei, porra, que... caceta, velho. Você não consegue... Não, eu... mas você
0: vê. O Batman foi para o cinema, foi para série. Batman teve trilogia. Agora eu vou começar de novo, uhum. tal. Você não, cara, não. Agora com a pandemia não, mas todo ano tinha muita coisa de quadrinho, Sim, muita coisa. Sem dúvida. Descobrir um nicho que que o pessoal. E, e é um
2: negócio que a gente tem. Que os quadrinhos sempre foram uma fonte de recurso muito boa, né? Porque você parar para pensar, porra, beleza. É, tem um monte de coisa pronta lá e com muita quantidade. Daquela quantidade você vai tirar a qualidade. Você vai, porra, impossível que eu não ache uma coisa legal dos Vingadores aqui. É, é, é muito legal a galera que cresceu vendo uh, o Marvel Universe aí no cinema, né? É. Porque penso, pô, os Vingadores. Cara, os Vingadores, nos quadrinhos, eles eram heróis pra... Bu eram bucha. Porque é, os porque sucessos da, da Marvel quais eram? o X-Men. É. Eles vendiam quase nada. O que acontece? Quando é, quando, isso é uma um sacada do, do Kevin Feige lá, que o X-Men estavam tá, com a Fox, né? Não podia usar. E a, e a Marvel falida. Porque a Marvel estava falida, pegou ele e tal, X-Men aí, tal Quarteto Fantástico, -Aranha. o quê, aranha o Homem-Aranha a Sony e tal. Aí, aí alguém chegou e falou assim: Vamos fazer os Vingadores. Você tá maluco, mas os Vingadores não vendem bem nos quadrinhos. Foda-se. E aí fizeram, e, e, virou o jogo. Porque eles
0: transformaram os Trans... Vingadores. Né?
2: O, o Homem de Ferro era um personagem que quem é. gosta de quadrinho falava. Ô, oh, porra! Não, quando falaram o que virou fazer
0: o, o, o filme do Homem de Ferro. Pô, eu achava legal. Me foi sensacional. Falei. Não, vai, não vai ser sucesso.
2: Baita projeto. Esse foi um baita projeto. Que realmente. acerto, né? Cara, Puta... da
0: escolha do diretor pro, pro ator. Uhum. Que...
2: Os, caras, os caras tiveram... Um, 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 é de tirar o chapéu. E hoje, a construção do universo Marvel, depois de tantos filmes, é. de agora seriados... Eu estava falando isso com o meu filho mais velho. Ele... Tá com quantos anos? 20 e... Fazer 20... Fazer 23 anos. Caramba. Fazer 24 o moleque já está formado, dando aula, é uma beleza. gente é, está ficando velho, né? É. Jeito. Então, aí eu estava falando... O, o que é mais louco para nós, que, que lemos muitos o né, quadrinho de Superar nos anos 90, tinha uma coisa que a gente sempre acompanhou e que demora que encheu o saco, que era um negócio chamado cronologia. É. Que você tinha que acompanhar o Capitão América, o Homem-Aranha, o Thor, o Namor, para saber...
0: porque e, e as revistas, elas conversavam, Exatamente.
2: né? Exatamente. Puta, não vai... Aí, aí, uma hora a Marvel meio que abre mão, depois volta, fica assim, ah, faz um, alguns títulos são mais centrados dentro do seu próprio universo. Cara, agora a Marvel simplesmente tocou foda-se. É o seguinte, você não viu, você não viu os filmes da Marvel no cinema? Você vai você vai boiar no WandaVision. É, cara, tá muito relacionado. É, é e assim, tocou, vai ver e acabou, meu amigo. É, cronologia não se
0: parte do pressuposto que você viu. É cronologia, velho. Então.
2: É. Cronologia pura. E funciona, não? E tá funcionando. É. A série tá sendo um sucesso. E, e sem contar que é um... É um é, é realmente um, é um processo de tirar o chapéu que eles fizeram. Porque, Total. Porra, é, por mais que... Ah, beleza. Tem um furo nesse roteiro aqui. Tem um furo ali. Tem um problema aqui. Mas a construção de tudo...
0: E a DC, que é minha editora preferida, ela tá patinando pra caramba, forte, cara.
2: Forte. Forte, forte, forte. Então, faltava uma... Uma, Você tá ansioso uma, uma, pelo Snyder
0: Curti?
2: <risos> no, nossa, tô, então não vejo eu vejo a
0: hora, cara.
2: É, é, puta, velho, não vou nem falar. Eu não vou ver essa porra de jeito nenhum. Mas de eu je... vou
0: pra dar risada. Não, ainda, vou, ainda risada. tem que pagar
2: 50 pau.
0: Ah, tem que pagar? Tem então que pagar vou ver. 50
2: pau. Não, eu... então eu não vou ver. Vai pagar, esse aqui vai pagar. <risos> Você tá de Esse aqui vai pagar o vou, vilela vou meu, arranjar meu. um jeito de ver o vilela, eu pego a velho, senha de alguém é um puta <risos> de um mão de vaca dos infernos vou te contar Lazare mas eu não estou zero ansioso e pior é que dava para fazer um puta filme né você para pra pensar
0: mas foi, você acha que foi a escolha das pessoas erradas para tocar nesse ah eu universo? acho que eu, eu acho que
2: a partir do momento que eles assumiram não a descer a é soturna isso é uma bobagem velho dá dá para você tocar fazer quadrinho adulto com cor é. Da, cinema adulto, com cor. A Marvel, porra, caralho, a cena que... Hoje já pode falar. Na, quando morre o um Homem de Ferro lá, porra, a cena é toda soturna, mas é. tem cor. O Homem de Ferro, a armadura dele brilha. Pô, você vê a imagem da, do Snyder Cut, todos os uniformes são um tom de cinza é, quase. parece né? que tiraram a cor de tudo. Porra, cara, bicho, cara, então é faz todo... quadrinho preto e branco. Faz, é. filme, faz filme preto e branco. Então, o Sin City. Então, assim, então, eu, eu não estou tô, não tô animado, não. Apesar de eu adorar. Eu acho que a, a DC, ela vive de... De projetos esporádicos, como o Batman do Nolan, o Superman do Christopher Reeve, para mim, é, um, é uma é. pérola é, sensacional. Mas assim, não, o, o não tem a unidade, gostou. não entendi.
0: O Coringa, você gostou?
2: Olha, eu vou te falar que eu acho um bom filme, mas é um filme que eu nunca mais vou, vou ver na vida.
0: É, eu também não. É engraçado é nessa relação. Era, eu gostei muito, mas eu, eu não tenho a menor vontade de rever. Eu não virei mais. Mas por que você acha que é isso? Essa sensação. Porque, que ele é pesado? Eu acho que é. Você é entra muito na, na vibe do é, cara, né?
2: Angustiante, né? Angustiante. Angustiante. Né? Né? É e, e, e você parou a pensar que o Coringa deu dois Oscars para dois, dois atores diferentes, né? Isso é muito louco. Porque os dois ganharam o Oscar, né? É mesmo, cara. E você, vê, porra, é um... você
0: vê como o personagem O personagem é forte, é
2: forte pra cacete, né? É. Ele é o... Ele é, ele é literalmente a outra face do Batman, né? Exato, então, mas é, a, a nesse... galera não
0: entende muito isso, que o vilão, como o vilão é importante, porque ele molda o, o protagonista, uhum. o, o, o herói, é diretamente ligado ao... ao... Ah, ficou provado isso no, no Vingadores, né? Sim. Nos últimos. Sim. O, o Thanos, ele é importantíssimo para a história.
2: E é, e é uma das coisas que o pessoal questionam, um, poucas é, coisas que os caras questionam, ah, mas os vilões da Marvel, tá, não, eu falei, é, é, é. que os heróis se, tor se tornaram super poderosos ah, vê o Thanos, né, exatamente o Thanos, ele, 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 ele vou te falar carga... que, mudando de pato pra só abrindo um parênteses. cada vez eu tô achando que o Thanos tava certo, viu, quando ele puta <risos> que parê, né? tem uma galera aí que vou te falar que podia, ó, oh, velho ai, voltando, vamos voltar pros quadrinhos, <risos> já, já viu, né já viu. Né? Daqui a
0: pouco aparece um Thanos aí. Sabe? Ah, já, já. Ah, já, já.
2: Que beleza. Mas que...
0: vou falar do nacional, a gente. tá falando vamos, do mercado americano. O, o, nunca se, se, teve, se teve tanta chance de publicar. Porque quando eu era moleque ou quando eu era adolescente, meu sonho era trabalhar na Maurício Souza. Porque eu lia e porque era a única chance de fazer quadrinhos que se existia. É. Por uma sorte muito grande... Eu participei de uma geração que estava começando a mandar trabalho para os Estados Unidos, a gente começou a publicar nos Estados Unidos. E, a partir daí, o mercado nacional também cresceu. E hoje, apesar de os números não ser tão grandes, você pode falar sobre isso, as tiras não são muito uhum. grandes, mas todo mundo pode publicar o seu quadrinho ou, na internet, publicar seu quadrinho virtual também.
2: Essa é uma, é, é uma coisa que eu costumo dizer bastante, lá, porque é, eu falei já, a gente nunca teve tanta, tanto quadrinho bom sendo feito no Brasil, porque a internet foi uma, é um facilitador. Uhum. Assim, por exemplo, tem, você vai na CXP, quando o mundo existia ainda, né? você via filas gigantescas que você faz, o pessoal fala, quem é? Alguém na Marvel? Não, é um cara que faz tiras. É. pro Instagram. Os caras, mas como assim? É porque depois é, tem caras que tem, um, tem vários. Tem a TS Carmo, tem o Paulo Moreira, tem o Carlos Ruas, o Will Do Leite. Esses, Qualquer, car né? esses caras eles são... Eles arrastam um monte de fãs. Falo Fã Koala, é uma galera.
0: Meses. Os caras estão fazendo há anos. É, exato. Trabalho.
2: E é assim. Só que, ah, beleza. O cara publica na internet e tal. É, o cara, como é que o cara, o cara faz dinheiro? Na internet é mais complicado. O cara começa a criar é, produto. Cara, eles criaram propriedades intelectuais. É. Eles começam, aí eles fazem o livro para vender nos eventos. Só que, assim. Ao mesmo tempo, a gente tem uma fase criativa excelente. E é o pior momento de longe de longe em termos de possibilidade de publicação. Ah, é? É, porque a gente... As bancas hoje, elas não têm mais distribuição. As, a, a DINAP, que era a distribuidora da Abril, que é a distribuidora que fazia para o Brasil inteiro, e nós tínhamos uma distribuidora no Brasil, tinham duas, é ela e um é a Fernanda Quinag, é é. Elas se juntaram, ficou uma. É verdade. E, recentemente, a DINAP simplesmente falou assim, olha, eu não vou mais... É, só vou distribuir produtos da Abril, que a Abril quebrou, todo mundo sabe. É. Né? E aí, o que acontece ela distribuía os quadrinhos de outras editoras. Basicamente, o, o resumo da ópera é o seguinte. É, quem está em outros estados, fodeu. Porque, assim, não, os caras não vão... As distribu não, você não vai arrumar a distribuidora para levar para o interior do Rio Grande do Sul, para o interior do Mato Grosso, para o interior da Bahia, para o interior de São Paulo. São Paulo ainda vai porque São Paulo vende muito quadrinho. É, mais de 80% da venda de quadrinho no Brasil é em São Paulo. No estado de São Paulo. É um número assustador. É, aí a editora Sim. vai falar assim: pô, e, e é legal para quem está vendo a gente, que de repente não entende, pô, mas eu moro no Piauí. Por que, que aqui chega menos? Por, exatamente por isso. Porque dos no, quadrinhos, e por que, que o quadrinho está mais caro? Até o gibizinho está mais caro agora. Porque quanto menor a tiragem, maior é o preço. Quanto maior a tiragem, você roda mais, o preço diminui. É,
0: isso vale para tudo, né? Isso a vale para tudo. Carro. É,
2: exatamente. É. Aí o que acontece é: as tiragens caem. O, que, que, os, o que, que as leituras falam? Onde está vendendo mais? Foca mais aqui na região sudeste. Vai menos para lá, vai menos para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, para o sul. E aí o que acontece? Porra, e os leitores que estão lá, como é que eles fazem? Ah, compra pela internet. Cara, é, é caro o frete. É. E aí e a gente vai entrar numa, numa roda que, pô, e se o correio parar? Imagina se tiver que pagar frete de... Frete de, de... De site de compra, o tempo está ferrado. Então, esse processo todo é muito complicado, porque nós temos muita gente fazendo quadrinho bom, só que, veja, nós não temos, eles não têm como ir para a banca. Ponto. Já não dá. Já não vai. Já não vai. E tinha um negócio bizarro, porque assim, eu, só, eu conto essa história há, sei lá, seis, sete, 8, 10 anos. Se eu e o Vila ganhássemos na, na Mega Sena, vamos fazer um. Queremos lançar um quadrinho e ia na banca. Falei, beleza, ó, cheguei aqui, tocando dinheiro, chegava lá, na única distribuidora, e falava assim: eu quero distribuir. Tem uns, vai rodar 100 mil exemplares, pra, pra, o cara pede e fala assim: não. Por que não? Porque não, não, porque você vai concorrer. Com um título, você, vai, você pode incomodar as editoras que têm 40 títulos, as vezes os caras vão me encher o saco. Essa relação existe. Caramba. Então, assim. E aí você vai: ah, beleza, então vão para a livraria. Vão para a livraria. Quebraram as duas maiores redes, <risos> a Saraiva e a Cultura, devendo os tubos.
0: Porque era consignação, né? Era
2: consignação. O um modelo mais do que falido. Consignação é o seguinte: o cara, ó, fica com o livro aí, se vendeu, pago. E às vezes ele vendia e não te pagava. Então a Saraiva Cultura tem várias editoras que a conta para eles receber é de milhões. Milhões de reais. E vai receber?
1: Pau, não, não, vai.
2: não vai. Não vai. Infelizmente é muito difícil. Se receber, é um acordo para receber bem, em 30 anos, ganhando mil reais por mês, sei lá quantos, sabe? Então, aí você fala, pô, e aí o que, que sobra? O que, que sobra para os autores que, que, que querem publicar hoje? Bom, sobra os eventos, só que, veja, é, é dura a vida de um autor de quadrinho, porque é. o autor independente, ele é o autor, ele é o carregador, do, o carregador que vai levar o Gibi até, até o lugar, ele é o caixa, ele é o financeiro, ele é o marketing, o marketing ele é o, car ele é o, é o carteiro, ele é o cara que. Ele é tudo. É. Só que aí. E ele tem que fazer conta. Pô, beleza, eu moro no Rio, para ir para São Paulo é X. Ah, mas vai ter um evento no Rio Grande do Sul. Ele não consegue estar em 10 eventos no ano. Não. Não tem como. Ah, mas então é só botar no online. Vamos colocar no online, pô. Bota tudo online que vai vender. A pandemia, isso, é, isso era. É uma, vamos botar online. Uma galera colocou o quadrinho online. O problema, eu acho uma saída espetacular. Eu gosto da saída. O problema é que, infelizmente, não se paga. As pessoas no Brasil, a maioria, né, pelo menos, é, tem o hábito de não pagar, não querer pagar por algo na internet, é. que é consumir de graça, sendo que aquilo é o ganha-pão do, do autor. Né? Então, bah, beleza, não eu não vou comprar, não. Vou esperar, vou lá embaixo e acabou. Então, isso é um, isso é um problema. Então, assim, é, fica-se correndo atrás do rabo Nesse, nesse momento, o pessoal da Tóquio aqui teve uma sacada genial com a, com, a, com a Amazon com a Amazon.
1: Exatamente.
2: Que já tem a outra, tem uma editora chamada Comic Zone também, já, já tem o mesmo modelo de negócio. Por quê? Porque a Amazon compra, sei lá, 70, 80% da tiragem dos caras. Já banca, já banca tudo. E aí, pô, dali para frente, só, só que assim, e se todas as editoras fizerem isso? Como é que faz? É. E cada vez hoje existe um movimento por exemplo, das editoras. Tem muita editora querendo publicar quadrinho nacional. Só que é, as editoras elas estão num momento que assim elas estão investindo em lojas, nas lojas próprias, nas próprias lojas. Aí faz uma promoção. Por quê? Porque para ir para a Amazon, para ir para a Cultura, para ir para a Saraiva, eu te dou o preço era geralmente 50% do desconto da capa. Ela tenta vender por esse preço diretamente para o leitor. É só que aí a loja vai assim, pô então eu não vou indo mais você cara você tá voltando você tá vendendo direto você tá, não tá querendo mais falar comigo porque é é uma corrida desgastante e assim é por isso que eu sempre falo fazer quadrinhos é uma prova de amor velho eu total falo. é uma prova de amor
0: eu, sabe que eu acho que eu nunca falei isso para você mas quando por que, que eu parei de fazer quadrinhos e, e fui para outras áreas abri produtor e tal e ficou rico <risos> mas então esse é o você vai entender Exatamente por, esse, por isso que você falou. Porque eu vi uns, uns, uns mestres de quadrinhos, velhinhos, e fudidos, fudidos. Mas os caras que a gente... Eles iam nas, nas premiações, todo mundo... Cara, você é demais. Você é o cara que me inspirou. E a gente sabia que o cara tava fudido, cara. É. Não tinha dinheiro para... Você viu? Sim. Sabe? De, não precisa falar nome. Você conhece os caras, os caras fudidos. E eu falei, velho, uhum. eu adoro quadrinho, eu quero viver disso, mas eu é, não posso... É eu não posso ter um filho, hum. e ter uma família é e viver assim, cara. É difícil. E aí eu tive que abrir mão de um sonho meu por, uma, por um tempo para poder pagar minhas contas e, e ter uma coisa melhor para depois poder fazer quadrinhos. Foi o caminho que a gente fez. Sim. Abrir a fábrica de quadrinhos e tal. Mas era uma coisa que me incomodava tanto falar... Eu via os americanos que, por mais que, que é, os caras foram enganados também no começo do marco, os sim. caras... Ficaram ricos. E, e vivem disso Alguns até sim, hoje. Né? Alguns sim, né? E aqui não tinha, tirando o Maurício, que tinha propriedade intelectual, quem que ficou rico daquela época? Não, ninguém.
2: Ninguém. Cara. Eu brinco sempre porque o Maurício devia escrever um livro de O Mutarelli não era para estar tá rico, cara? Muito. O cara muito. Mutarelli. Laerte, Mutarelli, Laerte, Mutarelli Laerte. é o
0: nosso. Vai, é o nosso. O, o, quem? É um cara que. que o, do Spirit, o. o, o Wisner. O Weisner, vai, sei lá. Um cara assim. O,
2: o... É, eu não diria que é o Até porque não, não, o é, Lourenço não é mas, pelo assim, estilo, mas... O, é. Mas o, o Lourenço mas seria produção, cara. O ele seria, seria um cara mais, mais além do underground, e tal. Mas assim, ele era, Rambi, sei lá, é, exatamente. Assim, é, eu, eu, eu sempre falo isso. Que o Maurício devia escrever um livro de autoajuda para é. como a quadrinha ficar rica. Mas aí vem que o...
0: hoje em dia a geração já sabe como. Mas essa geração nossa lá da, da, das antigas, ninguém era marketeiro. Mas é,
2: mas aí que tá. É, é, só, é só estudar a história do Maurício, né? Porque é o seguinte... É, ah, o Maurício... Ah, mas o Maurício vende gibi pra caralho. Vende mesmo. Só que o pulo do gato do Maurício é a publicidade. Ah, é? Sim. Como que foi? Ele, o Maurício fazia tiras de jornal. E aí tinha um, um extrato de, chamado extrato de tomate elefante. Ah, eu... E aí um dia ele faz uma tira em que a Mônica tá puxando um elefante pra, pela tira... E que era, uma reme... era um início de Jotalhão, assim, ele parecia o Jota Aí o Cebolinha falou, Mônica, acho que não é esse elefante que tua mãe está falando. E um publicitário, na época, o Enio Mainardi, viu aquilo, chamou o Maurício e falou, peraí, você tem o ah, um elefante. Aí o Jotalhão é o garoto propagandas, acho, mais antigo do mundo. Será? ele co... É. Ele, ele... Con... ele continua em atividade, desde os anos 60. Aí o que acontece? Ele co... contrata o Maurício. Maurício não tinha, nos anos 60, eh, 60 70 já, a conheci tinha nos anos 70. É, o Maurício não tinha dinheiro para fazer desanimado. O que, que acontece? Publicidade tem dinheiro. Porra, aí a publicidade começa a fazer desenhos animados do, do, do elefante, que não eram animados pelo Maurício. E aí a molecada via a Mônica... Na, pera, é aquela lá do gibizinho. É... E ele via na propaganda. E aí ele começa, tanto é que o merchandising da, da, da Maurício de Souza... Responde por uma fatia gigantesca do faturamento da empresa. Ah, mas, ah beleza, então por que, que não para de fazer quadrinho? Porque precisa ter um quadrinho ah, o quadrinho para abastecer o merchandising. E vice-versa, é uma roda. Então, exatamente esse é o ponto. É, os caras que ficaram ricos, é, ficaram ricos porque os seus quadrinhos viraram negócios. Exatamente. Viraram negócios. Não era, não, além de eles contarem as histórias, é, foi, uma, foi uma maneira de de ampliar o escopo, de pô, dá uma olhada o que o quadrinho pode, for, pode fornecer para você. E o Maurício nem, nem se falava em propriedade intelectual quando ele falou do Jotalhão. Aí, pô, hoje você tem, a Turma da Mônica tem mais de 3 mil produtos. Assim, tem de tudo, tem, tem fralda, maçã. tem maçã, tem, tem, co, tem causos absurdos, assim. De, que o, o faturamento, a, claro, a marca a Turma da Mônica ajuda demais aos produtos. É, mas assim, você fala assim. E tem e, e, coisas, por exemplo, o, a maçã da Turma da Mônica virou um case, cara. Porque ninguém comia aquela maçãzinha pequenininhas. É. Agora todo mundo tem: tem maçã da Disney, tem maçã todo mundo. A da Turma da Mônica não, é foi a primeira que saiu. E, e tem uma, foi muito louco que quando o Maurício contou que quando ele estava. É, vou abrir um parênteses aqui: que ele, quando ele estava no começo da, da, da negociação de contrato, eles levaram para conhecer a fábrica, não sei o que e tal. Ah, né? Aí o Maurício falou, olha, quando eu era pequeno Tem uma coisa que eu não gostava Era levar essas maçãzonas gigantes pro, pro, pro recreio Porque eu não aguentava comer Não cabia na minha mão, não sei o que né? Aquela maçãzinha pequenininha Não, essa, essa maçãzinha aqui é, é, a gente usa para dar para gado, para comer Era aí falou, Mas, aquela não, não Aí eles começam a desenvolver, pumba e aquela. A, e acho, um... que, acho que é a Fige que chama. Ele, ela não era comercializada. Aí a turma da Mônica começa a usar. Pumba, virou, um, virou a tendência. A turma, aquela maçãzinha é. é a cota certa. É bom, exatamente. E é, é uma puta sacada. É uma puta sacada. Assim, aí virou a maçãzinha. E eu sempre falo isso. Você vê como a força da, da propriedade intelectual. É. Quem faz a, a maçã da turma da Mônica? Como assim? Quem, fa... Quem fabrica? faço ideia. Ninguém sabe. É a Fischer. E... Ninguém fala. Caramba as pessoas não sabem a marca é. isso é pro bem ou pro mal ah, pô, que legal ah, você achar um um cabelo no miojo da turma da Mônica os, vai, car vai, cara vai, vai os caras vão na MSP reclamar é.
0: Imagino que sim, né? É isso, mas é. Não, é é, é a maçã a turma é, da mão. É uma
2: loucura. E vai mesmo. Vai, Caramba. vai, vai, sim. Associa totalmente. Associam, associam a marca. A por marca. isso que ele tem que pensar muito bem sim. com quem ele vai se associar. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que, por isso que tem esse, esse movimento todo. E é disso que eu estava voltando para o que A gente estava falando dos autores nacionais. É, hoje, uma saída que os autores nacionais têm encontrado, quando, quando tem evento, né? Ou quando você já consegue gerar um público, sei lá.. É, um público que é fiel aos seus trabalhos. Hoje nós temos uma ferramenta que é o financiamento coletivo. Né? É, então, eu ia falar disso. O do catarse, catarse. O Catarse da vida e tal. Tem muita gente, muita gente isso. Muita gente faz isso. É... Só que, pô, os grandes... Tirando os, os, os picas que conseguem uma grana gigante, o, o, o Catarse, para quem não sabe, é o seguinte, você lança um quadrinho e você vai financiar o quadrinho. Então, eu vi, lá lançamos. Colocamos lá um... Um, inteligência limitada. Um inteligência limitada, botamos 10 páginas dos caras. Pô, gostei do trazer do Vilela. Gostei Gostou do, disso. O roteiro, Aí, beleza. Então é o seguinte: se você pagar 20 reais, você recebe um PDF. Se você pagar 40 reais, você, você recebe edição impressa. Se você pagar 60, autografado 80, vem com o original do Vilela. É. Não sei o que, talvez tá, com, uma, com um refrigerante, não sei o que, vai. Sabe, você vai um monte de recompensas. Então você financia para o autor. Cara, tirando os caras que vendem... Pô, tem, tem projeto que financia com 180 leitores, 250 leitores. Cara, isso não dá para a banca, não dá para a livraria. É pouco. Mas é o que está pagando a conta de muito autor. Exatamente. E hoje, diferentemente de quando você começou, de quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, o que acontece é assim, o cara consegue, eu... O Alê, você, Gustavo, a gente consegue fazer uma edição como essa aqui de capa dura, papel cochê, na nossa. Em cá, eu, eu pego eu, eu consigo orçar, ah, o dinheiro do Qatar, eu consigo fazer uma edição com esse, com esse apuro gráfico. Vou na gráfica e falar isso aqui. É, aí a diferença é, você precisa. Mas editorialmente, isso aqui está no mesmo padrão do que das editoras? Aí é outro papo. É, aí você tem que. Aí é outro papo, é... papo. Aí é outra conversa. Então, é, e, eu. eu o Marcelo Campos, que foi seu sócio na fábrica de quadrinhos, que é o, o, o proprietário da Quanta Academia de Arte. Que é cê... o criador do quebra-queijo. Exatamente. Né? E o meu workshop de edição de quadrinhos existe é por causa dele. Ele, ele que falou, pô, Cidão, você tem que fazer um... um... Eu falei, você tá louco? Quem quer ser editor de quadrinho no Brasil? Você é maluco, velho.
0: Ainda mais no Brasil,
2: né? Eu falei, você é louco? Aí ele falou, Cidão, os autores se editam sozinhos. Ah, o próprio autor. Você tem toda tá? a razão. É. O autor é o, é o, o autor é o editor, editor. É ele não tem, não tem como pagar um editor. É. E é muito legal. Já, o, o meu workshop já, sei lá, já passaram umas 700 pessoas por ele. Você
0: e... pode. Claro que você não vai dar o workshop Sim. inteiro, mas dá um resumo então Sim, é... do que. Tá, eu sou um, eu sou um, um autor e. Hum. O que, que eu preciso saber para publicar um quadrinho?
2: Mas ah, é, é, é basicamente o que a gente já está falando aqui desde o começo. É, é o negócio da virada da página. Ah, tá. É não, a mas voz mas pessoa, fora né? isso, isso que é o básico. Você precisa saber é. o negócio, o, a parte gráfica. Quantos cadernos, com, com é, como é que é um caderno de impressão? Porque o pessoal ah, quantas páginas tem que ter um quadrinho? Ah, é múltiplo quê? 37, não dá. É. Por quê? Para você, se você pegar qualquer livro que você Sim. pegar, qualquer revista e tal, ela vai ter múltiplos, se, se tiver... Perfeitinho, múltiplo de 16. Porque é um caderno eu achei que era fechado. Oito
0: múltiplo de 8. Ah, 8 é tá. meio
2: caderno. Ah, tá. Você pode fazer vários. Então, tem vários cadernos que hoje você consegue fazer com oito, por exemplo. Tem máquinas que fazem com oito. Eu sempre para 8, oito. Com... É. Então, é, é aí, por exemplo, se, se a máquina rodar com um caderno de 16, que é o, que é o caderno total, que você, é uma brincadeira que você pega uma folha e dobra várias vezes. É, por exemplo, eu, eu vou fazer um quadrinho de 24 páginas. Eu tenho um caderno de 16 inteiro e mais oito, um meio caderno. As outras oito, a gráfica vai jogar fora e você vai pagar por elas. É. E o autor não sabe disso. Então é legal de você contar isso. E aí é, no workshop a... eu acabo o contando. O tamanho também para aproveitar é o papel. Isso. Você, o aproveitamento de papel, você tem que conversar com a gráfica. Eu quero fazer um formato diferente. É, eu quero que fazer um formato caro. assim, ó. Ferrou. Você eu quero vai... fazer triangular.
0: Exato. Você Dá vai... para fazer? Dá. Mas você vai, vai você
2: vai pagar uma grana. Você vai pagar uma grana. Você vai
0: fazer uma faca especial para cortar isso. Exatamente.
2: Exatamente. E aí, é, é, é isso que você tem que contar para os caras. É. quando você vai contar, e aí, quando você conta para os autores, é uma das minhas alegrias nesse, nesses anos que eu estou ministrando esse workshop é ver os quadrinhos dos caras depois de terem aula comigo, porque eu sei exatamente onde os caras mudaram. Porra, isso aqui, os caras, e é muito legal porque os autores, pô, se dão... cheguei em casa, mudei tudo, um monte de coisa, porque por exemplo, balonamento, que é o, o balão, pô, num quadrinho gringo que você não tem controle sobre na tradução, eu até me permito que a palavra esteja ifenizada. É, mas pô... No, no quadrinho, meu quadrinho não tem nenhum quadrinho ifenizado. Isso, é, é horrível, cara. Porque o ifen é comprovado, ele quebra um pouco da leitura. Pensamento e tal. É. Então, assim, se você conseguir padronizar o teu, o teu texto para não ter quebra do balão, para não ter quebra de linha, vai ficar tudo bonitinho, faça. O
0: Gustavo que está aqui... O pessoal que faz os cortes aqui do canal uhum. não, não entendem quando eu encho o saco de entrelinhamento.
2: É isso aí.
0: Entrelinhamento. Olha ah lá, ah lá, No olho você já é vê isso que tá aí. errado o É a
2: distância entre uma linha e é é outra. cara, isso
0: me incomoda tanto. É, de um é. thumb estar tá no entrelinhamento, o outro tá. Os caras espaçam mais. É fala, exatamente cara, não tem... isso. E aí é. você tem que treinar o olho, porque isso. às vezes é só no visual. Entendeu?
2: Exato, porque assim... É...
0: Aquela mancha de texto, né? De ficar uma coisa bonitinha. Isso, fica, Às é, vezes tem uma linha grandona. Exatamente é. ali
2: e tal. Por exemplo, quando você está editando um quadrinho, você tem que orientar para o cara, pô, o teu desenho é bonito para caramba. É, se o teu desenho é bonito para caramba, deixa o desenho respirar. É. Não bota balão em cima do rosto do personagem. Nossa, cara,
0: na e, testa. Traz né?
2: ele para o lado, calcula a tua página, diminui o texto. Isso faz uma diferença gritante quando você está lendo o quadrinho. Faz. Então, é, quando a gente está fazendo, por exemplo... Universal quem resenha lá, é, eu, eu costumo dar essas dicas, e é muito legal acompanhar o chat, que tem leitor que fala assim, cara, eu nunca pensei, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Outro dia eu resenhei um quadrinho chamado é, Árabe do Futuro, que é publicado pela Intrínseca no Brasil, é um quadrinho fran francês espetacular, que é um quadrinho autobiográfico, em que ele viaja da Síria para a França o tempo inteiro. O pai é árabe, a mãe é francesa, então ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí, durante a resenha, eu peguei e falei assim, note, porque o quadrinho não é, ele não é colorido. É assim, ele, tem, ele usa sempre, além do preto, mais duas cores. aí ah, o, o branco do papel, claro, né? Ah. Então, quando ele vai para a França, ele usa preto, azul e vermelho. Bandeira da França. É. Quando ele vai para a Síria, é verde, vermelho e preto. A hora que eu falei isso, o, o, o cara no cara chat, cara, eu nunca tinha sacado isso. Eu falei, então, e, sacou? Eu falei, é uma linguagem... Visual que o cara está te, ofer te oferecendo. Tá, ele está te oferecendo uma, uma, uma solução visual que você fala assim:
0: puta merda, velho, é, é por isso. O meu quadrinho que você mostrou, Sim. é preto e branco e só algumas coisas estão coloridas de azul Aliás,
2: vou, peraí que eu vou mostrar que ele desenhava mesmo, peraí.
0: É verdade, eu desenho. O pessoal esquece às vezes que eu desenho. Tem muita gente que só acha que eu sou comediante. Tem gente agora chegando pelo podcast que não sabe que eu sou comediante é. e tem gente que não sabe que eu era
2: quadrinista. Olha lá, quer ver? Olha o desenho do cara. Cara desenhava.
0: Ah, que saudade de desenhar.
2: Cara desenhava. Cara desenhava muito só. bem. E é, e é curioso, porque aqui o, é Vilela, o Vilela resolveu fazer um quadrinho preto e branco e ele foi, o, o Vila ficou famoso pelos quadrinhos pintados. Dele, é,
0: né? exatamente. O desafio aí, que é a capa, por é, exemplo. É isso. Eu, eu fazia quadrinho assim, pintado, é. para os Estados Unidos Foi assim e que tal. você veio para os Estados é. Unidos. É, é isso aí.
2: E aqui, quando ele fez essa linha preto e branco, aqui, ó, aqui. Ó, aqui, aqui Mas tá. foi... Foi pra, Oregon, é, foi, o,
0: foi o desafio mesmo fazer preto e branco e pra baratear também. Exato. É, pra, pra então
2: poder. você vai trata de fazer... Vou fazer,
0: vou fazer, cara. Vai
2: fazer, fazer o seu nariz, vai fazer vou, porra nenhuma.
0: Vou fazer, juro que vou fazer. Com essa pandemia eu tenho mais tempo agora. Olha
2: aí, fazer. gente, tá, tá registrado, tá hein? Tá registrado que, ó... Vai sair Acordes 3.
0: Vai sair, deixa eu prometer, janeiro de 2022. Olha! Ai, caramba. Vai, vai sair, vai sair. Janeiro de 2022.
2: Dois. Tem alguma coisa já desenhada não? Tem. Desenho... Ah, então porra, cara.
0: páginas, só que tem 220.
2: É. <risos> Muda o prazo, amigão, porque é, você não vai fazer não. Eu não vou é. desenhar. Não vai, janeiro. Ai, pode botar janeiro de 2024. <risos> tá? E o pior que ele lançou, acho que o último foi 2000 e...
0: faz tempo. Ixi, eu não 10 vou ou lembrar, 15,
2: não vou 15, lembrar. 15, depois, 15, depois 15, o pessoal 15, já 15, deve estar tá jogando Não, ninguém
0: não. mais me dá pro aqui pra para eu terminar ele. Eu já tentei no Pro ac também para fazer. Mas é um, é como é mundo de vaca,
2: velho. <risos> O PROAC, para quem não sabe, é um programa do governo que dá. Um desgraçado. 40 pau pra você. 40 fazer pau pra fazer o quadrinho. Agora é e 50. Eu... Agora é 50. Mas é. sabe como ele foi olhar? Ele foi olhar. Ele foi lá olhar. <risos> mas como é mão de vaca, vai. vai precisa...
0: Tá, vai. agora eu vou fazer crowdfunding, então, com o pessoal. Olha aí. Aí, dá. aí
2: com o tanto de público que você Exatamente. tem no canal.
0: vocês bancariam o meu quadrinho, deixa um comentário aí. Bota
2: aí. Verdade? Bota aí. Não, mas uh -huh. o meu livro. Cacete.
0: É é é, não tem nada a ver com. Faz mas mal. esse ano eu vou lançar um livro. Olha Já aí. tá escrito e tal. O livro é mais fácil, porque eu só escrevo. Mutaram ele falando. Desenhar
2: quer. ele falando. Desenhar muito. Ele, eu falei com ele. Por isso que é, o é, quadrinho é uma prova de amor.
0: Cara, quadrinho é uma coisa de dedicação total,
1: total. cara.
2: Não, e aí tem aquele negócio, né? Você, você passa oito, é, dez meses, um ano e meio, dois anos desenhando. Quando... Aí você tá na fila você CXP, o cara lê em 40 minutos e fala assim, é. legalzinho, hein? É. Assina, assina aí pra mim.
0: Não, uma página. Enquanto... Página sem texto, imagina. Aquelas foda. páginas que é só, tipo, Muito perseguição foda. de carro. O cara lê em quem? 15 segundos. Fala, é 15 segundos. Você demorou dois não, dias Não, porque você
2: fez lá, você foi lá, fez é. um... Desenhou um negócio, um <risos> detalhe no ar do pneu do carro. É. Você, o cara vai... Tem cara que não vai... É. Tem cara que vai parar e olhar. Fala, Puta, cara, desenho tá bonito não sei é, o É,
0: mas é assim. É, o cinema é a mesma coisa. É Quanto aí? tempo os caras demoram para fazer é um segundo de animação é e isso? a gente passa. É isso aí. Tem cabeça
2: jeito. de artista... É, é, cabeça mas de agora artista
0: vamos à sua história. Vou, Bora lá. Tivemos dois esse círculo. A entrada, como foi a entrada no, na Maurício Souza Produções? Ah, então,
2: essa é, é, é muito louco, porque assim, eu, eu comece, depois que eu, eu comecei a escrever sobre quadrinhos, né eu, eu, eu trabalhei na Globo e tal, aí quando tem o corte eu saio, e aí eu, porra, eu, tinha, eu falei agora, o mercado implodiu. Não adiantava nada, foi em 93, 93, é, 92. Aí eu saio, falei, e agora? Aí eu fui trabalhar com comunicação empresarial, que é uma área que paga muito bem. E eu, dessa parte, escrevo muito bem. O
0: que é comunicação empresarial?
2: Comunicação empresarial é fazer jornal de empresa, ah, fazer tá. revistas de, de banco. de Eu não fazia assessoria de imprensa, que eu nunca curti muito. Cheguei a fazer, mas não é a minha praia. E é, Só que aí eu continuei escrevendo sobre o quadrinho aqui, a e tal. Aí eu fiquei sete anos trabalhando nessa área. É, só que aí eu, eu tinha coluna na. Na, numa revista chamada Sci-Fi News Que me deve até hoje, hein? Ah, tá é? me devendo até o Paulo Chedi Paga essa porra, mano Não esqueci, não eu, Aqui eu cobro mesmo Aqui é lá na lata é, eu, eu tinha uma coluna nessa revista Eu escrevia para jornal é, é o começo da internet O universo HQ Que é o site que eu sou editor-chefe Nasce em janeiro de 2000 E a gente começa a escrever sobre quadrinhos, sobre o dia e, e resenha, notícia, checklist Matérias E, e assim vai Aí eu estou lá. Aí, nos anos 2000, exatamente no final de 2000, a Conrad tinha acabado de lançar os mangás no Brasil. Começam a vir Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, e quem editava era um amigo comum nosso, o Cassius Medalwar. Ah, é verdade. O Cassius era o editor. Quando o Rogério de Campos, que era o dono da Conrad, me chama e fala assim, sí, ele está desempregado estou... Então, eu queria que... Eu uma vaga para ser editor executivo de mangá aqui. Topa? Topa, lógico, eu vou voltar para o vamos nessa. E voltei. Aí eu, é, é, o mangá é aquele negócio de ler de trás para frente, né? É. É uma, é um,
0: e da direita é, para a esquerda.
2: É, é um negócio que... Ah, pô, não, é difícil, cara. Eu me adaptei rapidinho. Vou te falar. Ah, só tá que você tu... tem que pensar na narrativa ao contrário. né A virada da página passa ser aqui, mas nada é. que vai mudar. Você só vai... Por exemplo, é legal para o pessoal que não conhece quadrinho. É, por exemplo, é, antigamente saía mangá no Brasil. Akira. Akira eu trabalhei na Globo. Só que o Akira era na, era na leitura ocidental. Por quê? O que, que os caras faziam? Eles pegavam o um fotolito e flipavam. Nossa! Cara. E aí o que acontecia? Todo mundo que se cumprimentava dava a mão esquerda. Todos os relógios estavam na mão direita. A direção do carro que no Japão é do lado direito passava para o lado esquerdo.
0: E coisas impressas, a camisa e tudo. É e
2: isso aí. Que virar, é. E, 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 e simplesmente virava e acabou. É. Aí quando começa ele traz para frente, a outra é exatamente como o cara desenhou. Aí beleza, eu fui para Conrad, trabalhei lá durante uns dois anos e pouquinho. E aí saí, eu saí de lá, é, fui, fui demitido, teve um corte, eu e o Cássio saímos, e eu fui ser editor da revista Wizard, Leandro. que era é, a segunda a terceira versão dela no Brasil. A primeira foi da Globo com o Leandro, eu era colaborador, depois teve uma uma editora chamada Angá 18, só teve um número, e a mito a, a Panini assume a terceira e eu, sou, eu, eu vou lá para ser editor. E eu era freelancer. E eu estava, para complementar a renda, fazer tudo que você imaginasse. Eu pintava matéria e eu comecei a escrever para a editora Abril, para uma revista chamada Mundo Estranho, que eu adorava.
0: Você fez umas matérias muito legais, né? Muitos, Sobre, muitos. Sobre os, uh, a ciência dos. Ah,
2: dos... então, essa fase é muito. Essa fase é no começo, porque eu sempre tive uma, uma loucura, Vila, de. E é por isso que, eu, quando eu estou falando aqui, eu tento explicar para quem, de repente, não é leitor de quadrinhos. É, eu bom. queria levar quadrinhos para quem não era leitor de quadrinhos. Aí eu estava na faculdade com um professor que foi o cara que fez aquele curso que você participou da, da Metodista, que é o, o Flávio Calazans, que foi ah. ele que organizou, ele era quadrinista. É, e aí eu, ele, ele ministrava uma matéria chamada Ética Jornalística na faculdade. E aí eu tive uma sacada e falei: cara, eu vou analisar. É um trabalho sobre o Código de Ética Brasileiro de, da profissão de jornalismo. Eu analisei os jornalistas dos quadrinhos segundo o Código de Ética. E aí eu ia mostrando, detonava o Superman, porque o Superman, ele consegue o emprego dele se entrevistando. Ah, isso o é. Homem-Aranha tirava foto de si mesmo. <risos> o, Donald e o, tio, o Donald e o Peninha inventava notícia que o Tipo Patias mandava pra ferrar o Jornal Rival. Caramba! O Tintin falava mal de, fa, inventava notícia pra falar fala mal de comunista.
0: Aí o Gugu fez isso lá com o, o PCC, o pessoal fez pesado. E
2: aí eu... Cheguei e falei, ah, aqui ele infringe, não sei o que. Tá? Aí o Calazans falou assim: por que você não tenta transformar isso em uma matéria? É isso aí, por que eu não tento? Aí eu, na época, eu fui numa revista chamada Imprensa, que só publicava pica de jornalismo, só cara pica grossa. Aí eu fui lá com a minha velha e boa cara de pau, bati lá, escuta. E eu, eu, não, eu não levava a pauta, eu levava a matéria pronta. Aí o editor olhou e falou assim: vou publicar. E publicou. Aí eu falei, nesse dia me deu um. Pum, falei: peraí. Tem um tem eu um posso lixo, achar tem um que um monte de matérias de quadrinhos para públicos que não leem quadrinhos. Aí eu fiz os cientistas dos super- os cientistas dos quadrinhos, analisados por cientistas de verdade, foi capa da super-interessante. Eu fiz os comilões dos quadrinhos na revista Gula. Cada comilão tinha uma receita de um chefe. Uma para o Garfield, uma para Magali, uma para o Belix, uma para o Dudu do, do Popeye. Popeye. Aí eu fiz os motoqueiros dos quadrinhos nas duas rodas. Depois eu fiz os heróis agora trepam para sexy com o Edson Aran, que vai estar aqui com você. É, é. Ele, sábado, ele, ele é. era o editor.
0: E, e, e os caras trepavam mesmo? Não, mostrava
2: trepando, mas aparecia, por exemplo, tem uma, uma cena clássica da mulher, da mulher Hulk, acho que com o Hércules, <risos> que a cama quebra, as pernas, tudo, as pernas da cama tudo arrebentada. Imagina aqueles dois, é. né, sapecando, né, é, imagina só e aí eu, então eu fui criando mas essa qual
0: mais com mais desse, desse dia é, né? deixa eu ver se eu, eu ah, lembro do, do do eu fiz tantas... das trevas né o, o, o... sim o não, não Transa, sim, Transa sim com a mulher maravilha sim. no alto exato isso né?
2: é no segundo né os cabelos é dos dois é. É, mas começam a aparecer por exemplo super heróis o Clark Kent amanhecendo do lado quando ele já está casado com a Lois Lane ele acordando sem camisa ela com a roupa dele óbvio que não mostra não é um quadrinho erótico é, é um quadrinho para você Preencher o espaço. Exatamente. é. Você preenche o espaço. É. Saca? Então, era exatamente isso. Então, nesse momento, eu começo a. Eu, eu, eu sempre tive essa preocupação de, o, de levar quadrinho. O,
0: o relacionamento homoafetivo homo também no Authority. No Authority. Que, tem, quem é os personagens? É
2: o, é o Apólio uhum. e o Meia-Noite, que eles são análogos do Super-Homem e do Batman.
0: É como se o Super-Homem e o Batman fossem um caso.
2: caso. É ah, como esse, ah, se fossem ah, namorados. É, é isso mesmo. E os dois são casca grossa pra cacete. Isso é isso. E são gays. Aí, daí? se tem
0: um barulho em casa, quem é que vai lá ver se tem? <risos> Já pensou?
2: Aí, que então, legal, cara. Então eu, essas tinha, matérias. eu fiz várias dessas matérias. E, é, e, e, é e como eu tinha sempre essa, Meu nome espalhou muito. E aí, na hora que eu estou na Conrad, eu saio, vou para o Wizard e começo a fazer muito freelancer. Para Abril, para super interessante, para um monte de lugar. E aí a, a, a revista Mundo Estranho, que é uma revista que eu adorava, que era para público jovem e tal. Eles, eles, tinham, eles começaram a lançar especiais. E aí o, o editor, que era o Fábio Volpi, me falou assim, escuta, vamos fazer um sem um respostas sobre super-heróis? Era só curiosidade. Pô, é meu número, cara. Oh. Aí eu fiz um... Era um livrinho, um formatinho assim, eu pequenininho. Tenho, aí eu lancei, porra, com um monte de curiosidade, né? Pá, só que... Aí vendeu pra cacete. Fala umas aí, curiosidades aí. De ah, eu já falei algumas, da criptonita. É, outra, é. É, é, na época, quantas, quantas, quantos tipos de criptonita existiam? Ah, hoje são mais de 20, são 22. Cores diferentes? Sim, sim, sim. Tinha, tinha a, a, a criptonita rosa deixava todo mundo homossexual. É? Era, era um negócio bizarro. Tinha uma criptonita que acho que era branca, que <risos> ela afetava plantas. Puta que pariu, velho, <risos> sério. Não, era bizarrice, é. velho, sabe? Então, é, por exemplo, coisas que, que nasceram nos super-heróis e foram... Que nasceram no cinema e foram para lá. O primeiro super-herói que foi pro cinema. Todo mundo fala, ah, super-homem. Qual, é o, primeiro, qual é o primeiro herói que foi pro cinema? Eu, Zorro? Não. Quem? O, o super-herói, o primeiro é o Capitão Marvel, o Shazam. Ah, é? Ele é o primeiro a ganhar um seriado. Caramba. Aí depois vai ter os outros, tá? o Batman vai ter seriado e tá? tal. Aí eu fiz esse, fiz... O, um aí fez sucesso fiz sem resposta sobre Hanna Barbera que puta, eu adorava Hanna Barbera velho aí levantei um monte de curiosidades por, como por exemplo o o Mandachuva era dublado pelo Lima Duarte né e aí é tinha o, o, ele, ele ele o Mandachuva tinha ele só falava em cruzeiro era tudo a, a tradução era sempre em, ele morava em acho que em Brasília no Rio de Janeiro não vou lembrar e aí eu Aí tinha um monte de curiosidade. Aí eu fiz esses, aí eu fiz sem resposta sobre o Batman, aí eu fiz um guia da DC. E eu estava fazendo muito desse freelancer. Aí eu falei assim: peraí, quem mais vende quadrinho no Brasil? Maurício de Souza. Eu vou oferecer um desses para o Maurício. Só que não podia sair pelo Abril porque ele estava na Globo. Aí eu fui lá na Globo: escuta, eu estou fazendo esses livros assim, assim, assim. O que vocês acham de fazer um guia de curiosidade sobre o Maurício? Aí, beleza, veio uma contraproposta. Que era ah, o Maurício, ele não queria isso. Não Ele queria que fazer um livro que contasse como ele, fã de quadrinhos, como você, virou autor. Só que ele quer um negócio meio híbrido, da metade para frente. Ele quer, ele quer que, que aí essa parte aí que você tá folheando. É. Ele quer os quadrinhos, os 30 quadrinhos favoritos dele e que você fizer. Eu falei, pô, aí é meu número, cara, porque aí eu, 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 eu passo. Eu falo, ah, qual que você gosta? Ah, o Spirit tal. E aí eu fazia uma matéria, uma matéria sobre isso daí, e, e pegava uma, uma frase do Maurício. Dic três, tal, o espírito, é isso, tal. E aí tem uma, uma, uma coisa curiosa que eu, eu brinco que eu... Eu chego, o Maurício, tem, uma, um, tem um personagem aí que, que é... é ó, o Luiz G. era um é. autor que ele adorava. Então, então é autores e, e quadrinhos. Aí tem um momento que ele fala de um personagem chamado Dr. Kildare. O Dr. Kildare era um médico dos quadrinhos que fez muito sucesso. E o Maurício gostava do quadrinho dele. E eu coloco aí. Aí chego em casa para fazer a pesquisa, porque agora, diferentemente do começo da carreira, eu tinha uma bibliografia uma biblioteca gigante de quadrinhos, já tinha internet e tal. Aí eu vou lá procurar o Dr. Kilder. Taraná. Primeiro quadrinho, 1966, o ano que eu nasci. foi impossível, o Maurício disse isso nos anos 40? Como? Aí eu, Maurício, você tem certeza não sei o que e tal, eu tem, absoluta, saiu no gibi, semanal, doutor Kildare, não sei o que, eu falei, posso olhar? Posso, cheguei lá, olhei, doutor Kildare, aí eu começo a procurar, falei, não tem é alguma coisa errada, aí eu começo aquele negócio que eu fui tarado por pesquisa, eu fui, descobri, num, ainda eram listas de e-mails ainda, isso é 2005, não era fórum e tal, eu descobri uma, um, um, um grupo que discutia tiras americanas nos Estados Unidos, Falei, escuta, estou com uma dificuldade e tal e tal. E esse personagem aqui é no Brasil o Dr. Kildare. O cara falou assim: Ah, não, esse é o Dr. Bobs. Eu falei, como? Aí já fui na mesa do Dr. doutor Bobs, achei o cara. Aí eu fui ligar. Como é que como isso aconteceu? Acontece o que? O Dr. Kildare é um personagem que surge nas, nos seriados de cinema. E fazia um sucesso estrondoso no Brasil nos anos 40. O que, que os caras fizeram? Ah, tem uma tira de médico aqui. Ah, mas o médico usa óculos. Ah, foda-se, o Dr. Kildare não usa, mas aqui vai usar. E, e, e rebatizaram de Dr. Kildare. Mudaram o nome e botaram Dr. Kilder. Aí eu, aí eu conto na, no livro, coloco entre aspas, Dr. Kildare, e o disse assim, você acabou com a minha infância, né? <risos> eu falei, porque você eu falei, é, você lia outra coisa achando que era o Dr. Kildare. Ou seja, o material devia ser reescrito. É. E estavam nem aí.
0: Total. E aí eu
2: começo, aí eu lanço o livro. Aí, eu, quando eu, o livro é lançado em 2006, em março, é, foi para a editora Globo, Maurício Quadrinho, quadrinho hoje está esgotado. E aí o autografo, tive a honra de autografar com o Maurício na Bienal. É, meus filhos ainda eram bem pequenos tal. E foi, puta, aquela, imagina aquela fila gigante. E aí tem uma, aquelas coisas que o Maurício está numa posição que ele não precisava fazer isso, sacou? Por exemplo, você chegava na fila com o um livro. Sim. E o Maurício está na frente, eu estou aqui. A ordem é essa. Ele falou assim, ele autografa primeiro que ele escreveu o livro. Ele não precisava fazer isso. Caramba. E ele fez. Aí eu falei, ó, oh, então, quando terminou tal, esse dia até tem uma, eu sempre conto que é, tem uma. Hoje eu consigo contar sem me emocionar, mas assim, é... eu estava tava na Bienal autografando e claro, meus pais chegaram, né? E aí o meu pai, cara, cara, o seu Domingo está lá no céu agora. Ele cansou de abrir a porta do meu quarto, me ver lendo gibi e falar, que que esta merda vai te dar, Sidney? E ameaçava rasgar os gibis e o caralho. E aí, quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, ele ele, ele tinha um, um orgulho. Ele falou assim, filho, eu não entendo nada do que você escreve, mas você escreve muito bem. Então, ele tinha um orgulho, sim, saca? Aí, no dia que ele chegou na Bienal, velho, eu vi a cabecinha branca do meu pai chegando assim, cara. É, 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 eu sei, eu sei, hoje hoje eu não me emociono mais mas durante muito tempo foi difícil de contar essa história e aí ele ele me ele, eu levanto para dar ele já tava chorando ele já tava chorando cara ele me abraça me dá um beijo no rosto vai no meu ouvido e, me, e começa a pedir desculpa eu falo, desculpa Caramba. eu falei pai para eu falei para pai pai eu falei hoje eu sou pai hoje, hoje eu entendo cara o que você
0: é, estava pensando no seu bem você, tava... você, você
2: não sabe você não tinha meu pai não tinha cultura para saber que os quadrinhos podiam dar um futuro pro filho dele e aí, aí, eu, aí o Maurício, muito sagaz, ele falou assim... Seu Domingos, olha que coisa linda que seu filho fez, não sei o quê. Pega o livro e tal. Aí, puta, eu fiquei... Cara, chorei muito naquele dia na Bienal. Foi super emocionante. Minha mãe chorava muito. Que tal. bom que
0: seu pai teve tempo de, de é, ver graças... isso, que né, bom,
2: Que bom, que ele bom. Ele, ele, ele já tinha tido algumas esquemias cerebrais e tal. E deu tempo dele, dele, dele ver isso, cara. Que então legal, foi muito legal. Aí, aí quando terminou, eu falei... Maurício, é o seguinte, agora eu vou fazer um lançamento, só que não é o teu público, né, vai ser o meu público muito menor, né, que é o público nerd, eu vou, fa vou fazer lá na, na Finac, em Pinheiros, né, é, vai só meus amigos, vai, sei lá, vai ter umas 50, 60 pessoas, tal aí ele fez assim, aí ah, eu vou, eu falei, você vai, vai nada, né, você vai, como você vai? Eu achei que, ele vai perto da minha casa, eu achei que ele não ia, Vilela, achei que não ia, Aí eu tô lá, tal, tá, conversando com os amigos, não sei o que tal. Tá. Então, pessoal, aí eu passei um ano entrevistando o Maurício, contei essa história do sei o quê. Tá, eu vejo o Maurício aparecer lá no fundo. Aí eu fiz, senhora de senhores Maurício de Souza. Aí todo mundo virou pra trás. Falei, Ele foi sentando, eu falei, ah, meu, vem pra. Senta aqui, velho. É. Porque se você sentar aí, acabou a palestra, né? Senta aqui. E aí tem uma cena que, eu, que acontece, que eu adoro contar essa história. Um amigo meu, muito puxa saco meu, Vira para o Maurício e fala assim, como foi trabalhar com o Sidney? Eu falei, pô, <risos> a pergunta seria só o contrário, né? É. Aí o Maurício brincou e fez assim, ah, não, o Sidney é um grande pesquisador. Ele, 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 faz, ele fez o prefácio do Maurício desse livro. Ele falou assim, foi como se a gente estivesse fazendo uma terapia falando de quadrinhos. E aí a gente ficava horas falando de quadrinhos, eu não queria nem fazer as outras reuniões, não sei o quê e tal. Foi uma delícia e tal. E o Cidrinho é um profissional muito sério, pesquisador, não sei o quê. E nós vamos fazer um monte de coisa juntos. Eu fiz assim, Opa. vamos? Ele, vamos. foi você não me avisou. E aí, achei, beleza. Quando ele desceu, do pro, pro backstage lá da palestra tal, ele me pergunta, falou, Cid, não Cidrão, o que, que você acha da, da MSP, a é Maurício Souza Produções? Eu falei, Maurício, é uma potência, é... É a dona do mercado e tal. Ele falou, mas você acha que cabe mais? Eu falei, cabe. Cabe mais. E eu falei, eu lembro que eu falei, você hoje só, só, só comunica com o público infantil, que é o Gibizinho, que eu, é. foi quando eu parei, e, e ele não tinha livro. Ele não publicava, ele publicava pouquíssimo livro. E aí ele falou, é porque eu vou criar uma área para você criar produto para mim eu falei, Deus existe <risos> então agora vai né Caramba. e aí ele me chama ele me chama para para trabalhar com ele e tem uma eu, eu sempre conto, eu gosto quando essa história porque assim é, eu estava em casa um dia ele falou assim Sidão você pode vir aqui a secretária você pode vir aqui tá tendo uma reunião o seu Maurício gostei que você participasse e era final de 2006 lá para ser agosto não era agosto né? por aí atravessei a cidade fui para Lapa cheguei lá ah, tá, tá naquela sala. Aqui eu abri a porta, velho. O Maurício era contratado da Editora Globo havia 20 anos. Eu abro a porta, tá o Maurício com a cúpula da Panini. Cara, aí entra o cara que é o jornalista mais respeitado de quadrinhos do Brasil, que tem um site que fala com todo mundo do público, o cara da Panini falou, fudeu, né? É, vai vazar. Aí eu só fiz. Eu respeito o off, se eu sei, eu tô aqui por outra razão. É, eu acho que o Maurício é ali, é ali meio que me testou mesmo. E eu falei, off off. Eu segurei a informação, e aí o Maurício me chama, o Cidre vai trabalhar comigo, assim, assim assado, vai ser editor dos livros, assim e tal. E aí eu dou uma sorte gigante, que eu, acho que acaba a sorte acaba ajudando nesse, nesse processo também. Porque quando o Maurício me chama, eu falo, Maurição, com todo o respeito do mundo que eu tenho por você, pela tua criação, se fosse para editar os gibizinhos de linha, eu ia passar. Eu falei, ah, Maurição, por que eu já tinha editado o Sandman, eu já tinha editado é, Tex, é, já tinha vários quadrinhos. O Dragon Ball, tudo. Eu falei, eu queria editar quadrinho mesmo. Ele falou, não, eu vou fazer, é para você criar livro aqui. Eu falei, tá bom, beleza. Aí eu fui. E aí o, eu, eu dei a sorte que o departamento comercial da MSP teve uma grande sacada. Grande sacada. É, até 2006, o Maurício era da Globo e todos os livros, por exemplo, a Globo tinha direito sobre tudo. Eu queria fazer livro sobre Jujuba. Tinha que oferecer para a Globo primeiro. Ah. Se a Globo não quisesse, você podia ir na, na editora especialista em Jujubas. Mas aí, já, às vezes, já era tarde. Quando ele vai para a Panini, quadrinhos são só com a Panini. Livro podia fazer com quem a gente queria. Ah. Hoje, a gente trabalha com 27 editoras, você tem noção. Eu edito livro espírita, católico, evangélico, de, de, de Receita, de Turismo, tudo que é livro. É, parcerias com caras como o Rubem Alves, o, o Mário Sérgio Cortella, Caramba. a Thalita Rebouças. A gente tinha... Dá, dá pra fazer tudo com a Turma da Mônica. Tudo. É. Eu posso criar, usar a Turma da Mônica para fazer qualquer coisa. Se tiver criatividade, a gente acha nicho para todos os, os espaços. E aí a gente começou. E aí, só que aí eu tava editando o livro. E aí, quando o Morris faz 50 anos de carreira, em 2009... E eu falei, porra, acho que agora é hora de brincar de editar quadrinhos. E aí eu falei, Maurício, oh, todo ano que você lança uma... uma, uma faz um, um aniversário de data redonda tal, você publica lá a Mônica 50 anos, o Cebolinha 50 anos, isso é legal, acho é legal. Mas 50 anos de carreira, pô, você tinha que... eu queria que o mercado te homenageasse. E eu lembro que ele fez. O que, que você está pensando? Eu falei... Eu queria fazer um livro em que 50 autores do Brasil inteiro fizessem histórias dos teus personagens no estilo deles, no traço deles. E, só que eu falei, eu, mas ninguém vai subverter, vai matar é. a Mônica, não, ninguém, porque não, não, não vai acontecer. E eu lembro que ele falou uma frase que eu adoro: tem, a cadeira dele reclina assim para trás. Aí eu vou, eu vou até para não fugir do microfone: ele, ele, ele reclinou, voltou. Pôs a mãozinha assim, em cima da mesa e falou assim, você vai cuidar bem dos meus filhos? <risos> eu falei, eu vou cuidar como se fossem meus, fica tranquilo. E aí nasce o projeto MSP50, que em 2009 fez 50 autores do Brasil inteiro. Aí eu peguei cara iniciante, ao Giraldo, ao Angeli, ao Laerte, ao Ivan Reis, que é o, hoje é o maior desenho de ser Comics e começou na Mauricio de suas produções.
0: Que vem aqui também. É,
2: o um grande cara, adoro ele. E peguei iniciantes, como, por exemplo, o Vitor Cafage, que viria a ser o roteirista, que o, o, um dos autores de Turma da Mônica Lassos, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá. O livro foi um sucesso, um sucesso estrondoso. E aí e aí acontece um negócio maluco, porque assim o Maurício me segue nas redes sociais, e eu sempre, você também. Então, vira e mexe, eu colocava assim, pô, li o quadrinho tal, isso aqui é muito legal. Tá? Aí o Maurício assim, pô, esse quadrinho para ler? E eu começo a descobrir que o Maurício ainda gosta, gosta de quadrinhos. Eu falei, cara, ele gosta de quadrinhos ainda. Que legal. E aí, quando começam a chegar as artes dos autores do livro, que eram pirações em cima da...
0: Cada um no estilo totalmente diferente. Do o Maurício
2: meu. olhou, eu lembro que ele viu uma arte e falou assim, onde esses caras estavam escondidos, se não? Eu falei, Maurício, esses caras não estavam escondidos. Eles publicam para públicos muito menores. É. E aí o fato de eu ser jornalista especializado em quadrinhos, tem um site especializado em quadrinhos, o Universo HQ... E eu ter divulgado eles em algum momento, eu conhecia todo mundo. E aí eu liguei, você sabe, porque eu ligava, convidava por telefone. É. Oh, vai acontecer isso, 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 tal, tal, tal. E aí lançamos o primeiro livro, e era pra ser um. Cara, quando eu vi o sucesso, eu falei, cara, aí aquele negócio do editor de quadrinhos. Aí é o editor de quadrinhos. Eu pensei o projeto e vi a oportunidade. Eu falei, pô, isso aqui é mais de um. Eu conheço tanta gente. Eu falei, isso vamos fazer mais. Ele falou, mas tem mais 50 autores? Porra! Eu falei, tem autor pra cacete, Maurício. Ele Mar, não isso. tinha noção. Cara. Tinha noção porque eram caras que não chegavam neles. É. tinham um tiragem de mil, tirando o Giraldo, o Angelini, né, o é. Eram caras que publicavam para o público muito pequeno. E aí, eu lembro que, eu, 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 quando eu vou... Eu falei, tanto tem que nós vamos... Eu, falei, eu adoro também falar isso aqui. Nós vamos fazer três. Eu falei, por que três? Falei, porque nerd adora trilogia. Né? É. Se eu fizer a trilogia, os caras... Aí os caras, é, agora vai, é, é isso, vamos fazer três. E aí eu já separei, falei, ó, eu quero uns caras no segundo, uns caras no terceiro. Aí você tá no segundo livro, né? É. O, o Vilana tá no segundo livro, faz uma história do Cebolinha adulto. O Cebolinha é o Roberto Sadovski, que é, é o jornalista de cinema.
0: O, 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 ele é adulto e eles estão terminando uma relação Exatamente. ou estão re, recomeçando. É isso mesmo, que A ela história vai... vai... É. Se você lê de frente para trás é uma história Se você lê de trás para frente é uma outra é
2: história muito legal, É muito legal e, e Era exatamente isso E aí ela tinha essa, essa transição E aí quando começam a chegar essas, essas artes eu, não, eu vou até perguntar Porque eu não lembro, eu não lembro disso é, O Maurício começa a querer Receber visitas Dos, dos autores é. e, aí, e aí os caras iam lá isso, e, Pô, como você teve essa ideia para fazer isso aqui e tal E aí os caras Pô, seu Maurício, eu vou usar o que você falou. Eu faço quadrinho porque eu vi os seus quadrinhos. Eu, você era a única chance de eu fazer quadrinho. Só que o meu estilo é outro. Aí o Maurício fala assim, mas você desenha muito melhor que eu. não desenho nada. Seu <risos> desenho é lindo, meu é feio. Ele falava assim. E aí a gente começa a fazer... E eu te, quero te perguntar. A gente chegou a fazer lançamento. Você foi no lançamento que o Maurício autografou junto com todos os sim, autores? Você estava, né? Estava, estava lá. Exatamente. Absurdo, e cara. aí foi muito legal porque o cara ia lá pegava autógrafo do Maurício na obra é. e tinha e
0: tinha a mesa lá com que...
2: o tá Val Vilela, o é. Ivan, todo mundo em volta E o cara fazia a fila fazia pegando a autógrafos. Fila, e foi um grande barato quando a gente lançou os três. E aí eu é isso que eu falo que é a diferença de editar texto de quadrinho e editar quadrinhos. Eu comecei a enxergar possibilidades de mercado. Eu falei assim, peraí, quando eu estava no segundo, eu já sabia que eu ia ter o terceiro. E aí eu tinha, eu, eu cheguei para o Maurício, Maurício, nós vamos abrir um leque aqui. Eu falei o quê? Vamos fazer graphic novels. O que é graphic novel para quem não está sabendo? <risos> graphic novels são histórias com começo, meio e fim, mais longas, fechadas. Uma novela, uma gráfica. novela gráfica, um romance é, um gráfico. Romance né gráfica. E que você vai, ah, 80, 100, 120 páginas, quanto, quanto você quiser. É. A gente estabeleceu no começo que seriam, um, eram 70 e poucas, e dava 80, de, 80 a edição toda, hoje são 96. Eu falei, como assim? aí eu falei, Maurício se a gente fizer as graphic novels além de a gente continuar com esse negócio de você projetar autores que o mercado não conhece porque a maioria dos caras que lê quadrinhos o Vilela, só conhece o Maurício é? e aí no final do livro, lembra que tinha uma biografia é, é com o um, um site de cada um tal. então um monte de gente pegou frila por causa da daqueles... e eu, eu tinha um orgulho participei, quando eu via, saiu uma edição do Vilela participei do MSP mais 50 eu tinha um puto orgulho de ver isso Aí, beleza. Enquanto eu estava no segundo livro, eu fiz. Eu falei com o Maurício sobre o projeto das Graphic Novels. Eu falei, e eu comecei. Eu trabalhei com 150 autores. Eu falei: eu vou pensar algum desses caras aqui para fazer Graphic Novels. E eu escolho os personagens, mesmo esquema. Só que agora é com a história mais longa. E eu vou discutir o roteiro. Senta aqui, vamos falar tal. Vamos falar disso aqui e a, a, eu começo a, a trabalhar os, o, as graphic novels, eu anuncio as graphic novels em 2011, no Festival Internacional de Quadrinhos de BH, no FIC, é, e era um, um anúncio que foi, eu não tinha uma linha de sinopse lá, das quatro graphic novels, foi o Danilo Beruti fez Astronauta Magnetar, depois, né, ele, era, ele era o Astronauta. Vitor Cafage e Luca Cafage dois irmãos mineiros, fariam a Turma da Mônica, Gustavo Duarte faria o Chico Bento e o paraibano Chico faria o Piteco. E eu, a única coisa que eu, eu fui lá e divulguei, teasers. Foram quatro pôsteres em que eu falei, aí o negócio do editor, não mostra o rosto. Você é reserva verdade. o rosto para a gente fazer preview lá na frente. A gente vai fazer um preview dessas artes lá na frente. Beleza, a gente soltou, cara. Eu lembro que eu estava com Blackberry, né? A gente soltava e eu, pumba, botava no Twitter eu sou seguido por muitos jornalistas. É. A gente ficou 14 horas na capa do UOL, eu não tinha uma linha de sinopse. Era assim, Maurício Souza vai ter graphic novels. Só isso. Mas o nome dos autores... Imagina o que, ah, tá. que teve de clique, né? para é. ficar na, tanto tempo na capa, né? E ficou lá na capa o tempo inteiro. Foi um grande barato. Aí a primeira sai em 2012. E aí é uma história que a gente começou a contar lá em 2012. Aí, e é legal de contar isso. Em 2012 é a primeira graphic... Mas aí eu também eu faço um, um projeto, é uma continuação de projeto, na verdade. Eu lancei os três MSP50, agora você imagina o que era trabalhar numa empresa que tem pelo menos uns 70, 80 profissionais do desenho e, porra, o Sidão tá botando 150 caras. É. Porra, cara, e nós? E nós ouro e é, da casa. E o nome do livro é Ouro da Casa. É Ouro da Casa? É, porque a gente fala que é a prata da casa quando é, é uma revelação. Aí o Maurício falou assim, aqui é ouro. E aí a gente lança um livro com os autores da casa fazendo a, as versões deles dos personagens. Foi um barato, todo mundo creditado, bacana. E no mesmo ano sai o ouro da casa e começam os gráficos. Quando começam os graphic novels, aí a gente definitivamente bota o pé no, no público jovem adulto. Que é, é, o, que eu, é o que eu falei para o Maurício. Nós vamos trazer de volta o leitor jovem adulto para você. Isso acontece na primeira graphic novel, porque por que, que você saiu com o astronauta e não com a turma da Mônica, essa turma da Mônica... É, seria, é, um, seria o mais, é o mais natural, óbvio, né? É o mais óbvio. Porque a turma da Mônica, ela tinha... O Vitor e a Lu fizeram uma história sobre que é muito focada em amizade e que eles, eles dois têm um traço mais fofo. Então eu ia correr o risco de alguém falar... Ah, essa é graphic novel. muito, é. Isso não é para adulto. Né? Aí eu, eu lanço o Danilo Beruti, que faz o astronauta. Cadê? Esse aqui já é o... Esse aqui já é o quinto álbum do astronauta. Esse é o Parallax é Aqui, ó, esse é o Parallax, que é a quinta história. E nessa história vocês estão vendo, vocês estão vendo, tem três versões do astronauta. Já teve viagem, viagem entre dimensões, tal. E é uma é uma space opera que ele começou a construir e ele começa a construir no magnetar. Quando ele faz no magnetar, ele o astronauta quase pira. Ele fica meio louco. Ele passa 146 dias perdido perdido no espaço. Então ele ele o pessoal fala ele vai morrer. Ele vai morrer, então assim. E agora? Como é que vai? O que que vai acontecer? E ali a gente meteu o pé na porta, os caras falaram, puta. Eles estão, eles, eles vêm para valer. E aí no segundo, no segundo a gente vem com uma, uma pô, você vem agora você vai para turma da mônica. Depois eu vou para um hq de humor. É. Depois eu vou para o piteco numa aventura. Uma, eu, eu sempre gosto de contar essa história o Chico que é o autor. Quando eu convido, ele me manda um roteiro, em, sei lá. Duas horas, te mandaram um rotecidão. Aí o piteco, tá lá na pré-história, a, 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 a Tuga tá correndo atrás dele, ele fala assim, não, peraí que tá tocando o telefone, porque a Tuga quer casar, não sei o quê. Eu falei, Chico, para. Eu falei, esse aí é o piteco do Maurício. Eu quero um piteco para o público jovem, adulto, eles são neandertais, eles trepam. Como é que você vai, aí, o desafio é, como é que você vai botar que a Tuga quer casar com ele, se eles se não existia essa instituição. É. Aí ele tem uma sacada genial. Ele ele, ele transporta a trama para um... Pra um. Ele é paraibano e no interior da Paraíba tem um, um monumento arqueológico chamado Pedra do Ingá, que eu não conhecia. É é algo parecido com Stonehenge. Tá. T -t tá cheio de inscrição nas pedras e todo mundo acha que é uma coisa alienígena. E ela eles vivem naquela tribo. Eles vivem ali. A Tuga, ela passa a ser, em vez de ser a mocinha, ela é a ela é a sacerdotisa do, 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 do lugar, da, da tribo, e ela fala, o rio secou, nada mais nordestino, temos que migrar. E na hora que ela desce, ela vê que a popliteca fala, então, quando a gente chegar lá no outro lugar, onde tem água, você não pensa em plantar suas próprias sementes? Aí ele fala, não, eu sou um caçador, eu não planto sementes, eu não cultivo raízes. Ela quis casar, é. e ele falou, não. Só que aí ela é sequestrada, e levam, levam a gordinha dele e falam: Eu vou atrás da gordinha. Aí é uma aventura porrada. E aí é muito legal, não é? Sem é, spoiler, né? Não vou, não vou dar um spoiler, mas assim é, como o, a gente já, o Piteco mudou de mão, hoje já está já tá com o Eduardo Ferigato e, e há uma continuidade nisso, é, ela engravida. Isso é muito legal.
1: Pô, pra caramba.
2: Isso é muito legal, porque é algo que não acontece. É, o, o, o Danilo Beruti fala um negócio no, na, no agradecimento da Astronauta Magnetar, que é assim, eu ele agradece ao Maurício por emprestar os seus brinquedos. Aí a minha missão era, como editor, preserva a essência do personagem, só que eleva o público. Aí o Danilo falou assim, eu aumentei o volume do astronauta. O astronauta era um cara solitário, que vivia lá na. Ah, com dor de cotovelo porque largou a Ritinha, não sei o quê. Ele levou isso para um patamar adulto. E aí tem sido uma grande brincadeira que o ano que vem completa até 10 anos, cara.
0: Qu Quantos você já publicou nessa linha?
2: É, são. A, acabou. A, atenção, público do Inteligência Limitada. Ah hein? A atenção, hein? hein? Em primeira Essa aqui mão? a Cadê, cadê? A trigésima. Acabou. A Panini, obrigado para a Bárbara que aqui, aqui, ó. A trigésima aqui, ó. Acabou, de trouxe aqui para vocês verem. Chico Bento Verdade, do Orlandelli.
0: Acabou de sair da gráfica?
2: Acabou de sair da gráfica. Não, tá pegando aí? Pro dá para ver? É dá para ver? Então. E o, o Orlandelli... O Orlandelli desenha muito. Desenha cara. demais. Eu vou, vou tentar não dar spoiler. Eu olha, até... olha, olha, olha... Esse estilo, velho. Olha cara, isso. Cara, é demais. E porque ele mistura ilustração com, com, com quadrinho e fica um negócio maravilhoso. Vamos vou tentar não dar spoiler. Olha isso aqui. É
0: quem só tá ouvindo ou não tá vendo. É isso mas aí. É é mas Para
2: quem tá vendo...
0: Olha isso daí só... Meio estilo gravura. Total,
2: né? total. Caramba. E, Chico Bento, verdade, tá aqui, ó. É. Verdade. Que em primeiríssima mão. Dá uma olhada depois você dá spoiler aí.
0: Mas é presente pra mim? Não,
2: essa daí é a minha, a única ah, minha. Safado. É daqui você vai ganhar uns presentes. Que daqui legal. você vai ganhar alguns presentes. Tá
0: muito legal, muito legal mesmo.
2: Então, e aí, e essa é trigésima. Olha. Ah,
0: e ai, tem um.
2: Tem, no final, no esse finalzinho. é legal. Eu legal. coloco o processo de feitura das páginas. O
0: esboço, né? É,
2: eu coloco. É curiosidades, eu coloco uma história, o processo das capas, as capas, as capas né? todas como são feitas, eu coloco como é uma, uma história do Maurício de Souza que possa que pode remeter com aquela, aí é, o trabalho de tá, editor, tá. de pesquisa mesmo, né? Então, assim, e quando eu ofereço esse título para o Maurício, eu falo assim, Maurício, ó, as graphics podem trazer um negócio que a gente está buscando há algum tempo, que é, além nós vamos, a gente vai falar com o público jovem adulto, você vai trazer um público de volta, são obras que a gente pode migrar para outras mídias é. e também...
0: Você já tinha pensado nisso? Pensei. A eu, eu, eu,
2: eu vendi essa história para o Maurício. Ah. Falei, Maurício eu acho que dá para a gente fazer isso. E mais, dá para a gente publicar no exterior, porque são histórias fechadas. É. As revistas de linha, por mais que eu ame é, a, a nossa trajetória toda, é muito difícil, por exemplo, se você pegar a Turma da Mônica hoje, pegar a revista hoje e jogar na, na Inglaterra, que nunca leu, por que, que eles vão entender que a Mônica é forte o Cebolinha troca a letra? Nós, é. é cultural, a gente cresce com isso. Então, quando você vai com a turma da Mônica clássica para esses lugares, você tem que ter um guia, uma apresentação dos personagens. Olha, a Mônica é, um a zero, ela é forte, né? a Magali tem, é, tem uma fome imensa, o Cascão não gosta de tomar banho e tal. Você tem que fazer um, uma contextualização. As graphics você consegue ir mais direto ao ponto. Exatamente. E aí, quando isso aconteceu, o Magnetar saiu na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha, em Portugal. Acho que agora nós vamos para a Polônia. Penadinho saiu na França, em grande editora, saiu para a Glenar. O Bidu saiu, saiu, saiu na, na vente do Oeste, é outra grande editora. Então, assim, e aí começam coisas como, por exemplo, pipocar é, projetos para levar para outras mídias, como, por exemplo, Turma da Mônica Laços. Turma da Mônica Laços foi... a como gente demorou,
0: né, cara, para... É, porque... Pra... Não, 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 demorou da publicação é... até lá, mas como demorou para alguém sacar...
2: Essa coisa era, era muito forte para ir para o cinema, né? Sim, porque tinha uma coisa, né, Vilela? Que a Turma da Mônica, por mais que seja cultura nacional, é, a gente tinha... Não dava para você pensar, por exemplo, um... como é que você adaptaria a Turma da Mônica antes do Gibi? As histórias eram muito curtinhas. É. Não eram histórias, eram um, era histórias curtinhas. Diferentemente da Marvel, o que acontece na Marvel? Pô, na Marvel são sagas que são adaptadas. É. E aí, por exemplo, ah, mas é uma revista mensal também, só que ela perpetua por ela 15 a... volumes. Aí dá uma encaderna desse tamanho e dá um filme. É. Então, não tinha, a gente não tinha. É verdade. Cara. Então, aí quando a gente começa a ter histórias mais longas e a gente, e a gente consegue uma parceira que estava interessada, interessada pelo filme, a gente anuncia. É uma CCXP. Olha, vai ter, Turma da Mônica Laços, vai, ter, vai ser adaptada em live action. Aí, acabou a CCXP, o Ivan Costa, que é um cara que você podia trazer aqui. Viu? Ah, é?
0: Da, da... Que é sócio do, do Forlani? Isso. É.
2: O Ivan Costa me mandou um WhatsApp, uma em liga, falou assim, não, sabe o Daniel Rezende? Eu falei, sei. Pudal de Deus, tal, montador, no né? mercado um Oscar. Cara. Ele mandou uma mensagem que está alucinado, de raiva. falou que ele leu ele, ele conhece laços, ele ama essa história e que ele tinha que ser o diretor. Eu falei, mas eu ainda não temos um diretor. Aí eu falei, produtora, Daniel, namora, hein? Caramba. E foi. E aí, assim nasce o projeto. E aí, quando nasce o projeto, eu falei, cara, o negócio começou, eu falei assim e a preocupação que tinha, eu falei, olha, tem que ser muito bem feito.
0: O no... casting tem que ser muito tem bem que ser.
2: E, e, e Sério, a gente não podia ter caído em melhores mãos é. que o do Daniel. O Daniel traz a Bionica Filmes, que faz um, um trabalho espetacular. E aí, cara, quando a gente lança o filme, a gente fala... Ah, tudo que a gente não queria era aquelas, aquele filme meio meia boca e tal. Cara, foram sei lá quantos milhões de, de pessoas nos cinemas. A gente, a gente lançou o filme concorrendo com vários pesos pesados de... De fora, e aí é, vem a, a crueldade, que é, é pior quadrinho. A distribuição em cinema, amigo. Ah, mas é a turma da Mônica. Não interessa. Se, é. o, estúdio, se o estúdio gringo pagou por X salas de cinema, Tem que esterear, ele é. vai estar tá em X. E a gente era o que menos tinha sala. E nós começamos pum, 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 com menos salas, bater os caras e crescer, 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 crescer. O filme é um sucesso. Já está já, já nas plataformas, de, acho que está no, no telecine passou na Globo no canal aberto né, durante a pandemia uma audiência absurda na sessão da tarde Caramba. e aí foi uma e aí abriu a caixa de Pandora né Exatamente,
0: porque, porque agora é, é o universo da Marvel mesma coisa né agora
2: abriu a caixa de Pandora e quando eu fiz a quando a gente fez a, o laços Imagina. o laços é uma trilogia laços lições e lembranças é, lições já tá pronto Filme, já está pronto? Já, já tá pronto. O filme era para ter sido lançado em dezembro, não foi por causa, por causa da pandemia. Tá. Seria lançado. É, a gente já assistiu? Já, já assisti. É Espetacular. Espetacular. É, o Daniel Rezene fez uma... Fez uma da, no Laços foi muito engraçado, porque o Laços foi assim. A gente foi numa, na Paris Filmes, que era a distribuidora do filme, parceira nossa. E era uma, uma sala de cinema pequena, assim, sei lá... Uns, 20 lugares, sei lá. Tá. E aí eu já fui pro fundão, né? Aí o seu Maurício falou assim, Seu Sidney, você tá aqui do meu lado. Cara, eu sou uma manteiga derretida para chorar. Aí beleza, você tem eu, Maurício e a Mônica, filha do Maurício. É aí nós estamos lá. Aí que na hora que apareceu Laços, eu já chorei. Eu já chorei porque, <risos> porque quem batizou lá, quem criou o nome Laços fui eu. Ah, eu, é? É, eu não, a gente não achava um nome para Graph, que eu tava dormindo... Dormindo, eu levantei pilhado. Falei, laços, laços, é laços, é laços, é laços. Ele falou, você tá louco, cara? Falei, não, o pessoal não tá, o pessoal não tá. É laços, é laços, é laços, é laços. Aí eu apaguei e liguei pro Vitor Cafá de manhã e falei, é laços. Ele falou, porra, laços é bom, hein? É, ele falou, e se chamasse nós? Por causa dos nós Sim. e nós. E eu peguei e falei assim, puta, acho que laços é mais legal, porque nós não vai dar o duplo sentido se você botar em inglês. É. Não vai ter, não tem como. Aí ele... Não, é, é, Aí, eu no prefácio, o Maurício mata a charada. Na turma da Mônica, os laços são mais fortes do que os nós. Olha só. E ele faz o prefácio de todas as gráficas, né? E aí, quando ele fala isso, eu falei, puta, matou. E aí, estamos lá vendo o filme. Aí, tá aí, eu tô lá segurando a onda, né, para não chorar. Tem umas cenas bem emocionantes no filme. Aí, eu olho pro lado assim, velho. Maurício chorando, Mônica chorando. Eu falei, puta, você acertou? Aí, quando acendeu... Beleza, aí quando foi no Lições, não dava, a pandemia já rolando, o Daniel Rezende fez uma sessão, botou todo mundo no Skype, todo mundo recebeu um link que se auto-explodiria depois de, de assistir, aí, pumba, assistimos um a uma beleza, a regra acabou, vai pro Skype, aí foi o Skype, cadê seu Maurício que não entrava? Não entrava, tava lá, todo, todo mundo com os olhos desse tamanho de chorar, porque é, é, o Lições é bem mais emocionante, para quem já leu, é, a trilogia tem a venda na, na Panini, tá? que é a nossa editora, faltou dizer que a Panini é editora das Graphic é. Novos. É, e aí todo mundo, aí o Maurício não entrava, aí passa uns 10 minutos, o Maurício entra todo mundo, então eu falei, ah, ah foi chorar saquei, lá, é. saquei, você não entrou com os aí, é, tudo inchado, falei, a experiência, né, a experiência, <risos> né, se deu, é, então. E aí, então, já tem lições, e aí, o pessoal tá todo mundo numa expectativa gigante, ah, mas... As crianças cresceram, né? É. Então não sabemos se vai, ter, se vai, se vai rolar o, ter, o terceiro filme, até porque você sabe bem o que é, o que é produzir filme no Nossa, Brasil. Cara. né? É uma loucura. Mas ao mesmo tempo que tem essas duas, essas duas coisas já muito legais, tem o Astronauta, do Beirute, vai ganhar uma série, uma série pela HBO Olha só. em animação.
0: Eu acho que eu ia perguntar, animação ou live?
2: Animação. É, é a primeira animação da HBO desde Spawn. Do Todd falei nos anos 90.
0: Mas vai ser feito aqui no Brasil mesmo? Sim,
2: e o projeto oh. já era para tá, ter acontecido, mas, né? É, de novo. Tudo atrasado. Tudo atrasado, porque a verba foi liberada pela Ancine, agora parece que vai, vai liberar e tal, tá. para que a gente possa produzir. Jeremias Pele, que foi um quadrinho, daqui a pouco eu falo dele, está aqui. É, tá aqui. É, eu vou falar esse aqui, ó.
0: Que... Eu queria fazer uma pausa, uhum. porque a gente está há muito tempo sem chamar o chat. Pode então vamos, ser? bora a lá. Gente, a gente vai para umas perguntas Boa. e volta para o Jeremias. Vamos nessa. E, a, e vou aproveitar, eu vou até o banheiro, porque eu bebi muita água. Aqui você responde, o pessoal já volta. Que já volto. beleza. Eu, não, mas eu escuto, é minha casa. Eu que, de que, lá eu escuto
2: Que aqui. beleza, o cara vai fazer um totó. Não, e...
0: um
1: <risos> Ei,
2: Que beleza, manda aí. Qual...
3: Bom, vamos lá, vamos vale. lá. É, tem uma Alguma, algumas vezes, na verdade, foi citado aqui uhum. o nome do Sérgio Bonelli. Sim, 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 sim. É, eles querem saber um pouco aqui <risos> da sua história. É, tem, ah, tem, e... Diz que tem discussão. Ah, Teve sei. um outro que falou que você saiu na porrada. É, na verdade, eu, eu vou contar essa história. <risos> é o seguinte. Esse aqui só vou contar o nome das pessoas aqui pra ah. gente ter, então é o Murilo, uhum. que ele mandou exatamente o seguinte: Sidão, Se fale quando você saiu na porrada com o Sérgio Bonelli. <risos> E tem uma outra aqui, ó, o Marcos Negreto também mandou, Sidão, conta é. a sua aventura na Sérgio Bonelli Editore. É isso aí. Um abraço, meu amigo. Tem outra aqui, o terceiro, é o André Cavalcante. <risos> os caras que gostam, hein? Olha lá, Sidão, conta a história da briga com o Sérgio Bonelli. Então, os caras três. adoram, adoram três,
2: essa história.
3: Três. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, é capaz de
2: nisso. ter, deve ser tudo ouvido de Confins do Universo ali, os caras, os cara, eu já contei essa história lá, mas é o seguinte, eu trabalhava na Globo nos anos 90, né, e o Sérgio Bonelli, para explicar para quem está ouvindo, para quem está vendo, de repente não conhece tanto de quadrinhos, é um, é o maior, era o maior editor de quadrinhos da Itália. Ele publicava o Tex, que é o, um cowboy que é muito famoso, um personagem que tem mais de 60 anos. Eu tal.
3: Tenho, devo ter umas 50 Olá. É, então. É do Tex.
2: Exatamente. E aí, ele, a Globo publicava, a editora Globo, onde eu trabalhava, publicava o Tex. E aí um dia ele veio para o Brasil, ele foi lá na redação e tal. E aí eu, putz, eu já escrevi, eu escrevi uma matéria sobre ele e tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim e fez assim, ah, Sidney, por que, que você não chega aqui na Itália? Eu falei, como assim, chega aqui na Itália? Não, vai passar uns dias lá. em Mil... Aí eu falei, beleza. Aí quando eu peguei minhas primeiras férias da Globo, passa a Vilela. Pode ir? Olha lá. Aí o Vilela agora vai morrer, porque não sabe dessa história. É, quando eu cheguei na Itália, velho, eu, eu cheguei lá, não falava uma, uma palavra de italiano e tal, Aí, cara, é, é muito legal porque, assim, eu chego na Itália, vou direto para o endereço da, da editora lá, e eu tinha visto o Sérgio duas ou três vezes no Brasil, é, na, Bienal do, na Bienal de Quadrinhos que em 1991 tal, aí eu tô lá, beleza. Aí, Sérgio, você podia me levar para um hotel? Porque, imagina, o Caipira nem reservou hotel né, em 1991 isso aí, né? Não tinha aplicativo, 92. Não tinha nada, né? Ah, beleza, sobe no carro aí. Aí fubimos e tal, e ele começa a se afastar do centro de Milão. Ele estava em Milão. Ele foi se afastando. Você deu fala...
0: uma contextualização de quem é o Sérgio Falei, Bonetti, falei, lógico. O Sérgio
2: O Maior editor da Itália. Nossa. Maior, um dos maiores editores do Seria mundo. Seria o quê?
0: Se fosse um diretor de cinema... Nossa, cara. Um falar... tarantino. Não, mais, mais. mais. Bertolucci. Bertolucci. Bertolucci,
2: é um Bertolucci. É. E, 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 eu, e eu sempre falo isso no meu, no meu workshop. Eu quis ser editor de quadrinhos do jeito que eu sou hoje por causa dele. Ah. Porque quando eu cheguei lá, aí ele pega e faz assim... Eu comecei a afastar e eu achei que eu ia ficar um dia na editora e ia turistar, velho.
0: Ele te deixaria
2: aí lá. Aí ele, ele foi passando, 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 saindo do centro, de São Paulo, do centro de Milão. Eu falei, onde ele só me vai, velho? Onde esse cara vai? Aí daqui a pouco eu falei, vai me levar num muquifo, né? <risos> um muquifo italiano. Aí chegamos num prédio, quatro andares. Eu olhei pra cara dele Não e falei... hotel. Ele pegou e falou assim... Esse prédio é meu, você fica no primeiro andar, eu moro o no quê? quarto andar. O prédio é dele? É. Eu peguei e falei assim, mas Sérgio, eu posso pagar o hotel? Ele falou, não, não, mas é o seguinte, você é meu amigo, eu quero que você fique aqui, e assim, aí de manhã a gente acorda e você vai a editora comigo, você fica um pouco lá, vê como é a editora e depois você vai passear. Todo dia de manhã eu ia eu a ia editora e via ele, ele editando os quadrinhos. Olha o roteiro aqui, não sei o que, tá Italiano não é uma língua tão difícil, a gente é. era tudo latino, né? Eu sou da moca, velho. É. Aí... E eu vi, ah, pô, olha, melhor esse desenho, esse tá virada da página, ah, o erro de anatomia. Eu falei, eu quero, ser, eu quero fazer isso, eu quero ser esse editor de quadrinhos, não editar texto. Aí, beleza. Passei vários dias com ele lá, 16 dias, para ser mais exato. Aí fui a Roma e tal. E aí tem uma história que eu, eu, eu adoro contar, porque eu falo, eu quero conhecer outras editoras. Aí eu fui numa editora chamada Comic Art, que era o Reinaldo Traini. Aí eu chego lá, tá, ah, sou um jornalista, eu gosto de... Fala de quadrinhos. Assim. Aí o cara pega, bem italiano, abre uma gaveta, puxa um catálogo assim de umas 16 páginas e faz assim, pá, joga na minha cara. e assim. Hum? Ele falou assim, vai, mostra aí o que, que é bom. <risos> e o caralho é teste. Aí eu peguei comecei a... Ah, esse ele falou, não, marca aí. Pegou a caneta. eu tum, 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 tum. E me cagando, né devolvi para o cara. Aí devolvi pro o cara, e o cara pegou e fez assim... É... Vá bem, Andiamo. Aí eu falei, era teste, então? Beleza. Aí fiz a, conheci a editora, tal, tal, ta. Quando eu voltei, velho, tinha uma pilha de livros desse tamanho. Todos os livros que eu tiquei. Eu falei, seu Rinaldo, o que, que é isso aqui? Ah, são os seus livros. Eu falei, não, eu não tenho como pagar. Que? Ele falou, mas é presente. Mas eu não tenho como carregar. Eu falei, mas você mora em algum lugar no Brasil, né? Eu te mando. O Bonelli ligou para as editoras, falou assim, esse cara é um cara que é um pesquisador, ele gosta muito, não sei o quê, tal, tal, tal. Porra. Atendo o cara. Então, sabe aquele tio que ganha o teu coração? É. E foi isso que eu, ele virou pra mim. E aí, eu fiz um giro pela Europa, voltei a Milão. Não, é no Minto, antes, antes do giro. Foi pra Luca? Eu não fui a Luca, porque já tinha acabado o festival. Ah, tá. Aí, eu ia fazer um giro pela Europa e a gente falou, ah, vamos sair pra jantar. e falou, última noite em Milão, depois você vai voltar só pra ficar dois. E eu falei, tá bom. Fomos, comer, fomos no cinema e comer pizza, mas paulistano impossível, é. né? Cara, chovia que Deus mandava, mano Aí nós estamos saindo. Na hora que a gente saiu, ele tinha um Fiat 4x4, bem simplesão, assim, puta, eu... nem parecia o cara, ele tinha muita grana, muita grana, ele era um aventureiro assim, sensacional. <risos> aí, beleza, na hora que a gente chegou, tinha um carro parado na fila dupla, e o cara simplesmente parou e foi embora.
0: Largou o carro lá? Largou
2: o carro lá. O Sérgio vai, tenta empurrar o carro da frente, tava tra... trancado, tava, né, aí ele pega... Vai num, num restaurante e fala assim, quem é o filho de uma putana que parou o carro? E nada desaparecer, cara. ninguém, ninguém, e uma chuva, nós tudo ensopado. Ele pega, entra no carro e tenta empurrar o carro da frente e de trás, os carros não ele pega a porta e começa a socar no carro do cara pum, 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 bater, bater, bater. Ele foi você tá louco, Sérgio? Aí, na hora que eu falei, calma, pra quê? O italiano ficou louco, ele, o Sérgio devia ter uns 60 anos, tá? Eu tinha 20 e poucos. Aí ele começou a bater, 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 bater. Bom, passou, sei lá, uns 20, 30 minutos. chegou um cara de guarda-chuva. Oh, senhor, e tal, não sei o quê, e tal. Abre a porta. Aí eu falei, bom, o Sérgio vai ficar na dele e não vai com, não vai oh, O Sérgio, seu filho da puta. E pá, 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 pá. Bateu, bateu, bateu. bateu. O cara pegou, deu o ré. Falei, afinou. O Sérgio pegou, deu, saiu. E aquele, tá chuva Cara, a gente tá completamente molhado. O carro embaçou, não sei o quê parou no semáforo, pumba, estamos lá, a porta do Sérgio abre. Eu já pensei, São Paulo, tiro. Caramba. O cara de guarda-chuva, peraí, que o senhor é muito maledro, e começaram a bater, o carro já não entendia mais nada, não sei o que. Aí o cara pegou, pumba, bateu a porta do Sérgio enfiou o pé na porta, amassou. Cara. Aí o italiano, o Sérgio um calmo, pegou, botou primeira no carro, foi dois metros pra frente, engatou a ré e pum, no carro do cara, montou. Montou, mas ficou assim, ó montado. Aí no que ele montou, o outro cara Que devia ter uns 30 anos a menos é, Abriu a porta e socou o Sérgio Já deu, e o Sérgio tava de óculos Olha A cena de quadrinho, assim, o óculos voando Eu já vejo Eu já vejo o nariz do Sérgio cortado Sangrando E o Sérgio pega, com a porta aberta De baixo para cima, dá no queixo do cara Puf, e corta o lábio dele Aí nessa hora eu falei, vou mostrar que eu sou da Moca, né, é mano? Claro. Aí eu dei a volta no carro. Na hora que eu dei a volta no carro, eu grudei o italiano pelas costas, assim, puxei pelo ombro, falei assim, filha da puta, hein? aí fui. Na hora que eu dei, cara, mas eu ia botar o cara pra dormir uma semana. Aí na hora que eu dei, o Sérgio me pendura, se pendura na minha cintura, eu falei, não, se eu pumba, pego no ombro do cara. Aí o italiano falou assim, qui, estranheiro, qui! Vini qui, vini, qui! E eu falava assim, me solta, Sérgio, que eu vou matar esse filho da puta, covarde, matando o cara. Aí não, 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 não. Falei, como não? E o Talino falava para eu ir para cima dele. Bom, beleza. Chama a polícia. Chama a polícia. Falei, é, chama a polícia mesmo, é isso mesmo. Aí o Sérgio, seu documento, o teu, teu passaporte tá aí eu Falei, não, está na não, tá, não, casinha lá. No, no Ele falou, mas não tem problema, ele te, te agrediu, né? Ele falou, não, 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 é, vai sobrar para você. Eu falei, quê? Vai sobrar pra mim por quê? Porque você é brasileiro. Que eu falei, como assim? Aí, daqui a pouco. Eu, cara, eu tava aqui, não passava nem ar mais Aí, ele falou: ou você vai ser extraditado, ou você vai ficar, tem que esperar um, um mini julgamento em Milão. Caramba, por isso que ele não eu deixou. Eu falei: esse... mas eu nem acertei a cara dele, eu só peguei no ombro. É, mas... mas ele tá falando que você bateu nele. Aí, bicho, foi, aí daqui a pouco cada um ficou com o seu, seu prejuízo. prejuízo, foram embora e tal. Aí isso foi em 92. Eu, eu voltei a ver o Sérgio em, em Milão em 2009. Ele e já salvou tava... de não ser preso ainda, extraditado. É, e aí, quando eu encontro ele, eu já tava, agora já tava com esse shape, né? Aí ele falou, porra, agora eu te deixava bater, porque agora você tá muito <risos> grande, né? Agora você tá forte. Na época você era mais magrinho, né? Isso aqui, mulher, cara, então... Eu, eu falei, eu tenho essa... Eu, eu posso dizer, cara, eu não briguei com, eu briguei ao lado do Sérgio Bonelli, imagina. Cara, foi aí seu eu falei, companheiro de trinchinha. Aí eu fui eu falo, você sabe quanto você gosta de uma pessoa quando você sai na porrada por ela, se dispõe é. a apanhar pelo cara. E eu fui lá quase que surpresa em Milão, <risos> ao lado do Sérgio Bonelli. E é legal que no ano seguinte ele vem ao Brasil, para a Bienal de, do Livro, e ele lança, a Globo lançava uma edição chamada Fumete. E eu tinha saído da Globo. E desde então ele se correspondeu direto e tal. Por, por, no começo, por carta, telefone, eu ligava toda vez para Milão. Aí tinha uma foto dele, eu pedi para ele autografar. E eu via que ele demorava. Falei, o que, que tá demorando? Você não um desenho? O que, que ele estava fazendo? Sim. Ele pegou na foto dele, ele, ele fez olho roxo, cicatriz, Sim. sangue, <risos> Recordo de nossa, de nossa briga em Milano. Eu falei, <risos> cara, é, essa, não, essa não vai sair da minha coleção eu, nunca, eu, né? eu vou
0: te falar, cara, já vi altas tretas de trânsito, assim, eu, os é, caras é. que... O briga, xinga, uhum. fala alto e Caraca. depois você vai então, embora.
2: É. É, essa é uma história que Pô, maravilhosa o pessoal do chat deve ter adorado, porque o pessoal que conhece gosta dessa história.
0: Que mais, que mais, diretor? E, e Gustavo, o nosso estagiário?
3: Eu tenho, eu tenho alguns salves aqui para dar. Tem uma. Tem uma né? Embora. Tem um superjato tem um de publicidade aqui. Olha vamos aí. Lá, vamos lá, vamos Por exemplo, tem um aqui que também estava na outra live que a gente fez com pipoca, que é o HQ Barata. Ah, Sim.
0: tô ligado. Ele
3: tá falando aqui, fala-se Vilela como o papo é quadrinhos, o HQ Barata é, é uma página que divulga promoções de quadrinhos di, diariamente é das melhores lojas online do país. Se, veja nossas redes sociais lá. Inclusive, acorde do volume 1 do Vilela. Acha lá? Olha só. Tá lá, tá dizendo que tá por menos da metade do preço. Lati, olha aí, é, tá vendo? Se você não é. tem,
2: Lazar, tem
3: e tem muita coisa boa com desconto também. Então é, é isso aí. HQ barata, pra galera entra aí que eles tem têm tudo lá em relação a quadrinhos. Tem mais um outro aqui, um outro super chat aqui, que é do Alexandre de Souza. Ele fala grande vilela, obrigado por trazer o mestre Cid. Opa, obrigado. Que eu acompanho e tive a honra de conhecê-lo em Fortaleza.
2: Obrigado.
3: Ele fala, sou ilustrador e meu Insta é Alexandre de Souza, Alexandre com dois L's, tá? Alexandre de Souza Souza é com S ou com Z no com final? Com Z.
0: É diferente do diferente Maurício. Diferente que a é
3: conhece. É. É, então, Alexandre de Souza, né, com dois L's e Z no final, tem o um link na bio do meu portfólio. Parabéns, Cid, pelo seu trabalho na Maurício de Souza. Valeu. Grande abraço. O pessoal aí. Te chama de Cid
0: também? Porque eu não, alguns, de Cidão, alguns, né? a, a maioria
2: é Cidão, mas é, Cidão, tem, é. É, é, é muito comum. O pessoal no Nordeste é ah, Cid, não sei o ah, que, é. é, que todo mundo é Cidão, 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 é Cidão. Que até no podcast é Cidão. Todo mundo é, é Cidão. E porque eu sou pequenininho. Né? é Lê mais uma aqui, então.
3: É do canal A Propósito. Ficar na proposta tá direto aqui com a gente. Tá, bem, uhum. já tô... tá falando que Sidão é um grande contador de história, um bardo. Um, <risos> um arquite... bardo, olha. Oh. É, um arquiteto de novos mundos.
2: Obrigado. Que ele leva
3: essa paixão pelos quadrinhos para todas as mídias. Tem Também. um Chico Bento Alvorada, que ele autografou, que fica lindo aqui na minha coleção de GMSP. De
2: então, ali... Graphic MSP, é isso aí. É isso aí. E a continuação é isso que eu acabei de mostrar aqui. É. A continuação é verdade. É. Primeira é. mão. Primeiríssima mão aqui para inteligência é. limitada. Então, é, mais uma aqui é, o Emerson Lara. Ele
3: está falando de Sidão. Fala do seu amor por Grant Morrison. Um grande abraço para você e para o Vilela. Eu, eu acho acompanho Será que é zoeira
0: isso. É, você acha
2: que é zoeira, né? Sei lá, não, se não... o cara é fã de Alan Moore, não, não de repente... Não, do Alan Moore eu sou fã. É. Do Grant Morrison, né? eu acho que ele fez alguns quadrinhos bons e o resto para mim ele é superestimado estimado. É meio enganador, né? Não é, eu acho ele superestimado. Enganada, né? Tem é, coisas que ele começa. É. Que ele... Tem coisas dele que eu não suporto e tem coisas que eu gosto. O homem animal dele é espetacular. É. O X-Men dele é muito bom. A fase da Liga da Justiça eu gosto muito, mas tem coisas que para mim. O Batman,
0: o não... é. É, eu acho Pô, um bom, eu, eu acho um bom um um quadro. fantástico? Não, eu não acho fantástico. Eu acho é um mais bom pela quadro, arte do, do David McKean que acho. deu uma Para mim, sim.
2: Para mim, a é. arte é muito mais ah, legal tá. do que... Então, tem, tem
0: isso. acho que né? é a, é a, se não, é a gráfica no, é a graphic 9 mais
2: vendida, não é? Eu não sei. De verdade, não tenho essa informação. Era, mas era até um, Pelo menos da DC sei. era, cara. Eu não Alguém lembro. Alguém pode mas confirmar essa informação. Mas é um material que tem que ter na coleção. O Batman Arkansão é um material que tem que ter na coleção. Tem algumas coisas que eu acho, é, na, na nessa, nessa Graphic Nova, para quem não é um leitor de quadrinho habitual, é, que tem um, uma, uma famosa, o, o Coringa apalpa bunda do Batman, não lembra disso? É, e, e ele fala, relaxa, é, bundinha de ferro, cozinha de ferro, é, alguma coisa assim.
0: Cara, e ele está tá com salto agulha, Isso, né? Isso, exato. Era para ele estar de Madonna, se não me engano, é, e não era, era alguma coisa
2: assim. É. É, então tem essa... essa, essa cara, é, eu... é, na história é o seguinte, os, os vilões do Arkham estão todos soltos e o Batman tem que entrar lá. Porque é isso, que, é isso que eles exigem. É, é isso que eles exigem. E aí o bicho pega, claro, né? Então para quem, quem jogou, joga os, os games do Batman da série Arkham, tem muito dos quadrinhos Pô, ali, tem né? Tem muito a ver, é cara, tudo É tudo mesmo. dali, é tudo dali.
0: Que
3: mais?
2: Tem gente? mais ali?
0: Tem mais?
3: Tem, tem. Tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Tem uma outra aqui do, do conto ao traço. Do uhum. conto ao traço. Ah,
0: do conto ao traço? É não, o nome do que isso aí? É o nome é um do perfil. canal do cara, é, é o perfil do cara. Ah,
3: tá. Dele aqui, Sidão, fala sobre é, o que são os roteiros que você escreveu e estão na gaveta
2: ah. e permanecem na gaveta. É ah, que é o seguinte, eu, alguns, alguns leitores já sabem, eu tenho, eu tenho dois roteiros de, de quadrinhos escritos, é, não estão finalizados, eu preciso finalizá-los, é, e eles vão sair da gaveta, né? porque eu preciso... Só que assim, meu dia já tem 29 horas, né? O pessoal brinca que eu devo ter alguém que está trabalhando para mim, né? Alguma coisa assim, né? Mas não, não tenho. né Não tenho. Então eu só tenho que arrumar tempo, dormir... Eu já durmo muito pouco. É, então, assim... Mas vai sair, vai sair sim. É, um dos roteiros, eu já conversei com algumas editoras, é, sabem mais ou menos o plot. É, eu já tenho desenhista, que eu não vou revelar ainda quem é mas eu posso dizer que já tem quatro editoras que se interessaram pelo plot, então quem sabe eu estreio como roteirista aí oh. em breve em breve fazer Porque um... demorou até muito tempo, é, né, mas se for É que, é que cara, eu é o que eu sempre falo, o dia é um só, né e o trabalho para a cacete Você e foi e anotando
0: co... as ideias e foi deixando né? e, é, na e verdade, evoluindo e as, é, é isso, e é, é. E é
2: uma frase, tem que sair, tem que sair da gaveta Tem que sair, uma hora, né? tem que sair da gaveta só que, cara, o que eu falo. Eu tenho o, o meu trabalho no MSP, que consome 8 a 10 horas por dia. Tem o Universo HQ, o Confis Universo, que consome mais um tempo. Tem um... Cara, então tem hora que você.
1: Eu, eu, eu
2: sou possivelmente o cara que mais lê quadrinho no Brasil, porque eu, eu, eu leio quadrinho nacional, eu leio tudo. Eu leio... é dos quadrinhos nacionais que eu recebo nesses eventos que eu tiro os autores para cá. É. Que eu fico de olho. Esse cara eu, funciona eu, aqui, esse cara funciona ali. Eu
0: vou até te perguntar depois: qual é, o, qual é a sua rotina para ler quadrinhos,
2: cara? Eu falo já, já. É te falo já já, então, então é, é, tem bastante coisa aí para fazer, então vai, mulher, uma, uma hora sai. Sua
0: mulher adora <risos> seus quadrinhos.
2: <risos> Cara, não tem jeito, né? Eu moro numa biblioteca, voz posso isso. eu moro eu moro numa biblioteca. Você mora em casa e em um apartamento? Casa, e outro, ah, tá. dia eu, outro dia eu contei isso num, num podcast de radiofobia do Léo, é, eu aluguei uma casa para levar parte Afá. da coleção.
1: Né?
0: Você tem uma casa onde você mora e uma casa para os quadrinhos, basicamente é isso.
2: É, porque não cabia mais em casa, não cabia meu mais. Deus do céu. E assim, não tem como, eu não podia receber ninguém. Você então... tem um cômodo só para os quadrinhos? Não, tem, tem quadrinhos. No, no, tudo a, tudo. a sala é uma biblioteca com quadrinhos espalhados por todos os lados. Caramba. Aí tem o meu escritório no fundo, cheio de quadrinhos. Aí eu falei, cara, não tinha mais como, não podia receber ninguém. Você não se ninguém. desfaz de nada? Não, desfaço. desfaço. É, desfaço. mesmo não, assim? Não tem jeito. Cara, assim, quando eu parei de contar, muito tempo atrás, eu tinha mais de 35 mil exemplares. É, e entre, entre gibizinhos. Só, só que teve uma hora que eu falei, bom, chega, os formatinhos, foram todos embora. Com dor, eu botei no carro, sério, a, a, o porta mala quase ia no chão. Eu falei, eu não vou abrir essa porta-malas, porque se eu abrir o apego emocional vai me fazer... É. Então, fecha, vai embora. É. E foi e assim, aos poucos. Aí, por exemplo, você falou do Mutarelli. O Mutarelli, ele lançou a trilogia do Di Diomedes que é uma Quadri quadrilogia, é, é, quadrilogia, sei quadrilogia, lá. É. E aí, beleza, saiu, pô, saiu em quatro álbuns, aí a Companhia das Letras lançou. Falei, vou pegar o compilado e vou, vou doar os outros. Né? É. Aí eu pego os outros quatro para tiro da coleção. Quando eu abro os quatro, eu para pelo Mutarelli. Putz, Não dá para... Então, volta para a coleção. É. Volta, fica com dupla, fica com duas. Sandman. Pô, eu trabalhei no Sandman da Globo, eu tenho inteiro. Eu editei o Sandman da Conrad, eu tenho inteiro. Ah, o, o, saiu o Senior da Panini. Ah, tem umas notas editoriais que eu não tenho. Então, fica aí vai também. Vai ficando tudo. Vai ficando. Assim, é, é muita coisa.
0: Agora saiu de novo uma outra. Exatamente.
2: Nossa. É assim, por exemplo, a, e a casa eu chamo de Guzman Caverna. Né? Então, <risos> só, vai na, só vai na Guzman Caverna, assim, Você tem... igual o Batman, assim. Tss, Sei, o cara é, desmaiar. O
0: cara e aí eu levo para saber. Você medida. tem alguma história com o mano? Tenho,
3: tenho
2: ah,
0: aí, Então, história vou com contar game. depois. Vamos, vamos, vamos para mais, para mais perguntas.
3: É, vamos lá, vamos lá. Temos aqui do Thiago Alexandre. Ele está falando aqui: Sidão, hum. você e a turma do Universo HQ for, foram e são os responsáveis por muita coisa que eu já li na vida. Que bom. Continuem assim. Teremos um segundo volume do Universo HQ Entrevista. Ah, legal. Tem, tem previsão? Ótimo, Abraço pergunta. de Santa
2: Branca, São Paulo. Obrigado, Tiago. Obrigado. É, explica o que, é, que foi. O, o Universo HQ Entrevista é assim, o o Universo HQ é um site, o meu site sobre quadrinhos. E uma das coisas que caracterizam muito o site a gente fazer entrevistas muito fodidas, fala português. É fala. verdade. Cheia de pesquisa, com e, e os caras longas. Tal. E a gente lançou um livro em 2015 pela editora Nemo, chamado Universo e em Entrevista. É, acho que ainda acha em, em alguns sites tem para vender. E a gente tem o segundo livro praticamente pronto. Com várias entrevistas que foram feitas na CCXP, os FICs tal. E a gente está com ela praticamente pronto é, só que o momento agora é complicado, né? É. Nas editoras e, tá e, um, e, né? e um livro teórico de quadrinhos demora mais a vender, é. demora. Então eu preciso ver com a Nemo se eles têm interesse. Se não tiver interesse, existe a possibilidade sim de aí talvez mais para o final do ano a gente lançar um catarse para nós mesmos aí eu edito o livro, a gente sempre seleciona imagens e tal e lança o segundo livro para quem quiser adquirir e aí a gente vai vendendo aos pouquinhos com, com o passar do tempo.
3: Mas tem mais três aqui, tá? Os três últimos.
0: O Gustavo também quer fazer uma pergunta, né? Quer? É, um comentário. Diga. Tá, então vamos lá, vamos lá. Tá, tá, cara, eu, eu acho que é o terceiro, o terceiro dia de você aqui, já tá fazendo pergunta, cara.
2: Aí sim, Gustavo, gostei. É, gostei. Mas mas eu, eu, eu pedi antes, né?
0: Pedi Pediu, a ele fez, ele fez assim. Todo pode, educado, pode. Um bate, lógico claro. que pode. Não, falar também que o Sidão é o padrinho do Chabutê no Brasil, né? Olha, o cara sabe. Olha, Nossa, ó, velho. Surpreendente. O, o, o sucesso aí do Pipoca e Nanquim com é... várias HQs. É, um pedaço de madeiraço, solitário. Agora, Hen, Henry Desirê Landru. É. E o grande parte do sucesso aí é por causa do Sidão.
2: Ah, eu, eu, oh. Vou contar essa história. Porque assim, eu, eu leio muito quadrinho europeu, né? Muito. Eu compro coisas de fora e tal. É, e aí, quando... Eu estava eu em férias em Lisboa e eu resenhei o Mob Dick do, do Chabutê. E aí, quando eu volto, o Daniel, o Daniel Lopes, que, do FIPOC, que que estava aqui, falou assim: Dão, a gente fechou um contrato que acho que você vai gostar. eu falei, seus Lazarentes vocês pegaram o Chabutê, né? E ele falou: É. Eu falei: É o um pedaço de madeiraço, que é um quadrinho. O um pedaço de madeiraço é um quadrinho espetacular sobre um banco de praça mudo de 300 páginas. Caramba. O quadrinho mudo é que não tem balão. E é. São as vidas acontecendo ao redor daquele banco. E é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. E aí ele falou: vamos lançar MobDIC. Eu falei: se, se vender bem, se vender bem, a gente vai lançar os outros. Tá. Aí, beleza, a gente faz um vídeo. Eu, eu vou ao Nankin na época a sede deles. A gente faz um vídeo sobre Xabutê e aí ele brinca que eu sou o padrinho do, do Sabotei no Brasil e agora eu sou, segundo ele, o padrinho do Miguel Ancho Prado, que também acabou de sair o traço de giz, que é um baita quadrinho. É,
0: o Miguel Ancho Prado foi lançado lá no passado por quem? Pela abril, pela pela abril, abril na, né?
2: no, na série Graphic Novels, que era uma série de revistas é, que ia para a banca, chama, uma Graphic Novel chamada Mundo Cão. E eu conheci ele onde?
0: Foi na FIC? Foi... No, ele foi a um FIC. Ele foi a um FIC
2: em 99, no, 2001, 2001. Exatamente. Ele foi no um FIC. Boa pergunta, Gustavo. Gostei. Já chegou,
0: sabe? É, veio. Mandou eu, muito. Ele nem gaguejou, você viu? Foi é direto aí, garoto. Né? E falando de chabutê, hein?
3: Per...
2: Mandou muito. Mandou, mandou muito. muito. E aí, ele tem mais?
3: Tem mais aqui. Vai. Do Vinícius Chagas. É, dele fala: Salve, Sidão. Você foi a pessoa que me fez começar a ler as grandes sagas e as principais gibis da DC.
2: Legal.
3: Eu acompanhava a revista Mundo Estranho. Fala. Eu também acompanhava. É, e uma vez foi lançado um guia chamado Grande Saga da DC. Eu Você
2: que, que fez esse
3: guia? É. Obrigado.
2: Eu que escrevi, e eu escrevi esse guia. E aí a missão era selecionar grandes histórias por personagens. Aí eu escrevi um formato americano, bem bacana. É, e aí eu, muita gente. Eu, eu recebi muita mensagem assim, isso é muito legal. Viu? Ah, eu voltei a ler quadrinhos por causa do aniversário aqui, ou eu voltei a ler quadrinhos por causa das gráficas MSP. Isso, para quem trabalha com quadrinhos há mais de 30 anos, que é o meu caso. É, dá um calor, uma, dá aquela aquecida no coração. É muito legal.
1: É,
0: porque, cara, as pessoas, se começarem a ler quadrinho bom, cara, não tem como parar, né? Não, é muita Talvez coisa... uma pessoa ou leu o quadrinho infantil e parou, hum. ou teve uma experiência ruim com algum quadrinho adulto. É isso. Mas, cara, tem tanto quadrinho, eu pô, um não foi assim. legal ver outro, cara.
2: Eu abro todas as minhas palestras e falo assim. Quadrinho é coisa de criança? Todo mundo fala, não, eu falei, é. Aí todo mundo olha pra minha cara, é reticências também de criança, claro. quadrinhos são rigorosamente como cinema é. tem quadrinho infantil, erótico pornográfico, documentário de aventura, de suspense, de terror é igualzinho, é. igualzinho então, é o que eu sempre falo eu, eu tenho uma hashtag que eu criei no, no Instagram, e todo, o pessoal sempre coloca de quadrinhos de presente para é. quem não é leitor de quadrinhos porque vai, você vai, só você saber, ah, mas aquele cara não é de quadrinhos, mas ele gosta do quê? ah, ele gosta de uma, de uma ficção científica você vai achar. É. ah, que, aquela menina pô, dá um quadrinho mais sobre relacionamento amoroso, tem vários você, você pega, você vai no meu canal no Youtube lá, Sidney Guzman, tem um canal meu que eu faço um vídeo por ano, <risos> são os vídeos de melhores do ano e eu acabei de lançar, o mais recente foi agora semana passada eu lancei o meu vídeo de melhores do ano, já tá, sei lá, alguns mil lá e, e o pessoal usa muito aquilo como guia de compras porque exatamente eu leio eu leio de tudo eu não tenho preconceito tem coisa e eu sempre falo qualquer obra de quadrinho vai bater de um jeito em mim é, e outro não é gostava outro não e outro em você é. então não tem o menor problema de você não gostar desse e, e eu gostar não tem o menor problema
0: ah mas por que você não gostou é porque eu não, porque não bateu em mim meu. não era para você não é para mim é... eu não
2: sou o público é. e, e viva a diferença é isso aí é,
0: o... o, a, o...
2: Cavaleiro da Sarabas,
0: três. Uma Não bosta. gostei, mas tem, deve ter gente que...
2: Mas é melhor que o dois. Que, o dois. É.
0: <risos> que mais, que mais? Eu, tem... so, sobre esse assunto, também vou fazer outra pergunta.
3: Bora. Tem os últimos três aqui. Vai sobre, aí. Super chats. Uma do Hugo Moraes aqui. Fala, se dando a sua opinião, como será o mercado de quadrinhos daqui cinco ou
2: dez anos? Tem algo em mente de como seria? Cara, é difícil da gente fazer esse tipo de previsão, Hugo. Porque assim, hoje... Eu falei com o Vilela antes de começar o programa. A gente está vivendo não, um, um problema que não é do mercado de quadrinhos, mas é do, um problema do mercado editorial. O preço do papel explodiu. Explodiu, foi tem para as ver, alturas. Tem a
0: ver com a pandemia ou não?
2: Não, tem, porque assim... É, é, para você ter ideia, capa dura é feito com papelão. Estava faltando papelão no mercado. Putz. E assim, e o, aquilo que eu falei lá no começo do nosso papo, quanto menor a tiragem, maior é o preço. Se a tiragem já é baixa, já, tá, já não está... Para vocês terem ideia, gente... É, hoje a gente fala de tiragens ah, de, 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 para super-heróis, para quadrinhos adultos. Você vai falar no máximo, no máximo, de 20 mil exemplares, talvez, de, de tiragem. É, nos anos 90, é, que, quando eu trabalhava, uma revista da Abril era cancelada, em formatinho, se ela vendesse 35 mil venda. Ou, ou seja, a tiragem era muito maior para é. sobrar isso. Então, hoje o mercado mudou. O que a gente tem? A gente tem um monte, a gente tem uma variedade muito maior de títulos, só que com tiragens menores. E por isso que a previsão é difícil. Porque a gente não sabe onde vai parar o preço.
0: E elitizou muito, né?
2: Exatamente. O meu medo é isso. A gente está com poucos meios de, de, publica de veiculação para para escoar o quadrinho. Livraria, você não tem quase. A banca você não tem quase. É a Amazon, é a Amazon é, são as livrarias, as comic shops, se você, se você puder prestigia a sua comic shop. É na sua cidade, compre a sua comic shop. Esses caras são guerreiros do mercado. É. Então, assim, você vai ter esses nichos. E, assim, se a gente tiver tiragens menores, com preços de papel cada vez maiores, as editoras tentando acertar as suas... Porque a editora não é ONG, vale lembrar, né? Todo mundo... Ah, mas o meu GB está custando... Não sei... É verdade. Você já foi ver contar a carne essa semana? A carne está um, um assalto. Só que ela está mexendo no meu hobby. Eu entendo, só que, cara... Não tem muito para onde correr. É. A, a, as gráficas tiveram reajuste de papel de 15,5% e agora veio outro de 8%. As editoras não vão assumir essa, essa bucha. Não tem como. Né? Elas vão repassar. Então, por isso que é difícil fazer a previsão. É, eu espero que, com, quando a pandemia passar, que a gente comece a se reinventar. O mercado precisa disso. Precisa se reinventar, achar saídas, porque tudo que eu não quero, que eu, tudo que eu não trabalhei na minha in vida inteira e que eu continuo trabalhando, é para que quadrinhos sejam lidos por mais e mais pessoas. E eu, tudo que eu não quero é que o quadrinho vire o nicho do nicho. É. Então...
0: E, e é estranho, porque quem olha de fora fala, nossa, o quadrinho de super-herói está fazendo sucesso, ou seja, é. É nunca que... se leu tanto quadrinho de super-herói. Não é verdade, e,
2: né? E isso é legal. Porque assim, ah, mas tem tanto filme de super-herói? Acontece que quando sai um filme de super-herói, as vendas de super-heróis crescem geralmente nos primeiros meses e depois voltam ao patamar normal. É. Por quê? Porque o cara não encontra o que ele vê no cinema no quadrinho. Ah. Ele chega lá, pô, ah, o cara vê, vou usar o novo Homem-Aranha, né, o mais recente. O, você vê o novo, o, o, o novo Homem-Aranha. O cara vê lá, pô, beleza, é um garoto. Aí você vai descobrir que o Peter Parker já casou, separou, voltou da morte, a tia Meia morreu, transou <risos> com o Dr. Topolis. Ele não vai entender nada. Ele não entende nada, tem que vir uma Bíblia do lado, né? Então, aí não dá. É, é fica, mesmo, aí, o cara aí, tem esse problema. Tem, porque aí a retenção é pequena. Então os quadrinhos passaram a ser o quê? Fornecedores. Fornecedores de ideias, fornecedores... Porque onde vai ganhar dinheiro? No cinema, no merchandising, no cinema de super herói É isso. É basicamente isso.
3: É. É, vamos lá. Tem uma aqui do Peter Morbid. Vocês eu conheço. É apoiador é? do Confício do ah, é? Aliás, vários já falaram aí. Ah, é então. É, muito obrigado por dar espaço nos quadrinhos Inteligência, Virela. Ele está perguntando se você ainda lê HQ e qual HQ você, qual HQ você tem lido?
0: Eu ouvi? É, você? você. Leio, leio muito. Mas é aquilo que te... é a pergunta que eu ia te fazer. O tempo que você tem para. Você lê muito quadrinho. Tá, caralho. E eu tenho que dividir meu tempo que sobra entre quadrinhos e livro, porque eu tenho porque Como eu estou escrevendo livro, eu tenho que ler muito livro também. E quadrinho, apesar de ser uma leitura fácil, eu não, não consigo. Ah, vou pegar e ler. Não, você tem que, pre... você tem que prestar atenção. Imersão. Né? Imersão. Eu, 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 respondendo a pergunta, eu leio bastante. Leio normalmente, eu sei que é ruim falar isso, mas eu leio cagando. Então, eu posso <risos> falar que, por exemplo, esse Chico Bento aqui, umas duas cagadas, eu
2: mato ele aqui, ó. Arvorada, você, é. não sei não, você não, vai, não chor sei não. Tô você dando vai chorar além isso aí, né? É, não, eu tô dando
0: exemplo, mas livro e quadrinho eu tenho lido muito cagando ou, ou viajando. Agora eu não viajo mais, sabe? Essas coisas de pegava o um avião, pegava
2: o um ônibus e ia lendo. E você, você lê quando? Cara, eu leio pra cacete sempre. Todo mas, mas... dia, não. Todo dia. Ah, é? É, todo dia tem, eu tenho que ler alguma coisa. É, claro, tem dia que você está morto, você apaga lá e tal. Mas geralmente é à noite e final de semana eu leio muito. É, por exemplo, se eu pegar um feriado, vou para o meio do mato, eu, nas férias, eu, eu até postei a foto de quanto eu tinha lido nas férias. Os caras quase caíram duro. quanto
0: é. você leu? Para ter uma ideia. Porque eu eu estava eu assim, é, eu eu 10 quadrinhos só. Imagina. Que, quantos quadrinhos você leu?
2: <risos> nas férias eu estava tendo a, a média, tendo uma média de 1.200 páginas por dia. De quadrinho É claro, vai ter mangá, vai ter quadrinho que tem mais letra, tem, é. tem, tem mais balão e tal. Mas assim, eu leio muito. Até porque eu eu, eu eu tento me informar sobre praticamente tudo que sai no mercado. E eu, eu, eu tento ler os quadrinhos independentes, que como eu falei, é de onde eu tiro os, os, os autores que vão trabalhar comigo. E é por isso que eu acabo ganhando tanto quadrinho nacional. Que os caras, pô, de repente você claro, é a... me viu aqui, um me aí. vê aqui e tal. Eu sempre falo isso, do MSP50 que você participou... Para hoje, da, as gráficas do MSP Tem vários autores. Quantos, que...
0: quantos a, é, autores rodaram em
2: todas as publicações? Ah, somando tudo? Putz,
0: 100?
2: Muito mais, não, porque no é, 150, 150, 150 no MSP, 50. É. Tem mais 150 no Mônicas, que é um livro só de pinaps. É, o livro de pinaps, é, para quem não sabe, é, era a Mônica fazia 50 anos. Eu fiz uma. Ah, faz um desenho da Mônica. Pode estilo. ser a, a, adulta, criança tal. Teve um cara que mandou a Mônica pelada com piercing lá.
0: Você tá zoando? Eu falei,
2: você tá maluco, velho? Qual a chance? Qual... Cara... Ah,
0: mas é pinap, meu. <risos>
2: é pinap na tua casa, velho. Mas não vai sair nunca esse negócio. Não vai sair.
0: É que sem noção,
2: Aí velho. o cara... Aí eu foi, Aquele negócio de preservar a essência, né? Aí o cara pegou e mandou. A Mônica já de vestida. Ele é. falou, mas o, o piercing tá lá. Eu falei, tudo bem, ah, tudo A gente não precisa <risos> saber. Só eu e você sabemos. E ninguém vai saber em qual é. Só eu. Então, 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 eu já, sério, eu devo estar somando tudo. Mil. Não, mil, acho que não chega, mas os 500 autores. 500 certamente. Olha que legal, cara. 500 certamente, já, já participei com vários, já participaram de projetos mesmo, pelo menos os 500 autores. Então, assim, aí eu leio muito mas por conta. Mas você não lê disso. como
0: editor, você lê como leitor ah, mesmo. Ah, essa é a
2: merda, né? Ah, essa cara. é a merda. Eu sempre falo isso. Eu não consigo hoje, até porque eu sou apaixonado por língua portuguesa, né? Eu, sou, eu não consigo ler. Nenhum quadrinho que eu, não, que eu não esteja editando o quadrinho na minha cabeça. Então eu falo, puta, que cagada. Tanto é que no meu vídeo de melhor do Ano, eu falo, ó, oh, eu não estou avaliando só a história. Eu avalio se a narrativa é boa, se o balonamento está bom, se a revisão é boa, se a encadenação está legal. Eu avalio a edição. Tá. Então, assim, eu sou assim, vendo televisão. Eu vendo um jogo de futebol, eu estou editando o texto que o cara está falando na minha cabeça o tempo inteiro. Então eu, é, Ah, mas isso é ruim? É, pode ser ruim, pode ser bom. Mas no meu caso, eu não, consigo, eu não consigo mais dissociar. É assim, é o quadrinho. Eu leio o quadrinho editando tudo na minha cabeça.
0: Antes, antes de, eu, de, eu, de eu fazer a última pergunta, antes de ir para as perguntas finais, que é se você. Dá, eu, ia, eu ia falar só do ano passado, mas pode ser dos últimos anos, vai? Os dez melhores quadrinhos que você leu nos últimos anos. Isso é maluco. Isso vamos, é tentar, louco. vamos tentar, vamos Isso tentar. É louco. Tem, tem, tem mais alguma pergunta, diretor? Ou podemos ir para essa pergunta mesmo? Pior que, pior que tem. Manda, manda então, aí. Manda.
3: Tem mais duas. Tem uma aqui do suco de mangá. Oi? Oh. Ele está falando aqui: fala Sidão, como é que foi o processo de produção do Akira pela Globo e por que demorou tanto tempo para o mercado de mangá se estabilizar no Brasil?
2: Essa é uma boa, é pergunta. boa pergunta. Na, pergunta, na né? época da Globo era assim: vinham os fotolitos, né, como eu falei, já expliquei, é, da versão americana. Aí, durante um tempo, teve um hiato que demorou, sei lá, quantos anos sem Akira. Aí, depois, a Globo retomou e publicou. Então, era isso. Vinha, a gente traduzia, fazia adaptação, balonava e gráfica. tá? Agora, por que demorou tanto tempo? É, é, é uma é uma pergunta que requer um pouquinho de, de, de história. Porque, assim, na época que os quadrinhos do Akira vieram, que eu falei que eles eram espelhados, era um momento que o Japão falava assim, olha... Pode levar leva minhas obras aí, pode espelhar. O importante é que eles queriam entrar lá no mercado americano, no mercado europeu. Na hora que isso... Ai, tanto é que saiu o Lobo Solitário desse jeito, que é o um mangá de samurai melhor que existe. Então, isso, isso, isso acontecia direto. Aí o que, que acontece? Quando estouram os animes, os desenhos animados, Dragon Ball, isso, isso toma o mundo, os japoneses falam assim: opa, agora é do, é do meu jeito. Você quer? Ou Você quer? Não. Publica de trás para frente com a leitura oriental, é. não sei o quê. E aí, demoram. E aí, imagina, imagina os, os mercados, imagina, ninguém vai ler de trás para frente. Lê, sim. Confia em mim. em mim. hoje. A prova é, isso. E é uma E é um absurdo. Se eu, se estivesse
0: na posição de editor naquela época, ia falar, não, também não vai vender. Pois é, E aí é. a gente
2: se acostuma, né? Porque,
0: mais mais porque de é 20 tá? anos de história. Mas é né? a cabeça do autor. Aquilo foi feito daquele jeito, tem que é respeitar. É.
2: E acho que é por isso que demorou, viu, Aline?
0: É, pode, ter, pode ser, pode ser. Tem a
1: ver
2: mesmo. Tem uma aqui do Yuri Massetti. Mazete. Esse, esse também é meu apoiador, conhece meu também. leitor. Yuri Pô, você os é apoiadores? É minha, é minha família, nome. né? Pô, As que cara, legal. Meus primos vieram tudo aí. Brincadeira.
3: Ele tá falando aqui, não se esqueça de contar como foi chamar a Bianca Pinheiro pra graphic da Mônica. <risos> porque
0: tem alguma história
3: interessante. É, a aí? a, a,
2: tá a aí? Bianca Pinheiro fez essa aqui, ó. Mo... Mônica Força. Vai falando que eu vou mostrar. E aí, nessa graphic, porque assim, eu chego pro Maurício e eu falei, como aqui dava para a gente elevar o tom. Eu falei, Maurício, é, nos teus de bis, a turma da Mônica sempre é uma família doriana. E se a gente fizesse uma graphic em que os pais da Mônica estão para se separar? E ele? Ele pôs a mão assim na, no batente da porta e fez assim. Oi? Eu falei, é, então. E aí ela não pode usar a força dela, não pode bater. E por isso chama força. Ela tem que... E aí? Como é que ela vai sobreviver a isso? E aí ele... Eu falei, posso? Ele falou, na Graphic pode. Na Graphic MSP pode. E aí, quando eu vou chamar a Bianca Pinheiro, ela, eu estava num evento que era Gibicon, no Paraná, em Curitiba, e, eu, e eu, eu simulo uma entrevista que fosse uma entrevista de vídeo para o Universo HQ. Tá. Eu falei, então, Bianca, não sei o quê, tarará, e eu filmando... E o meu assistente na época, o Lealson Zeni fazendo perguntas. Aí no final falou: ah, Bianca, você gosta de desafios? Você trabalha em vários estilos, tem hora que você faz uma HQ fofinha, tem hora que você faz uma HQ de terror, ela falou, adoro, adoro me desafiar, adoro esse tipo de desafio de, de, de criar coisas novas, tal, tal. É, eu gosto sempre de, de experimentar gêneros novos. Eu assim. Aí eu falo assim: hum. e se eu te chamasse para fazer uma graphic da Mônica, ela faz assim, a minha pressão caiu. <risos> A minha pressão caiu. Ela, eu aqui... Ela, assim, eu, eu, eu falei, é, pois isso é, uma grande, é um grande trote. Você está você sendo convidado. Eu, eu, cara, ela pega e me dá um tapa. O quê? Ela dá um tapa no meu braço. Você dá um pau. Eu falei, começou batendo no editor. Hein? É. E, aí, no, e aí tem um vídeo disso. E nos extras tem um QR Code para um, ver, o... ver, ver a cena do tapa. Que ela cara, ela, que ela me batendo. Ela, eu não sei se é um QR Code. Os convites por telefone sempre rola uma, uma, uma emoção bacana. Porque é legal... É muito legal ver a reação do autor, porque, para esse selo, eu só chamo gente que realmente quer trabalhar com o personagem. Se o personagem não gosta. Se o cara não gosta dos personagens do, do Maurício, não adianta chamar.
0: Mas ele, a pessoa normalmente escolhe, porque nesse não, caso você escolheu. Eu escolho. Porque você já sabe eu, que tem Eu a ver. chamo o
2: autor e falo: Ó, tem o um personagem tal. Tá, tá fim? é meu número, então vá. Então.
0: Mas nesse caso aqui, foi diferente dos outros que você teve uma pro, uma, um, um pitch né? Uma, uma... É de,
2: exatamente. Nessa aqui, por exemplo, né? nessa graphic, tem uma, tem um, tem uma sinopse feita, é, que é, a Mônica é, desenvolve história em cima disso. Tá. aí Por exemplo, a primeira do Jeremias, eu tinha uma, um, um plot, daqui a pouco a gente vai falar, é, é, eu quero, falar, quer já eu falar quero um quadrinho de, de racismo na infância. Então
0: vamos lá, vamos, vamos falar dos Jeremias, como é foi isso. o case do, do Jeremias? Foi assim, é,
2: é, o, o selo já vinha é, isso é legal de explicar porque assim o, a Graphic MSP, o projeto todo quando eu, 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 eu saio com duas aventuras de, de duas aventuronas uma fofa e uma de humor é. e aí o que que eu faço? pô eu usei os os, meus, os pesos pesados Chico Bento, Turma da Mônica Pitec e, e o Astronauta o selo começa a fazer sucesso eu começo a me permitir dar vez para outros personagens, eu fiz uma HQ de terror com o Papa Capim Desenhado pelo Renato Guedes, que você conhece bem. Porra,
1: desenha pra caramba.
2: E, e, e escrito pela Marcela Godoy, que também foi professora da quanta. Então, aí aí eu começo a pescar oportunidade. Então, beleza, isso aqui, ó. Eu, eu, eu quero uma HQ do Penadinho, em que o Penadinho vai ter que lidar com o fato de que a Alminha pode reencarnar. E ele nunca falou para ela que ele, ela é o amor da morte dele. <risos> e agora? Então, essa tem pauta. Agora, as duas astronautas nunca tem pauta. A do Vitor Cafá do da Morte não tem. Uma outra vai ter pauta. Nessa aqui, é aquele negócio do editor, tem que estar atento. Eu sabia que em 2018 sairia o filme do Pantera Negra. Hum. Eu falei, peraí, se vai sair o filme do Pantera Negra? Cheguei lá, falei, vou fazer uma graphic sobre racismo na infância com Jeremias. Aí eu fui pesquisar dentro de casa e descobri que o Jeremias foi criado em 1960, é um dos personagens mais antigos do Maurício, e ele nunca havia protagonizado uma capa de uma revista na Turma da Mônica. Quando eu falei isso para o Maurício, eu falei, nunca? Eu falei, nunca. Aí ele, caramba. Aí, evidentemente, chamei dois autores negros, Rafael Calcio e Jefferson Costa, dois craques do quadrinho nacional, fizeram uma história que é arrebatadora. Arrebatadora, o que o, que o moleque passa, que é, para quem, quem é negro e a gente, a gente não, não é, a gente tem esse privilégio. Tem uma hora que eu falei assim, eles estavam me contando o roteiro, eu fico arrepiado, ó. É, eles estavam me contando o roteiro e ele fala assim... Eu falei, cara, isso aqui não está meio pesado, velho? Tem uma hora que tem uma, chama, uma batida da polícia e tal. O Jefferson falou assim, não, isso aqui é a minha vida. E aí eu saindo da MTV onde eu trabalhava para ir buscar meus filhos e a polícia... Ele falou, aqui eu ainda amenizei, o revólver está aqui embaixo. Geralmente o revólver está na minha cara. Caramba. E aí eu falei, beleza, estou com o pau. E aí a Graphic saiu, ela foi adotada informalmente no Brasil inteiro... Em, em escolas, para mostrar como é que era. E, e uma coisa que é outro daquele daquelas coisas que você não espera na vilela aqui, assim, por exemplo, quando começa a ter a categoria quadrinhos no Jabuti. Arvorada, Chico Bento Arvorada, que é essa aqui, é uma senhora linda, emocionante, que o Chico Bento tem que lidar com a possibilidade da morte da Vodita. E é espetacular. Ela concorreu ao Jabuti, foi finalista. Em 2018. Em 2019, o Jeremias Pele foi, foi, foi concorreu. Em 2020, a Tina a Respeito concorreu. E o Jeremias ganhou okay. o Jabuti. Foi, foi a primeira, foi o primeiro Jabuti ganha, vencido pela MSP. O Maurício tem um prêmio pela carreira dele, mas uma obra do MSP nunca havia vencido. E ganhou o Jabuti. Isso aqui, é, além de ser um reconhecimento gigante para os autores, que são como eu falei, merecem, merecem demais esse reconhecimento é, abriu muitas portas porque daqui, eu vim para cá no ano seguinte, eu fiz uma HQ
0: isso é 2020?
2: Aqui, ela saiu em 2019, mas concor ela concorreu em 2020, eu já botei, que sempre concorre no ano seguinte ah, tá. essa HQ chama-se respeito porque a Tina era é uma jovem jornalista que vai ser assediada sexualmente no trabalho isso é uma HQ que eu não posso contar nas revistas de linha do Maurício não claro que não. então eu conto aqui Aí chamei a Fefetor 4, que tem esse traço lindo, o, e aquarelado.
0: Também, e também um personagem que Sim. nunca
2: foi muito explorado. Sim, a Tina teve momentos em que a, a Tina tinha... Ela, ela teve a versão mais gostosinha, é. nos anos 80, que foi deixada para trás. Mas a Tina sempre foi, desde os anos 60, quando ela é criada, ela foi, ela foi hippie, ela era é feminista. Verdade, era ela, era A Tina era criticada porque ela tinha muitos namorados pelos leitores. Não era Não era o rolo. Não, rolou rolo namoradas, mas a Tina ela, ela, ela teve várias namoradas. Ah, cara, é, ah mas como assim? Sim, rolava direto. Aí eu chamei a Fefetor 4 para contar essa história. É uma história cara, sobre que tra... assédio. Que bonito, Linda, é linda, é linda essa história. E também concorreu Também concorreu ao, ao Jabuti. Então eu permi... o selo começou a me permitir experiências. E aí tem uma, uma Uma coisa muito legal. Volta uma página tá para você mostrar. Quer ver? É. Deixa eu ver, não é a é, não é a próxima, vira vira vira, vira é, é. Tá. aí, olha só, ó, aí a Tina está conversando com a mãe dela, tá? Que é, a mãe dela está falando, que ela está contando o que ela passou, tal? Vira mais uma página. Aí a criança, uma sugestão, mais uma por favor, que vai quando mostra, aí ó, a mãe dela era a Tina dos anos 60, olha ela no celular. Ah tá. É, ah, eu era hippie, não sei o quê. Então, sabe quando você... Cons... É, sei, sei aqueles bom. easter eggs que você vai montando um, por conta disso. De, como
0: chama isso? É... Easter egg. Não, tem easter egg é. também é o, é, quando você utiliza uma coisa para recontar. Ah, é
2: uma... É... Re... é... peraí fugi... É uma palavra inglesa. inglês, é, né? É, daqui a pouco eu lembro. É... Ai, caramba. Daqui a pouco eu lembro. É, daqui a pouco a gente lembra. Aí o selo começou a ganhar maturidade... A ponto de eu falei, pô, eu posso subir o volume aqui sempre respeitando. Ah, não vai, não vai ter. Por exemplo, aqui, nessa HQ, porque ah, por mais que seja voltado para o público jovem adulto, tem lá uma, uma recomendação para as leituras acima de 14 anos. Em algum momento, algum pai desavisado pode jogar na mão de uma criança. Então, eu, eu não vai ter uma. O cara não vai falar assim, ah, eu quero te comer. Ele ah, fala assim, ó tá. oh, você, quer, você quer subir no jornal? Então, assim, ah, é saber usar a ferramenta e, ele, e esses autores estão sabendo usar muito bem. Então, é, o, o CLMSP passou a, a ser frequentador, por exemplo, do, do, dos finalistas do Jabuti, que é uma coisa sensacional. A gente começou a ter, como eu falei, é, eu falei dos dois filmes, falei do Astronauta, faltou dizer que vai ter uma série live action de Jeremias.
0: Mas já está em que pé? Tá
2: sendo, eu não posso falar ainda, mas está sendo negociada. A gente... A gente anunciou na CXP de 19, ah, aí a veio Netflix, a pandemia. Né? Não falei
0: nada. <risos> Eu joguei aí. Não falei nada. Joguei aí. Não. Quem Seis sabe Netflix aí, né?
2: Pô, que série
0: que bacana. Não sei de nada.
2: Então é assim, é, é, e aí começam-se abrir possibilidades, é. porque o mais legal é isso. O Maurício empresta os personagens, projeta os autores, os autores ganham parte da venda e ganham parte do que as adaptações vão render. Boa. É, e, então é, é uma maneira que eu, eu sempre falo, o Maurício me, me contratou Para, evidentemente, fazer dinheiro para a empresa dele Mas ele ao mesmo tempo Está me permitindo ajudar o mercado De uma maneira que eu, do jeito que eu consigo Então, por exemplo A última do ano passado foi Jeremias Alma Que é uma continuação sabe? pô mas o que, Do que, que vai falar depois daqui que Se aqui de racismo Nessa HQ é, é, é sensacional Porque o, 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 Rafa, o Rafael Calcio e Jefferson Costa conta uma história Que o o, o Franjinha é o melhor amigo do, do, do Jeremias. E o Franjinha vai para a Itália. Ele vai para a Itália para conhecer o tataravô dele. Aqui, ó. Pô, porque meu tataravô, não sei o que e tal. Aí o Jeremias olha para as fotos e fala assim: quem é o meu tataravô? Porque aí vai falar de apagamento histórico. Porque, cara, as famílias foram mortas. As famílias vieram da África, ninguém sabe quem é o tataravô. É, as próximas gerações saberão. É. Mas. Então, era, é, ele lida justamente... Tem uma hora que ele, ele, o, o Jeremias vai falar para o pai e para mãe, essa cena tocante, que ele fala assim, gente preta já fez coisa importante? Porque para ele, menino, ele tá, ele, ele tá. Será que faz? Cara, que, então, que, que o, o tom é bem mais alto. É. é bem mais alto. E o que a gente mais recebe é, aqui, ó. é isso aí. É, tá e é bem legal. isso. E aí, nessa cena, a avó dele... A avó de Jeremias fala assim, fala para a filha, vocês podem ficar até mais tarde? que Ela vai ela vai levar um moleque para conversar. E, tu, e, e os, os, os artistas, as gráficas todas, os desenhos são sempre excelentes, maravilhosos, cada um o seu estilo. E a minha função como editor é deixar eles brilharem, deixar o, o desenho respirar. Você vai ver que não vai ter balão em cima da cara é. de personagem, é isso. E, e contar histórias, deixar as histórias serem contadas... E eu sempre falo isso, quando eu criei o selo, eu falei a minha a, o meu objetivo era fazer o limpador de para-brisa que sair daqui e para o outro lado e fazer pá pá pá, pá, pá virar para todo que lado. E passar por todos os gêneros. A gente tem conseguido fazer isso. Isso tem sido tem funcionado demais, demais com, com o selo. E assim, essa aqui a gente vai escrever de novo no Jabuti. Eu tor torço muito para que ela seja tenha o mesmo reconhecimento do anterior e que eles sejam bicampeões do Jabuti, porque merecem muito. Então, assim, o selo hoje permite que eu faça uma HQ fofinha, uma HQ de terror, uma HQ de humor, uma HQ de aventura, uma HQ de cunho social. É. Então, o tempo inteiro eu estou brincando com isso e aí vem o negócio do, do o olhar do editor. O que, que eu quero para agora? Eu não quero, não vai ter nunca um ano que eu vou lançar só aventura. Não vai ter nunca um ano que eu vou lançar só a HQ fofinha. Eu vou sempre mesclar.
0: Pós-pandemias, provavelmente vai rolar alguma coisa, né? Falando sobre esse período, né? Sim, é, 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 teve uma eu coisa curiosíssima.
2: Teve uma coisa curiosíssima. A primeira gráfica do ano passado foi o cascão temporal do Camilo Solano. É, e aí, a HQ foi feita um ano antes e a HQ, cara, foi lançada em março. A gente tinha a sessão de autógrafo programada. Março quando, do ano passado. Quando fechou tudo. HQ mostra o Cascão sendo, os pais do Cascão ganham um cruzeiro. E o Cascão fala, não vou, não vou. É, então você vai ficar é com o teu tio. É. Vou ficar com o teu tio. Que tio? tio Jefferson Que é um personagem que apareceu lá atrás da Turma da Mônica e foi resgatado. Aí foi assim, não, mas o tio Jefferson é estranho, ele não tem filho, não sei o que. Não, você não quer ir? E ele fica com o tal do tio Jefferson que é um tio... Que, que, sabe que você não tem contato algum?
1: Sim.
2: Beleza. Começa a cair o mundo, acaba a luz, ele fica três dias fechado dentro de casa, ele fica confinado. Isso foi lançado da pandemia. A gente não tinha como sonhar que isso ia acontecer. Caramba. Os caras foram de propósito, foi gente, o gibi está sendo <risos> é, feito há um ano. O cara
0: nunca sabe como é um processo de... E aí
2: ele vai, e aí o gibi fala sobre o quê? Sobre a inventividade. O Cascão é um moleque. E ele descobre que o tio dele é um puta nerd. Que o tio dele tem uma, uma passagem secreta que vai para um porão que está cheio de gibi do Capitão Pitoco. Aí eles começam a viver aventuras que. Soltão na cabeça, cabeça deles. deles. E é uma delícia, o gibi. O gibi é uma delícia. Ela entrou na lista de melhores do ano do Daniel Lopes do Pipoac ah, e, é? e é o gibi é uma delícia. Então, assim, a gente está muito atento ao que acontece. O gibi do Penadinho, que foi lançado também no ano passado, o Penadinho Lardo, Paulo Curumbim da Criseico, ele foi lançado. É, a, a, a turma do Penadinho tem que ir, vai visitar o pé da Dona Morte, que o cemitério está lotado e tá, tal. E a da Dona Morte é abandonado. Só que aí o Frank desce e descobre que o prédio está ocupado. Tem uma ocupação de sem-tetos. Pessoas que estão lá e que não tem onde viver. E aí tem um incêndio tal. e tal. Aí, e aí rola um negócio legal, velho, que esse é o melhor dos mundos para o editor. Os autores começam a go gostam dos outros trabalhos dos outros autores. Então, por exemplo, quando foi lançado o Bidu, a gráfica do Bidu tem um carro abandonado que tem uma árvore no meio. O Vitor Cafage e a Lu Cafage jogaram o carro para cá. No Jeremias, logo no primeiro número do Jeremias, ele tá vendo o lançamento de uma entrevista do astronauta. Do, do, do astronauta do Beruti. Caramba. Aí, ó, come, eu comecei Não, a criar é o, 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 o Mônica Verso. É,
0: Mônica Verso.
2: O Mônica Verso. Então, o, assim, o Maurício de Souza é, Verso. A gente tem duas graphic novels, duas graphic MCP, do Capitão Feio. Que, feito pelo, Magnus, pelo Magno Costa e pelo Marcelo Costa, que desenha, o, Mar, o está desenhando demais, está desenhando para o exterior, inclusive. E o Magno no roteiro e fazendo uma ou duas páginas na edição. E aí, no último número, eu liguei o duelo que o, o capitão o Feito está tendo com, com um personagem chamado Cúmulos, né? é, com a Brasa, que é a agência do astronauta. E os caras já estão surtando. Ah, o que você está aprontando? Eu falei... <risos> Só Não esperem. sabemos o que vem. Só esperem. É, só esperem, um ultimato aí. Só um... esperem que a gente está. É. Eu estou com as caraminholas funcionando Você o tempo Você pode inteiro. falar de alguma
0: coisa que já está na, na, na bala? dos próximos lançamentos? Sim, os próximos
2: lançamentos. É, a gente acabou de, sair, acabou de sair o Chico Bento, o Verdade do Orlandelli. Em junho, sai uma, a Graphic MSP do Franjinha, em que o Vitor Cafage volta. Pro, porque o Vitor Cafage e a Luca Fage fizeram a cirurgia da tromba da Mônica é. e pararam. Eu falei, cara, eles podiam continuar para sempre, sempre por mim. E eles pararam e aí eu falei, e se eu... Aí eu que negócio, Editor, e né? se eu tivesse outros personagens? Ah, tô, vou, legal. E a, a gráfica do franjinho vai ser... Vai explodir a cabeça dos leitores. A Luca Fad vai voltar em setembro fazendo uma gráfica da Magali, que é um escândalo de lindeza o desenho. E em dezembro a gente lança a segunda, a segunda gráfica do Piteco, do Eduardo Ferigato. Que a primeira chama-se... Piteco Fogo, e agora vem outra aventura. E, e no Piteco Fogo, aquilo que eu falei do, da primeira Piteco Engá, o Piteco Yatuga tem uma filha adolescente, que é uma personagem que foi incorporada. Está incorporada ali. E aí, pô, o Piteco é um caçador. Cara, então, assim, aí, e eu sempre trabalho com muita antecedência. Eu já estou com a programação de 2022 sendo fechada,
0: Fechado porque Com os quatro, ser... com os autores já trabalhando. Ah, já trabalhando.
2: Já trabalhando, para porque é em dezembro eu sempre anuncio na CCXP, tá. só que não sabemos se vai ter de novo, né? Online, e aí então pronto. É, possivelmente. E aí a ideia é sempre trabalhar com pelo menos um ano e meio para frente. Tá. Eu tenho pelo menos um ano e meio para frente para pensar e por exemplo ah pô você, você tem uma ideia mas peraí, isso aí vai, isso aí vai acontecer na graphic que vai ser lançado no meio de 2021 então ó já vou te dar essa informação você pode costurar aqui para a gente para gente amarrar tudo lá no Mônica Verso ah. depois então assim tem sido uma, tem sido muito divertido e uma a parte mais legal é assim é aquilo que, é, é eu 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 e o Maurício ouvimos o tempo inteiro isso que é, pô, vocês me fizeram voltar a ler quadrinhos com essa série. Por quê? Porque é o cara, Vilela, que só leu Turma da Mônica e nunca mais leu nem Herói.
0: Ah, nem Herói? Nada, não lia
2: nada. Aí ele, ele vem, volta nisso aqui e descobre, porra, estão pegando os personagens da Turma da Mônica e esses caras voltam a ler quadrinhos. E aí eles começam, ah, primeiro eu vou ver um outro trabalho da Fefe. É. E aí depois eu vou ver o trabalho do Berute, do Cafage. Claro. Do ja e aí eles começam, cara, é, você vai numa CCXP, é impossível você vê alguém com uma graphic MSP que não tem um quadrinho independente embaixo do braço. Porque os caras começaram a curtir... É, voltar a Entendi curtir quadrinhos. traço,
0: falar quem é cara.
2: E assim, eu tenho um puto orgulho, indisfarçável mesmo. Quando tem CCXP física, quando tinha, quando o mundo existia, <risos> as maiores filas de autógrafos são dos autores das gráficas MSP. As únicas filas de autores que vão brigar. Vão brigar com... Claro, vai ter um ou outro, mas assim vão brigar com o autor gringo são o Vitor Cafage é um é um escândalo virou, um, virou um... Lá. sim o, o, eles ele têm que fazer sessões e parar porque uma vez o Vitor estava autografando quando eu passo lá tá a mulher dele com gelo na mão dele ele foi para parar quantas estão autografando sete ele foi para parar está louco está maluco não porque não cara para a fila é. então assim e é, isso é muito legal ver ver um tanto de gente procurando o quadrinho nacional é, uma das atrações do, do painel da, da, da MSP todos os anos é o anúncio das gráficas. E, e para mim é surreal, viu? é maluco que eu chegue num, num painel que tem 3.400, 3.500 pessoas, e na hora que eu, eu, eu sou apresentado pelo, pelo, pelo host da, do, do evento que é o Marcos Saraivan, que trabalha com a gente que toma conta das adaptações, e ele chama, ah, Sidão, Sidney e tal. Eu, 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 eu arrisco dizer que, sei lá, Acho que mais da metade da, do auditório já sabe quem eu sou, velho. Eu sou um editor de quadrinhos só. É. Eu sou um editor, que só que assim... Isso, é uma loucura porque assim...
0: Mas é porque você agita tanto o mercado. É isso.
2: É, é isso. Como eu sou muito midiático, eu é. falo muito... Eu, eu, eu Tenho podcast. Eu, eu tenho é. podcast, eu, eu, eu me comunico muito em redes sociais. Eu gosto de conversar com o leitor. E os leitores falam, pô, você me respondeu. É, eu tento responder sempre. Eu dou, pelo menos um like que você dá no meu comentário. Eu tento, porque o leitor é meu cliente. É, e eu, eu, eu tenho isso na, na minha cabeça o tempo inteiro então como eu, eu sou bom de palco eu falo bem e tal e aí começou, com as gráficas MCP, começou a acontecer um negócio que é meio surreal, assim meio maluco que foi o, a primeira vez que eu tava que lançou o Ação Magnetar um cara pegou, autografou para mim? e foi mas eu sou só o editor, não sou o autor ah, mas o projeto existe por tua causa você que escolheu o autor tal e beleza, eu morreu tal cara, eu dou muito autógrafo porque as pessoas pedem, eu não peço para dar autógrafo. Tanto é que está tendo sessão agora de autógrafo da, do, do Chico Bento Verdade, na Comics. Você conhece a Comics, claro. Claro, estou sempre lá. Então, lá, comics.com.br se você quiser comprar autografada pelo Orlandelli, pode comprar tanto o Verdade quanto o Arvorada. Está vendendo as duas. E aí tem lá, autógrafo do Orlandelli, se a pessoa quiser, eu autografo. Cara, a maioria pede para que eu autografo também. Eu falei, isso é maluco. E aí eu, e como eu sou... Os, super cuidadoso, eu tenho 30 graphics, eu tenho 30 frases diferentes. Uma para cada graphic. Ah, é? Que para ser um autógrafo personalizado para cada um. Porra. Então, é, é um negócio que... Um presente que meu trabalho me deu, que eu não sonhava né que ia ter. Nunca sonhei que isso pudesse acontecer. É porque assim, nunca foi
0: só trabalho, né?
2: É isso. É, eu, bom, o Maurício fala um negócio para mim que é assim, você é tão apaixonado pelo que você faz, se eu contratasse um RP... Para falar do seu trabalho, não, não, não surtiria o mesmo efeito. O seu teu olho brilha tanto quando está falando de quadrinho. Eu falei, é, eu adoro quadrinhos. Eu sempre falo, os quadrinhos me deram. E é por isso que eu me dedico tanto aos quadrinhos. Os quadrinhos já me deram muito mais do que eu dei para eles. Ah, mas não estou falando de dinheiro, não, de, eu conheci muita gente, eu visitei eventos tal. Pô, mas os quadrinhos já me deram tanta coisa, cara. Essa semana a gente recebeu uma mensagem no podcast, um áudio, que a menina falou: ó, é, havia uma mensagem, uma mensagem do Marcelo Naranjo que ele estava bem depressivo porque a pandemia pegou todo mundo é. e ele e eu, e eu preocupado eu respondi para ele no Twitter falei cara você precisa conversar não sei o que né? aí ela pegou falou ah só eu vi uma mensagem assim assim assado queria dizer para vocês que eu estava numa pior comecei a ouvir o podcast de vocês vocês me botaram para cima a gente não sabe o que a gente faz galera. é verdade a gente não sabe o quanto o nosso trabalho pode ajudar as pessoas é. o, meu, o meu quadro
0: o meu até dá para entender melhor porque eu trabalho com humor eu Isso recebo aí. muito esse tipo de mensagem mas quadrinho também, um autor, pô, você tá... Você é maluco. E aí dizem que arte não é essencial. Claro Poxa, que é. é. essencial,
2: cara. É óbvio que é. é assim.
0: deixa, deixa a vida menos dura. Porque a, dura, a, a né? pessoa,
2: sim, te enxerga como um amigo. É. é pô, o cara... Você deu, é meu amigo porque ele faz o dormir
0: várias vezes escutando o seu podcast. É um não, cara, você é é tá isso. escutando, vai dormindo. É. E essa voz fica na sua cabeça. Isso a, é a, muito legal. É, é, isso é
2: uma, é, é, um, é uma coisa que... Que é o que eu sempre falo, por isso que eu, eu me dedico tanto aos quadrinhos. Porque, puta, cara, tem tanto presente que os quadrinhos já me deram, cara. Assim, não só de formação de caráter, mas de, de viagens que os quadrinhos é. nos proporcionaram. Isso é muito gostoso.
0: Cara, eu nem sei o que eu vou falar, porque eu tinha tanta pergunta aqui para fazer para você. Pode fazer, ué. Mas, pô, falar da história do ninguém tem Vamos. os cinco melhores quadrinhos, o que, que você prefere primeiro? E a gente para as três perguntas finais. Vamos embora, você o que, que. Qual é a sua relação com o Ninguema? Porque todo mundo tem uma história. Aquela vez que eu fui no, fui no hotel do ninguém você tava junto? Eu. Essa é a melhor. Carielo, uhum. você. Quem... Essa é
2: a melhor, porque assim. É, não, não sei se eu, você lembra de um detalhe é.
1: Que
0: alguém deu foi, foi você que foi dar uma espiada no que ele estava escrevendo no notebook Ele fechou o notebook ou não? Não, não fui eu não Alguém foi, eu. foi dar uma espiada, ele foi lá e deu a fechadinha no notebook não, vi, não Tipo, o que ele está escrevendo Não né? sabia
2: disso não é. O Gaiman, que é, que é o autor do cinema né? Eu a, a história começa quando eu trabalhava na Globo né? E aí tem um dia Foi o primeiro contato né? Eu separava as cartas da sessão de cartas Não chegava e-mail, né? não tinha ainda e veio um postal em branco. Eu falei, cara, eu conheço essa assinatura. Aí era de próprio punho o cara o Neil Gaiman falando que adorava as eleições brasileiras, que eram as melhores eleições do planeta.
0: E era muito bonito né? Era um foda, tinha né? Tinha uma ampliação, ampliação na... na capa
2: e ah, tal. E aí eu falei, caralho, que foda, né? Aí beleza, ele, ele veio ao Brasil, a gente, a gente conseguiu pegar o autógrafo. Aí quando ele veio ao Brasil nos anos 2000, a gente já tinha o aqui... A gente, essa, essa é a história do dia que você, que você encontrou com ele, acho, acho ele, a gente tinha marcado uma entrevista coletiva, uma entrevista exclusiva com ele o Universal aqui, para fazer aquela entrevista é. nós estamos no caminho, a mulher me ligou falou assim, então a entrevista caiu, eu falei, caiu caralho, caiu caralho não, porque não dá, porque tá cheio tá de jornalista aqui, não sei o que aí eu já peguei, aquele, aí você usa os seus contatos jornalísticos liguei o Cassius, que era o, tava o Cicerone dele, é. quem tinha trazido era Conrad e estava publicando Caçadores de Sonhos, que é, um, é um, um roteiro dele desenhado por um japonês chamado Yoshitaka Amano. E aí o Cássius falou, não, beleza, eu consigo que vocês façam entrevista no quarto. <risos> Subi, eu, com o despot e o Naranjo, abri a porta, e foi muito incrível. Na hora que abriu a porta, o gamer falou assim, você trabalhava na Globo? E faz, já fazia oito, nove anos que ele tinha me conhecido. Eu falei, porque quando eu conheci, eu falei, ah, eu faço os artigos que vão... Aí ele dá um autógrafo para mim, thank you for all articles. Muito obrigado por todas as matérias, né? E o cara tinha o guardado, enquadrado lá, né? E aí, beleza, começamos a fazer entrevista, tá, 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 tá. Ah, não, precisa descer. E a corta a pergunta, corta a pergunta. Bom, beleza. Aí fizemos a entrevista, cara, a entrevista foi espetacular. Aí nós descemos, as perguntas que faltavam, nós fizemos na coletiva, só que na hora que a gente desce, tá todo mundo atrasado a é. coletiva, na hora que a gente desce, abre, abre <risos> o... O elevador sai nós junto com o New Game, mano. Os outros jornais estão assim... Filha da puta, desgraçado, lazarei. <risos> então, tinha é, uma paciência, né, cara? Ele é, é um gentleman, cara. É. O cara é um gentleman. O cara, assim... Ele ficou afônico, atendeu todo mundo. É. Foi, e, e, e é um cara que realmente tem um carinho gigante. Cara, ele, pelo merece,
0: ele merece tudo que aconteceu de bom e, pra ele.
2: Exato. E aí, e aí, quando depois de anos... Logo, pouco, pouco depois disso... Eu vou trabalhar na Conrad, e, sou, e, e já, já tinha saído da Conrad, ou não? Deixa eu ver. Não, é, já tinha saído. A Conrad começa a lançar o cinema e eu edito como freelancer. Eu edito todos os álbuns do Sandman. Aí eu, fui, putz, eu dei tudo o que eu podia. Né? Eu enchi de notas editoriais, coloquei informações, o caralho. E ele pagou um pau também nessa edição da Conrad. Adorava essa edição. E o mais legal é que essas edições saíram antes das edições Absolute que, é, que, é o, que é o... hoje é o... Antes do americano, a nossa tinha cheia de notas. Eu sempre falo isso. É, a, a versão da Panini não tem as notas que eu fiz para a Conrad. Eu daria as minhas notas para a Panini pra se ela quiser Para deixar mais completa. Para deixar mais completa, mas nunca pediram. É. Eu daria, não faria não. de graça. Ó, comp... Junta as minhas com as outras, para deixar, mais... mas não, não rolou. Mas... É... Eu não me desfaço, evidentemente, da edição da Conrad e sempre falo, quem tem edição da Conrad quem não se Eu emprestei as duas primeiras edições Céu. da Conrad
0: e nunca mais vi, está Cara. E
2: para achar, meu filho, não, uai, esquece, esquece. vai ralar, vai pagar não, o cara. o preço. Vai pagar cara. o preço.
0: Querido Chidi Guzman, chegou a hora de a gente fazer as três perguntas finais para você. Se prepare que que a, a primeira pergunta. Eu vou intercalar ah. essa primeira pergunta. Você vai, você vai me responder e já vai pensando no, no, nos, nos cinco quadrinhos. Precisa ser os melhores, mas Puta cinco se... quadrinhos para indicar para o pessoal que... Recentes. Que é recentes bons para o pessoal, ler. mas a primeira pergunta é, aqui estamos celebrando a sua carreira, uhum. sua extensa carreira de editor, de fã de quadrinho e tudo mais, você tem essa paixão que todo mundo percebeu aí, olhando para trás, você teve algum momento difícil fora essa porradaria aí com o com, com, tá, com Vários. Cara, Qual foi a vários, fase mais difícil? Vários,
2: carreira, um de, cara, teve um monte, teve fase Teve tá.
0: Mas a mais que você se lembra, mais difícil ah, mesmo cara, de, a, de a, dúvida a, ou de...
2: Ah, não, teve, teve, teve um momento de, de perder emprego e falar assim, Pô, Thiago, como é que eu sustentar três filhos, cara? E você eu, já tinha três filhos sim eu tive gêmeas né ah, e, quando eu fui tentar eu tive... é assim aí tem a, tem a parte a parte caótica que é, pô, como é que você vai pagar coisas. cara eu escrevi e, e eu, eu sempre falo isso que, que ah eu, eu vi os programas anteriores qual, se, se que é qual vocês colocaram que qual seria o pior momento é, né o é, pior momento se fosse para é, se fosse na, 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 na é sempre no, é, a fase freelance. eu não tinha férias eu tinha que eu, eu escrevi para a revista capricho carícia é, eu não tenho o menor problema de falar isso. É, foi um trabalho bem um trabalho honesto, bem pago, fiz lá e tal. Agora, se fosse pelo, pelo lado da piada, tem dois momentos que... É, uma eu tava na Globo e, e eu tive que cobrir férias da, da, da outra redatora, que era a Gisleine, e a gente publicava New Kids on the Block Olha, em quadrinhos. E ia ter uma apresentação de um cover do New Kids on the Block na Rua Augusta. E eu fui escalado para cobrir. Ah, Balandro. Cover do New Kids. Você imagina que só tinha menina de 12, 13 anos gritando. e eu lá gritando. Eu falei, fui lá, fiz a matéria tal. Então esse é o momento, acho que é um momento engraçado. Quem tem a revista New Kids on The Block vai ter lá um texto do Cidenei Gusmo. E tem um momento que eu essa é a parte curiosa dessa história. E eu coloco esse daí como talvez a cereja do bolo. Porque nessa fase eu trabalhava de graça e tive que fazer um trabalho foda... Eu fui fazer, eu já tinha, eu, fiz, eu passei em três rádios, na, como repórter esportivo. Eu trabalhei na rádio São Paulo, que era da Bandeirantes. Depois eu trabalhei na rádio Clube de Santo André. E aí eu tive uma experiência numa rádio chamada Boa Nova de Guarulhos em que eu fiz só um programa. Um programa chamava-se Futebol à Italiana. Era do Flávio Prado. Ah. Eu nunca ouvi. O cara que me contratou não, me contratou, <risos> me chamou lá, né? Aí o primeiro teste, fazer uma grande matéria, um texto gigantesco para os caras que os caladeiros no ar, sobre a sociedade esportiva Palmeiras. Nossa! Ah, <risos> lá, olha lá! É trabalho! Né? Eu, eu fiz? É. É. Só que o foi. lance é que eu não recebi um puto, eu fiz uma puta Cara, pesquisa. Você, você ainda teve que trabalhar para o rival e ainda não recebeu então, um dinheiro. Então essa daí seria... Seria essa aí. Eu realmente concordo, aí. concordo. Ah, esse, foi um, esse foi um trabalho feito com toda a dedicação.
0: A segunda pergunta é... Vai ficar esse vídeo para o resto da vida e você... Está um pouco mais avançado do que eu na idade. 54. É. É. Deixa algumas palavras, as últimas palavras de Sidney Guzman para o mundo, para o pessoal ver aí. Se eu
2: morresse, é isso? Como é, que é,
0: é, tipo, você morreu, o pessoal vai vir aqui nesse vídeo de novo e eu falar, quais são as últimas palavras de Sidney Guzman?
2: Hum. Oh, cara, acho que se eu tivesse que decidir quais seriam as minhas últimas palavras, eu ia, eu ia pegar os quadrinhos e colocar, continua, reticências.
0: Ah, aquela legendinha que continua para ah,
2: continua, hehe. Acho boa, que seria um bom. Boa, boa.
0: E antes de ir para a última pergunta, uh -huh. que é uma pergunta que você faz para mim, eu queria saber aí, cinco quadrinhos indico recentes Tá, então anos. eu vou Indica. eu vou usar
2: quadrinhos recentes que estão inclusive nas minhas listas de melhores do ano. É, Primavera em Chernobyl, foi lançado pela Geektopia, é um quadrinho que foi lançado no ano passado quadrinho brilhante do Emmanuel Lepage, um francês. Ele, ele e mais outros artistas vão a Chernobyl, Chernobyl né, para ver o que aconteceu na cidade. E ele vai ver, esperando uma cidade morte. E ele encontra a vida. É um quadrinho espetacular, lindo, todo preto. Ele é em preto e branco. Foi, para mim, o melhor quadrinho do ano passado. E, quando, começa uma, quando ele começa a enxergar a vida, ele faz um ou dois quadros coloridos. É uma, um show de narrativa. Para quem gosta de estudar quadrinhos, é um show de narrativa. Então, vamos nesse o é, melhor do ano passado para mim foi é, Roseira medalha engenho do Jefferson Costa que a pipokin te presenteou vale muito a pena conferir uma história sobre a ancestralidade dele a grande farsa um quadrinho publicado pela pela comic Zone, que é um quadrinho do, 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 do Carlos Trilho não espera aí fugiu os nomes daqui a pouco eu lembro mas daqui a pouco eu lembro é, que é, é, é uma é como se fosse uma novela de época numa republiqueta ditatorial latino-americana. É um grande quadrinho. Destino Adiado, um baita quadrinho. Eu queria. Eu, eu, Destino Adiado é da Pipoque Mas eu, tudo bem, vai. vai eu, eu ia fazer um de cada editora. Mas Destino Adiado é da Pipoque um outro belo quadrinho sobre. Em tempos de pandemia, o cara volta da guerra e fica confinado porque ele não pode aparecer, que ele é um desertor. É. Deixa eu vir para fechar o pacote. Deixa eu pegar. Pode pode ser um quadrinho que não é tão recente, porque, pode, mas que pode. é incontrável? Pode. Porque, na verdade, o ano passado foi lançado a edição de 10 anos é, de um cara que é parceiraço meu, e eu acho um quadrinho maravilhoso. Bando de Dois, do, do Pô, Danilo Beruti. É um faroeste, só que sertanejo. Né? é Porque é um faroeste com no, no, no sertão brasileiro. E o ano passado, a Zarabatana publicou a edição de 10 anos, colorida, com as cores de um francês, que são muito competentes. Então o pessoal encontra certamente nos links de Amazon e tal. Então aí tem, tem, cinco, tem cinco quadrinhos para a galera se divertir. E cinco, as gráficas MSP eu nem vou falar, que eu já, que eu já fiz a minha é, propaganda. Nem, nem entra na a galera, a galera A galera vai sempre me perguntar ah, qual que é o gráfico MSP favorito. Você não escolhe filho favorito. Claro que não. Filho favorito não tem jeito. Cada
0: né? um tem, uma, tem um espaço no coração. Então, é e a última uma pergunta para mim. Você tem alguma dúvida, pequena ou grande? Eu, sou, eu tenho inteligência limitada, mas cada vez estou ficando mais inteligente. Aliás, falando hum. em mano, olha aqui. ó.
2: Olha lá. Cadê? Cadê? Que? Meu Deus! O cara tatuou a frase dele. É.
0: Ah. Você vê? É quanto eu gosto de, de é, game.
2: Garoto, gostei de ver. Então, vamos lá, Vilela. Hum, vou fazer uma pergunta para o Vilela, hein? É. Uma. Me, medo, me, me conta que... aí uma. Me conta uma. Alguma coisa aí que você até hoje não engoliu a explicação oficial? Como assim? Sei lá, uma coisa que tenha acontecido... Ah, pode ser no mundo. No então. mundo, no mundo. No... O que você quiser. Né? É, qual a explicação oficial? A explicação oficial é essa.
0: E eu não aceito.
2: E você não aceita.
0: Ah, muito boa essa pergunta. É, tem que, que pensar dá. agora. Né? Acho que dava... Dá, dá, dá. Cara, aquele jogo... Corinthians e Palmeiras que o aparecido meteu a mão. Na Nossa, gente. aquilo estava vendido ou não? Eu vou falar <risos> a minha versão porque é para responder foi vendido aquele jogo para Parmalat.
2: Muito obrigado,
0: Sidão! muito legal. Olha,
2: tá levanteu a bola para ele é, agora. Aí, eu
0: queria estar instalado na minha garganta. Lá, muito obrigado quero... a vocês que tiveram aqui até agora. Obrigado, Ale, obrigado, Gustavo, obrigado todo mundo. Tchau, valeu, valeu. Vale.